0: Hier ist Proton. Mit mir im Studio, das verdächtig nach einem Wohnzimmer aussieht, ist virtuell der Uli aus Brühl zugeschaltet.
1: Schönen guten Abend oder zu welcher Zeit ihr das auch immer hört.
0: Und auch virtuell der Arbeit aus Neu-Eichenberg. Moin.
1: Ja, jetzt brauchen wir nur noch der Mahlzeit, sag, dann haben ja. wir alle Tageszeiten. <lacht> ja, das
0: stimmt. Ich sage doch immer Moin und deswegen, hier ist dann noch der Sven, der halt in dem Studio selber sitzt. Hallo Sven. Hallo Sven. Moin, Moin. Ja, Arvid, du bist dran.
2: Ach, es gäbe einiges zu tun. Vorweg muss ich sagen, wenn ich heute komisch klinge, dann liegt es daran, dass ich ähm, eine Unterkieferentzündung hatte durch die Prothese, die hat Druckstellen gebildet. Und die Prothese musste ich jetzt wegtun. Mein Kieferknochen scheint sich geändert zu haben durch die Cortisongabe letztes Jahr während der Chemotherapie. Und ja, jetzt muss ich auf die neue Prothese warten und erstmal die Kohle dafür zusammenkratzen. Ähm, ansonsten wollte ich noch ein bisschen erzählen, was wir heute machen. Der Uli hat so privaten Stress und kann deswegen wahrscheinlich nicht die ganze Zeit dabei sein. Wir lassen das letzte Jahr nochmal ein bisschen Revue passieren, zumindest das letzte Quartal. Wir erzählen vom Pottwichteln und dann kommt unser Element des Tages, Mangan, dran. Plus die üblichen Kleinigkeiten, die wir für euch haben. Ja, also zu den letzten äh, Vierteljahr. Wir wurden bewichtelt. Und zwar vom Zeitspeise-Podcast von Kaidu und Konsorten. Und die haben das so gut gemacht, das war unsere Folge 30, die Wichtelfolge, dass ich gedacht habe... Sollten Sven und Uli und ich jemals gemeinsam Urlaub machen, übergeben wir den den Podcast einfach. Dann können die eine Aufnahme machen. Zwar haben sie sich wieder das Element Unoptanium ausgesucht. Wieder? Das, wieder. Wir hatten schon mal das Element Unoptanium. Ne? Nein. Bei äh, einer Wichtelfolge. Wir hatten Kryptonit. Wir mal. Kryptonit
3: hatten wir. Ach,
2: ihr habt recht, ich irre mich gerade. Dann ist es ja klasse. Dann war das ja nicht mal doppelt. Äh, um, sie, äh,
0: sie, haben es, äh, sie haben im Podcast es so gesagt, von wegen, sie sind von uns angetriggert worden, weil in einer Folge habe ich das mal angesprochen, so von wegen, als äh, wie, wie viele Folgen Proton wird es noch geben? Ja, bis Element 118 haben wir noch. Äh, da müssen wir mal zusehen, dass die da in Darmstadt und in Dubnia und so weiter mal da mal neue entdecken. Und danach können wir dann ja so Dinger wie Unobtanium nehmen, falls uns das nicht irgendeiner wegschnappt. Und die haben es dann einfach mal gemacht. Sie ich haben in diese mich. Folge dann gehört.
2: Aber willst du wirklich zu Darmstadtium irgendwas erzählen?
0: Äh, das sind noch einige Folgen hin. Vorher kommen noch ein paar Elemente, wo man mehr zu erzählen kann, zum Beispiel in der nächsten Folge das Eisen und äh, nicht umsonst. Ja, das werden ja drei Folgen. Ja, deswegen werden ja Teile schon ausgelagert in die umliegenden, wo nicht so viel zu sagen ist, sozusagen. Wir haben ja auch schon angefangen, wo wir beim Chrom über Edelstahl geredet haben. Ja,
2: und ich wollte bei der nächsten Folge etwas über Stahl und Schwerter erzählen.
0: Das hört sich ein wenig mittelalterlich an.
2: Na, es ist sogar noch älter. Aber äh, auch im Mittelalter war es wichtig. Eigentlich war Stahl immer wichtig, seitdem wir den kennen.
0: Das weiß man auch schon seit Conan der Barbar, dass Stahl ja. wichtig war. Dafür wurden Kriege geführt.
2: Also wir wurden zum Zeitspeise-Podcast bewichtelt, das haben die sehr toll gemacht. Die haben auch unter äh, der Rubrik Wie geht das, glaube ich, Wie ein Rezept für Pfannkuchen. Wie funktioniert das? Ein Rezept für Pfannkuchen äh, mitgeliefert das sehr gut funktioniert, wir haben es ausprobiert und äh, dann war da noch irgendwas. Ne? Äh, das ja. war also
0: das, was du gerade eben gedacht hast, das war unter äh, dem Freiraum, äh, der eierkuchen der und Pfanne und wie funktioniert, wurde Atombombe gesagt. Genau. Äh, da mhm. ging es nämlich darum, wie man atombomben detektiert, damit man vorher noch schnell den Computer runterfahren kann, damit nicht, nicht, nicht damit die Geräte nicht durch den EMP zerstört werden. Den hsn 1000 nuklear event detektor ja, genau.
3: <lacht>
0: Eine super
2: Idee. Ja, wir haben auch wen bewichtelt und zwar sind wir ausgelost worden, einen Podcast zu bewichteln, der sich Lebenskünstler nennt, wobei das Ü bei Künstler durch ein Y ersetzt wird.
0: Könnte von mir sein, ich mache das auch gerne, ü durch Y ersetzen.
3: Ah,
2: ich mache das gar nicht. Wir haben da reingeguckt, alle drei und Sven und Uli haben gesagt, ja ist okay und ich habe gesagt, nee Leute, lasst mich da raus, ich schaff das nicht. Um, das ist so ein Podcast, der sich mit Esoterik befasst und mit um, ja, Energiearbeit und so lauter Sachen, die mir ernsthaft widerstreben. Dann haben die freundlicherweise gesagt, okay, du brauchst da nicht mitmachen, wir machen das alleine. Dann könnt ihr mal erzählen, was ihr da gemacht habt.
0: Ja, wir haben uns im Prinzip äh, gesagt von wegen, ja, jetzt sind wir mal auf einem ganz anderen Gebiet unterwegs, wo wir, äh, wo wir sonst immer unterwegs sind und haben dann einfach mal die Verbindung zwischen beiden hergestellt und haben uns dann äh, über Spiritualität äh, aus wissenschaftlicher Sicht und ähnlichen Sachen äh, unterhalten und haben dann das Ganze äh, einfach mal aus unserer Sicht äh, bes besprochen. Und habt ihr da eine Reaktion bekommen? Wie das angekommen ist?
1: Äh, ich habe jetzt bisher noch nichts gehört.
0: Ich habe hab ja auch noch nichts gehört. Mhm. Aber wie gesagt, das ist ja auch wieder das Problem. Ich hab, bin halt nicht so auf Twitter und so unterwegs wie wieder der Deadlift damals, der dann halt im Prinzip auch alle Folgen vom Podwichtel durchgehört hat. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie es angekommen ist.
2: Okay. Also die Frau, die den Lebenskünstler-Podcast betreibt, Alexandra. Die tat mir dann leid, weil ich... Alex äh,
0: Alexandra? Nicht Silke Alexandra. Verheugen?
2: Silke Verheugen. Ach, Silke, Entschuldigung, Silke. Ähm, Silke. Silke Verheyen. Silke Verheyen mit Y geschrieben, das Silke. Deswegen ah. auch Lebenskünstler mit Y. Und äh, die habe ich dann angerufen und gesagt, hey Silke, tut mir leid, äh, man hat dich mir zugewichtelt und ich habe gesagt, ich kann das nicht, ohne so ausfallen zu werden, weil das so überhaupt gar nicht in meinem Universum stattfindet, was du da machst. Und dann haben wir uns darüber unterhalten. Und sie sagte, ja, sie hätte auch was zugewichtet bekommen, was so überhaupt nicht zu ihr passt, äh, nämlich die Ringträger. Jetzt hatte ich genau am Tag vorher zum ersten Mal und ja, den Ringträger-Podcast gehört. Das ist ein Podcast von zwei Personen aus Köln, die miteinander verheiratet sind und sich deswegen Ringträger nennen. Wie die Ringträger in Herr der Ringe. Und die erzählen aus ihrem Eheleben. Und das haben sie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon neun Folgen lang gemacht. Das ist aber ein bisschen komplizierter, als es sich anhört. Also um das nachzumachen, braucht man erstmal einen Mann und eine Frau. Was die Silke nicht nachmachen konnte. Obwohl sie Schauspielerin und Sprecherin ist und beides sehr gut kann, aber ein Mann hätte sie nicht sprechen können. Und dann habe ich mich angeboten, das mit ihr zusammen zu machen, weil ich ja die Wichtelfolge für sie nicht mitmachen konnte. dachte ich mir, oh, können wir das zusammen machen. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass wir über mehrere Tage eine Folge aufgenommen haben. Wir hatten sehr viel Spaß dabei. Meine Frau, die das Probehören gemacht hat, die ist mit Tränen in den Augen vom Stuhl gefallen vor Lachen und fand das so lustig, meine Kinder fanden es lustig, Silke fand es lustig, ich hatte auch Bauchschmerzen vom Lachen. Allein der Produktionsprozess war für uns ganz toll. Und dann haben wir es eingereicht bei den Ringträgern, die haben es auch gleich veröffentlicht. Dummerweise haben sie am Tag, direkt am Tag vorher äh, ihre neueste Folge gehabt, obwohl sie wussten, dass am 24. die Wichtelfolge kommt. Und haben dann also zwei Folgen an zwei Tagen gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Resonanz des Publikums Darauf ist, weil die keine Kommentarfunktion haben bei sich. Aber ich hoffe, dass die Ende dieses Monats müsste die nächste Ringträgerfolge rauskommen. Es sei denn, sie machen das, was sie angekündigt haben. Sie ziehen um. Dann wird es März werden. Und ob wir dann noch Berücksichtigung finden, weiß ich nicht. Jedenfalls hatten Silke und ich viel Spaß. Weil wir so unterschiedlich sind, aber uns so gut verstanden haben, habe ich dann angeregt, dass wir zusammen einen Podcast machen. Und zwar sollte der betitelt werden, der kleine Unterschied. Und wir würden in diesem Podcast über unsere vergangenen vier Wochen oder so sprechen und wie wir die bewerten jeweils gegenseitig und wie wir das einmal aus einer, mh, sagen wir mal, primär wissenschaftlichen und aus einer primär mh, anderen Sicht machen würden. Ich weiß nicht, ob das interessant ist für irgendjemanden. Wir sprechen noch darüber.
1: Ja, klingt gut. Da bin ich mal gespannt, was daraus wird.
2: Ich auch. Mhm. Aber das Wichteln hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch ging's auch so.
0: Ja, auf jeden ja, Fall. Ja.
1: Also wir mussten uns halt mal mit einem Thema auseinandersetzen, äh, was auch, wie bei dir auch, so gar nicht unsers ist. Ja, aber da äh, zumindest ich äh, auch mal mit einer Frau zusammen war, die ziemlich extrem in dieser Richtung drauf war, ähm, habe ich da auch so ein bisschen mich schon mit befasst und deshalb war das für mich kein Problem, da jetzt auch drüber zu reden, ohne mich da jetzt drüber lustig zu machen.
0: Nee. Ja. Ich ich hatte das, äh, ich habe, als ich das zum ersten gesehen, habe ich auch gedacht, oh, jetzt mit Schamanismus und so weiter. Jetzt geht's los, äh, jetzt wird schwierig. Aber dann habe ich mir einfach mal ein paar Folgen angehört und bin zum Schluss gekommen, dass ein, äh, vielleicht habe ich auch äh, durch die Folgenauswahl, die ich reingehört habe, dass das schon fast eher psychologisch ist. Also dass, dass halt die Sachen, wo es um um, äh, um wie man ein gutes Leben führt und so weiter, weniger von wegen, was für Rituale man durchführt oder sonst irgendwie sowas, sondern wirklich eher äh, fast äh, fast schon äh, aus der Psychologie Sachen. Und äh, deswegen bin ich, bin ich positiv überrascht gewesen. Und ich fand auch, es äh, ist auch ein Podcast, den man gut hören kann. Einfach nur ähm, als, äh, als Unterhaltung und so weiter. Und, und ich, muss, ich muss sagen, äh, ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Und das ist mir eigentlich dann nachher auch relativ leicht gefallen, da mit Uli zusammen die Folge zu machen. Also ich habe alle Folgen gehört von ihr. Ja. Und kann ich sagen, als Unterhaltung kann ich
2: das nicht wahrnehmen, weil ich sowas halt auch immer, immer Ernst zu nehmen versuche und versuche zu verstehen, was dahinter steckt, welche Prinzipien dort beachtet werden. Und so gesehen ist es für mich anstrengend zu hören, der Podcast, keine Unterhaltung, aber ohne jede Frage interessant. Interessant deswegen, weil es so anders ist als meine Welt
0: ja mit 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 äh, mit mit hören es ist halt ich höre dann halt ich habe es dann halt wie Radio gehört weil sie hat auch eine, eine angenehme Stimme so in einfach nur angenehm. Äh, ja und äh, deswegen äh, Schauspielerin da lernt man sprechen was sagst du auch Sprecherin für äh, wenn sie wenn irgendwo Texte eingesprochen werden müssen äh, einfach professionell und es hatte äh, hier da waren ja auch zwei oder drei Interviews bei also das, das ist eigentlich gut zu hören, das ist, wenn man jetzt nicht äh, in, intensiv zuhört, als wenn ich jetzt zum Beispiel, ein, wo, wo nachher zu kommen, eine Folge von Auf Distanz höre, aber es ist immer ein, ein, ein schöner, schön, beim Wandern war das ein schöner, ein, ein schöner Podcast zum Sohören. Die Stimme
2: ist einfach so angenehm. Ja, genau. Nebenbei. Und jetzt
0: mhm. von wegen, es gibt ja einen Podcast, der heißt Einschlafen-Podcast. Es gibt aber auch, sagen wir es gibt mir viele Leute, die mir erzählen, die können egal was für einen Podcast sie hören, den als Einschlafen-Podcast benutzen. Und das wäre so ein Kandidat dafür, wo man sich dann halt wirklich schön äh, einlullen kann. Das, 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 das habe ich, hab ich, auch gerne. Einfach nur, dass äh, einen Podcast nehmen als, äh, als Hintergrund. Also ich benutze ja auf meinem
2: Android-Telefon Podcast Addict als Podcast-Applikation und dort kann man einstellen, nach wie vielen Minuten das Abspielen beendet sein soll. Und dann hört er zum Beispiel nach 30 Minuten auf, wenn ich das eingestellt habe. Und so habe ich das auch eingestellt, weil ich abends, wenn ich im Bett liege und noch etwas höre, dann schlafe ich entweder vorher ein, dann verpasse ich nicht zu viel, beziehungsweise kann zurückspulen. Oder aber... Ich schüttel einmal das Telefon, dann gibt's noch 30 Minuten obendrauf jedes Mal. Und ich kann tatsächlich bei jedem Podcast einschlafen. Das hängt einfach nur an meiner Müdigkeit. Es gibt Podcasts, die sind so interessant, dass ich nicht einschlafe. Oder so kurz, dass ich nicht einschlafe. Zum Beispiel, wie heißt denn das? Sternzeit? Nee, Stern. Was der Florian Freistetter macht.
0: Oh. Äh, hey, Astrodiktium, ja. Äh.
2: Ja genau, dieses Astrodictium. Die sind immer so kurz, die Folgen so um 10 Minuten, da schlafe ich nicht ein. Aber bei allem, was über eine Viertelstunde hinausgeht, besteht das Risiko. Und ich kann bei jedem Podcast einschlafen. Je angenehmer die Stimme ist, umso mehr natürlich. Wenn ich irgendeine keifige Stimme da im Ohr habe, dann ist das natürlich nicht dem Einschlafen hilfreich.
0: Dann müsste ich ja eigentlich einen Wachbleiben-Podcast machen können für Lkw-Fahrer.
2: Zum Beispiel, da gibt's aber auch noch ein paar andere Mädels, die das könnten. Ich bin noch kein Mädel. Na, von der Stimme manchmal. Naja. Naja, nicht wirklich. <lacht> du hast ja jetzt einen Filter drauf. Zumindest bei mir. Was hast das denn? Nein, 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 das ist, also es gibt richtig keifige Stimmen, die sind kaum erträglich. Jedenfalls in meinen Ohren. Meine Frau beschwert sich auch manchmal, was ich denn da höre. <lacht> Egal. Also, das war das Wichteln. Ich möchte noch eine Empfehlung loswerden und dann wollte ich mal auf Twitter zu sprechen kommen. Die Empfehlung, die ich loswerden möchte, betrifft tatsächlich nichts zum Hören, sondern zum Angucken und zum Lesen. Und zwar handelt es sich um eine Episode auf Netflix, und zwar um eine sogenannte Comedy. Die Komödiantin, die hier äh, aufgerufen wird, heißt mit Nachnamen Gatsby. G-A-D-S-B-Y und mit Vornamen Hannah. H-A-N-N-A-H. -A -N -N -A Hannah Gatsby ist eine Lesbierin aus Tasmanien, die im englischsprachigen Raum schon seit längerer Zeit bekannt und auch seit zehn Jahren unterwegs ist. Und die hat ein, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das ist keine Comedy mehr, was sie da macht. Sie erzählt über sich, über ihr Coming Out, über ihr Leben als lesbische Frau, die aussieht wie ein Mann. Und welche Probleme sie damit hatte und was sie versucht hat. Zudem hat sie Kunstgeschichte studiert, auch abgeschlossen und erzählt etwas über Van Gogh und äh, Picasso aus der Sicht einer Feministin oder einer Person, die an den Rand der Gesellschaft gedrückt wird. Und das ist so überwältigend, die Art, wie sie es erzählt, die Offenheit, diese Selbstverletzlichkeit, die sie eingeht, diese oh, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, diese Nachdrücklichkeit, dass man vom Lachen ins Weinen und wieder ins Lachen kommt. Ich kann das nur empfehlen, Hannah Gatsby. Das Programm selber heißt Nanette und ist auf äh, Netflix zu finden seit Dezember. Äh, ja, ich. Kann jetzt
0: es nur muss man für Netflix ein Abo haben, aber kommt man auch so daran, weil. Also,
2: man kennt ja immer jemanden, der Netflix, Netflix nutzt. Dann kommt man auch so daran. Also wahrscheinlich gibt es das auch auf YouTube zum Downloaden. Hannah Gatsby. Und es ist ganz beeindruckend. Ich habe viel an dich denken müssen, Sven. Äh, auch viel an mich, weil ich ja in meinem Leben dadurch sozusagen der Außenseiter bin und war, dass ich überhaupt keiner Religion folge, wie das in meiner Umgebung alle getan haben und jetzt noch die Mehrheit tut. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, in einer Siedlung von Mennoniten, äh, mit einem Mennonitischen Vater einer extrem katholischen Mutter. Und ich war ungläubig. Ab dem Zeitpunkt, wo ich reden konnte, habe ich alles in Zweifel gestellt. Und ich war ich war nicht mehr ihr Kind. Die hatten drei andere Kinder, waren mit denen zufriedener als mit mir. Und ich war immer alleine. Die Leute, die die ich liebte, die denen ich vertrauen sollte, die gut zu mir sein sollten, die haben mich abgelehnt. Und als dann die Militärregierung in Uruguay an die Regierung kam und wir das Land verlassen mussten, war ich natürlich schuld für das Unglück der ganzen Siedlung. Ich habe mich mein Leben lang geschämt dafür.
0: Wie sollst du das bis, geschuld gewesen sein?
2: Weil ich nicht gottesfürchtig war.
0: Ach so, ja gut, äh, Gott lenkt. Genau,
2: und ich habe das Unglück verursacht. Das haben sie mir erzählt,
0: bis ich ausgezogen bin. Ja gut, das ist auch ein Grund zum Ausziehen.
3: Ja, war es auch. Ich auch. bin
2: sehr früh ausgezogen, mit 15. Es war schon schon richtig ätzend und ich habe mich in vielen Teilen äh, bei der Hannah Gatsby wiedergefunden. Nicht, nicht in Details, nur in manchen und schon gar nicht in der ganzen Lebensgeschichte, aber sie ist auch im konservativen Bible Belt von Tasmanien aufgewachsen im Norden und hat gesagt, dass 70% der Leute, mit denen sie zu tun hatten, Homosexualität, als Verbrechen bestraft wissen wollten. Ja.
1: Radikale gibt es in jeder Religion. Das ist. Ja. So.
0: Das ist, das, der, das ist der Vorteil hier, obwohl ich hier in Siegerland, wird ja gesagt, Siegerland, Dillenburger Land ist der Bibelbelt Deutschlands, da merke ich zum Glück im alltäglichen Leben nichts davon, außer dass es halt einen Haufen äh, Gebäude gibt, wo äh, evangelisch hasse nicht gesehen, Gemeinde oder sonst freikäffig dran steht. Aber äh, zum Glück ist Deutschland säkular genug, dass sie auf mein tägliches Leben äh, einen recht geringen Einfluss haben.
1: Ja, wobei ja, man aber auch sagen sagen du dass hast keine ich, Kinder. Äh, ja, aber man muss auch sagen, dass gerade Siegen hat sich äh, wirklich äh, so im Laufe der letzten, ja, wann bin ich nach Siegen gegangen, ja, fast 30 Jahre ist das ja, also im Laufe des letzten Vierteljahrhunderts doch äh, auch etwas gewandelt, ja, die sind offener geworden, irgendwann haben die auch gemerkt, oh, wir haben ja tatsächlich eine Uni da oben auf dem Berg. Ja, also es, es ist weniger, ich habe es immer, immer weniger schlimm erlebt während ja, meiner Die, die Zeit Uni, dann.
0: die macht auch gerade eine große Invasion in die Stadt. Alles, was irgendwie leer steht, äh, macht die Uni in Hörsaal oder in Bibliothek rein.
1: Ja, stimmt. Es gibt das ja schon, es fing mit dem Nöter Campus an. Ne?
0: Ja, es ist jetzt, also ich sage mal, städtebaulich sieht das so aus, die müssen die Innenstadt besetzt haben, bevor Karstadt endgültig rausgeht, weil jedes Mal, wenn in der Nachrichten kommt, Karstadt macht Filialen zu, ziehen alle Siegen da den Köpfe ein und warten, bis die Liste durch ist und wenn dann Siegen nicht genannt wurde, uff, geht dann über die Stadt. Und äh, weil äh, Karstadt in der Oberstadt so äh, der, der Magnet ist, der die Leute aus der Unterstadt zieht. Und äh, wenn Karstadt irgendwann nicht mehr da ist, dann müssen die Studenten da drinnen sein, damit äh, die, die Oberstadt nicht nur äh, ein großes Altenwohnheim ist. Und es scheint bisher zu funktionieren. Jetzt wird im Moment eine riesengroße Mensa mhm. gebaut. Die dürfte jetzt dieses Jahr fertig sein. Das untere Schloss, wo vorher der Knast drin war, da ist jetzt äh, Campus untere Schloss und es geht weiter in der Innenstadt und man merkt auch schon, dass halt die Leerstände sich ändern, also äh, die Kölner Straße, die äh, wird manchmal gesagt, die steilste Fußgängerzone Deutschlands, die wird langsam so, äh, so schwach gentrifiziert, also da gibt es schon so Sachen, äh, die könnte man auch im Prenzlauer Berg finden, so an Restaurants. So eine, so, so eine Bude wie Frittenglück mit selbstgemachten Fritten und so weiter. Exzellent, aber natürlich auch exzellente Preise und so weiter. Das wäre vor 15 Jahren auch undenkbar gewesen. Da wäre maximal ein Euro Shop reingekommen. Also ich wollte dazu noch was sagen.
2: Du hast keine Kinder, deswegen bemerkst du den Einfluss der Religion auch weniger. Ja. Äh, als wir die Kinder bekommen haben, haben wir im Rheinland gewohnt. In Bad Honnef, Egidienberg, Wühlscheid. Das war halt in Bad Honnef am Rhein, eine zugehörige Gemeinde, Egidienberg, oben auf dem Berg und davon ein Ortsteil, Wühlscheid. Vielleicht so 450 Einwohner, vielleicht 400. Rabenschwarz, die CDU hätte dort auch leere Wahlplakate zur Wahl stellen können und hätten gewonnen. Ähm, und als mein meine jüngste Tochter, etwa vier Wochen alt war, wir haben beide Töchter in diesem Haus, in dem wir da wohnten, bekommen, vier Wochen alt war, kam der Fahrer vorbei. Der Fahrer, der häufig schwer betrunken war und trotzdem Auto gefahren ist, mit dem Polizisten vorweg, ähm, kam dann bei mir vorbei, klingelte und sagte, wieso ist denn Nee, sind Sie, Herr Dörwald? Dann habe ich gesagt, ja. Ist das Ihr neues Kind? Ach, wie schön. Und wollte schon anfassen, habe ich sie weggezogen und dann guckte er schon komisch. Und dann habe ich gesagt, äh, meinte er zu mir, wir haben das Kind noch gar nicht taufen können. Da habe ich gesagt, ja, es ist richtig so, ich möchte das nicht. Und dann meinte er, wieso? Stellen Sie sich vor, das Kind wird jetzt krank und stirbt. Dann können wir nichts mehr für das Kind tun. So habe ich gesagt, was würden Sie denn sonst tun, was ein Krankenhaus nicht kann? Und dann hat er gesagt, ja, wir würden für Ihr Seelenheil beten. Das machen Sie nicht, wenn Sie nicht getauft ist, weil Ihnen die Menschen nichts wichtig sind. Und dann meinte er, ja, so ist das nicht. Die Taufe begründet ja die Verbindung zu Gott und erst dann kann Gott sich kümmern. Und dachte, ach, ich dachte ja, Gott sei allmächtig. Na, Sie verstehen das alles falsch. Ne? Und so haben wir dann hin und her gesprochen. Am Ende habe ich ihm die Tür vor der Nase zugemacht und gesagt, er könne jemand anders taufen, aber wir benötigten das nicht. Daraufhin wurden wir aus dem Verteiler des Gemeindebriefes, in dem auch die Veranstaltungen der Gemeinde für normale Familien, die nicht religiös waren, angekündigt wurden, herausgestrichen. Also wir haben diesen Verteiler nicht mehr bekommen. Als die Kinder dann in den Kindergarten, in den katholischen Kindergarten mussten, standen die für zwei Jahre lang, ganz hinten auf der Warteliste, hätten wir die nicht rechtzeitig angemeldet, hätten die überhaupt keinen Platz gekriegt. Und dann mussten wir den Höchstsatz von 700 Euro pro Kind zahlen, um die tagsüber, vormittags, vier Stunden, fünf Tage in der Woche betreuen zu lassen.
1: 700 Euro pro Monat?
2: Pro Monat, pro Kind. Aha. Hat, hattet ihr überhaupt so viel Geld? Ich habe damals sehr gut verdient, so um die 7000. Ja, trotz Assi, das hört, das
0: hört sich aber gerade im Anna, da haben da das, das, hört sich aber an wie irgendwo in Beverly Hills Kindergarten.
2: Das war es nicht, also die beiden Kindergärtnerinnen, die waren eher schlichten Gemütes, dafür Gemeindehelferinnen, Gemeindeschwestern noch irgendwie so im Nebenamt, weil sie da zu wenig verdient haben. In dem Kindergarten waren zwei Gruppen mit jeweils, ja, lass mich raten, 25 Kindern. Vielleicht auch nur 20. Und die haben sehr wenig gemacht, die wurden immer nach draußen geschickt, was mir recht war. Äh, die waren aber einmal im Jahr im Dom und wurden von dem Bischof da gesegnet.
0: Ja, gut. Also, in der, warum ich jetzt gerade von wegen dass Kirche mich nicht, weil ich war ja äh, auch Heimkind und sowas und bin immer, immer auf irgendwelche Schulen gegangen, die irgendwie kirchlich waren. Hab aber ihr äh, nie Probleme damit gehabt, äh, war sogar so erstaunt, ich war halt eher in, das war in, äh, in Bocholt, da, da bin ich nachher dann zu als ich aus dem Heim raus war, katholisches, bischöfliches nicht gymnasium hm. und das da waren auch noch ein paar richtige Paders, also so richtige Kapuziner, so richtig mit Kutte und äh, so war alles, den hatten wir als Religionslehrer und das war achte Klasse und du glaubst ja gar nicht, was der von sich ausgebracht hat, Kinsey-Report. Und ähnliche Sachen. Dann wird sowas oh. auch totgeschwiegen. Tot, tot ich sage, und deswegen hm. habe ich, äh, also ich habe das andere erlebt. Alles, also mit Padres und allem, eben Schulgottesdienst und alles so ein Kram. Äh, und der fängt mit dem Kinse-Report an und verteufelt das nicht, sondern äh, wirklich so. Und dann auch so Sachen von erst da rauskam, äh, diese, das war ja 60er Jahre so, äh, anonyme Umfrage, 95 aller äh, Befragten masturbieren und so weiter, ja. Und dann hat er auch so ironisch gesagt, ja, natürlich sind hier in der Klasse die 5% anderen und so weiter, und dann wurde das Thema nicht weiter verfolgt. Deswegen, äh, ich habe äh, relativ gute Erfahrungen mit äh, kirchlichen äh, Schulträgern gemacht. Wir wurden in Ruhe gelassen. Als ich im mhm. Heim war, bin ich sogar zweimal in der Woche in die Kirche gegangen. Das lag einfach daran, weil ich nicht auf die Schule von dem Heim gegangen bin, wo auch noch Nonnen rumliefen, sondern äh, ich war auswärts auf dem Gymnasium in einem Kloster und wir hatten Schulgottesdienst mittwochs in der ersten in einer Basilika, die äh, knapp 1000 Jahre alt war. Und das ist eine ganz andere Atmosphäre, aber äh, keine Indoktrination und so weiter und deswegen, also ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht, das Umfeld war ähnlich, aber äh, es war äh, keine, keine Drangsalierung und so weiter und äh, heim, katholisch, in den Zeiten, wo, da, wo heutzutage Skandale rauskommen, ich hatte damit niemals auch nur annähernd Probleme, ich rede jetzt von Missbrauch und ähnlichen Sachen jetzt, äh, Deswegen also äh, kann ich relativ, äh, also, äh, kann, kann, also richtig schlimme Dinge habe ich mit der Kirche nicht erlebt, nur dass ich halt als Agnostiker halt, äh, ich glaube dann so nicht, so in der Art. Bist du Agnostiker oder Atheist? Agnostiker. Ich glaube, hoffe und will, dass da was ist. Äh, kann es kann er weder beweisen noch und äh, ziehe in Betracht, dass es sein kann, wenn ich irgendwann sterbe, dass rauskommt, dass Nietzsche doch recht hat und dass da nichts, dass danach nichts ist. Aber ich glaube, hoffe und will, dass das dem nicht so ist, weil sonst ist alles sinnlos. Nicht nur Nietzsche, ich sage dir auch, da ist nichts. Ja gut, äh, deswegen, es ist alles Glaube, wir wissen es nicht, weil es äh, ist von drüben noch keiner zurückgekommen und es, wir haben auch noch keine Sonde hinschicken können, die Proben zurückgebracht hätte oder sonst irgendwie sowas. Deswegen ist das alles Glaube. Wird auch nicht passieren. Du, also bei mir war die Geschichte ein bisschen anders. Ich hatte
2: es ja schon mal angedeutet, glaube ich, dass ich, weil mein Vater mich so stark geschlagen hat und angedroht hat, mich umzubringen, mich zu töten, nicht umzubringen, so den Ungläubigen, ähm, bin ich in ein heim gebracht worden in eine andere stadt von hamburg nach hannover in ein heim für schwer erziehbare mädchen ein katholisches mädchenheim die wurden damals mit 21 volljährig und dort war ich drei jahre Solange bis meine eltern geschieden waren und meine mutter eine wohnung in hannover hatte dann hatte sie wieder das sorgerecht so lange war ich in dem heim als einziger junge unter vielleicht 50 Mädchen, die damals erst mit 21 volljährig wurden. Und die waren nicht auf mich eingerichtet. Meine Geschwister sind unterschiedlich untergebracht worden, meine Schwester auch in diesem Heim. Mein jüngerer Bruder, der war alt, im gleichen Alter wie der Sohn des ähm, Super-, Stadtsuperintendenten in Hannover und ist als sein Spielkamerad dem in den Haushalt gekommen, hat dort Klavierunterricht gekriegt und Förderunterricht und sonst was. Ähm, die Vorzüge hatte ich nicht. Für mich hatten sie keinen Raum in dem Heim. Es gab ja keine Jungszimmer. Deswegen habe ich den Vorraum des Zimmers der beiden ältesten Mädchen bekommen. Dort war, waren ihre Kleiderschränke und Schuhe untergebracht. Dort hat man mir eine Liege hingestellt. Ich hatte nicht meinen Tisch. Und dort konnte ich schlafen. Wenn ich Hausaufgaben machen wollte oder irgendwas lernen, bin ich in die Küche zu der Köchin gegangen, die dann auch meine einzige Freundin in diesem Haus geworden ist. Ich habe mit ihr dann Hansa Welle Nord gehört oder Radio Bremen oder wie das damals hieß und nebenbei jeden Tag 10 bis 20 Kilo Kartoffeln geschält, weil ich für jeden einmal 10 Pfennige Taschengeld gekriegt habe. So war mein Leben da. Über Details, was Missbrauch angeht oder so, Möchte ich jetzt nichts sagen, es ist vorgekommen in dem Heim. Äh, aber ich will da nichts drüber erzählen. Also ich habe mit der Kirche gar nichts am Hut. Für mich sind die Katholiken, speziell die Hauptamtlichen, sehr schnell in dem Verdacht, Kinderficker zu sein. Und es gibt keine Rechtfertigung, das zu glauben, was die von sich geben. Das ist meine Ansicht. Für mich sind die Menschen, die dem anhängen, auch nicht religiös, sondern Religioten. Und das sage ich jedem ins Gesicht. Da habe ich kein Problem mit. Jeder darf glauben, was er will, aber er soll andere damit in Ruhe lassen.
0: Das ist halt auch meine Meinung. Aber gut, dadurch, dass ich halt nicht solche Erfahrungen gemacht habe, muss ich es halt so nicht so hart sagen. Und wie gesagt, äh, im jetzigen Leben, äh, dadurch, dass ich jetzt keine Kinder auf irgendwelche Schulen unterbringen muss, äh, kann ich das so ziemlich alles ignorieren, weil wir doch ein recht säkulärer Staat sind für tägliche Geschäfte.
2: Ja, einen Punkt will ich noch anbringen. Ich bin ja auf einer Farm aufgewachsen in Uruguay. Meine Eltern haben mir immer von der Güte und Gerechtigkeit Gottes erzählt und ich war auf der Farm unterwegs und habe gesehen, wie brutal Tiere zueinander sind, wie die sich meucheln und umbringen und dem anderen das Leben nehmen wollen, um den aufzuessen. Und dann habe ich noch gesehen, wie brutal Menschen zu Tieren sind und habe mir gedacht, wenn es einen Gott gibt, dann kann der nicht hier sein. Sonst würde es den Tieren besser gehen. Und das war so der, tja, soll ich sagen, der Urgrund meines Nichtglaubens, meines Zweifels.
0: Ja, jetzt kommt, ja, das ist wieder dieses typische Theodise-Problem, wie kann ein allmächtiger genau. und einerwissener Gott sowas zulassen? Und dann das, dann, da wird gerne das Gegenargument genommen, Gott hat uns ein Gewissen gegeben und wir müssen selber entscheiden und so weiter. Und jetzt, das, da können wir jetzt einen eigenen Podcast von machen.
2: Möchte ich ja, nicht, da gibt es genug, aber ja. Entschuldigung. Ja, da
1: steckt mhm. auf jeden Fall sehr viel Diskussionspotenzial und wahrscheinlich auf äh, bis zum Ende der Menschheit hin auch keine eindeutige Antwort drin. Ja, ja, Da kann man sehr viel drüber reden.
2: Aber es hat so ganz merkwürdige Auswirkungen. Ich habe nach 20 Jahren, weil ich ja jetzt annehme, nicht mehr allzu lang zu leben, habe ich nach 20 Jahren meinen Bruder wieder getroffen. Wir hatten nur 20 ja. Jahre nicht, nicht gesprochen, nur zweimal telefoniert, so als die Kinder kamen. Und jetzt haben wir uns auf Veranlassung eines gemeinsamen Freundes mal wieder getroffen. Und dann erzählt mir dieser Mensch, dem ich erzählt habe, was ich so mache in Richtung Klimawandelfolgen, Podcasts und so, erzählt er mir, um den Klimawandel bräuchten wir uns nicht zu kümmern, weil bald das Reich Gottes anbrechen würde. Aha.
0: Also wieder ein Untergangsfanatiker äh, so in der Art. Ja.
2: Und dann denke ich mir, mein Gott, wir waren auf dem gleichen Gymnasium. Auch du, mein Bruder, hast studiert. Zwar nur Informatik, aber immerhin. Nur Informatik.
3: <lacht> das hätte ich ja, jetzt ich mit hab BWL vier,
2: erwartet. Ich habe vier Fächer. Ähm, Ach so. Und das war, also er hat keine Kulturfächer. Ne? ich habe ja noch. Deutsch und Geschichte äh, als Kulturfächer, die hat er nicht, der Arme, aber er hat sich sehr viel mit der Bibel beschäftigt und er ist auch ein kluger Kerl, wahrscheinlich sogar klüger als ich, aber dann sagt er mir, das Reich Gottes kommt bald und da, da fällt mir nichts mehr zu ein, er hat überhaupt keine Belege dafür, zitiert dann irgendwelche Stellen aus der Offenbarung, mappt das mit realen Ereignissen und sagt, das ist der Beleg dafür, dass es das bald soweit ist. Ne? Das sage ich mir, seit 2000 Jahren sind Menschen enttäuscht worden in der Hinsicht oder seit 1700 Jahren, seitdem es die Offenbarung gibt. Und in jeder Generation haben Menschen gedacht, oh, jetzt kommt das Reich Gottes, wir, wir können unser Erspartes verpassen, unser Haus äh, verkaufen und äh, als arme Leute anderen, äh, andere missionieren gehen und sind dann elend verhungert weil der Gott da nicht wirklich geholfen hat. Und äh, ich will nicht, dass er so einer ist, aber offenbar ist er es. Ich will nachher noch etwas über die Saturnringe erzählen. Und da komme ich nochmal auf meinen Bruder zu sprechen, aber das mache ich dann nachher. Jetzt wollte ich eigentlich noch es sei denn, ihr würdet was zur Religion anfügen wollen. Nee, es etwas geht mit, über äh, unseren Twitter-Account sagen.
0: Äh, eben noch was. Also irgendwo gibt es eine Liste. Ich glaube, ein englische Wikipedia von wegen Liste der Weltuntergänge, die nicht stattgefunden haben. Irgendwo die gibt's so eine Liste. Die sollten wir mal verlinken. Das ja. finde ich. Die, interessant. Mu die muss ich mal raussuchen. Deswegen, also die 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 Welt sollte schon häufiger mal untergehen und so weiter. Und das Problem, irgendwann wird es passieren. Also ob es jetzt ist, weil die Sonne größer wird, weil ein Komet einsteht oder wir uns nuklear hochjagen. Und dann kann man nachher immer sagen, das hat aber schon in der Bibel gestanden. Also wenn wir uns äh.
2: nuklear hochjagen, geht die Welt nicht unter. Ja, es, äh,
0: das, äh, der, der Satz, der ist meistens nicht vollständig. Da geht die Welt unter, so wie wir sie kennen. Für uns geht die Welt unter. Jetzt stell dir mal vor, äh, du kennst du, deine Welt ist dein Dorf, das Nachbardorf und die Nachbarstadt. Und da fällt eine Atombombe drauf. Und dann ist die Welt untergegangen. Obwohl das eigentlich nur ein lokales Ereignis war. Ja. So kann man das Weichern ein bisschen, das ist ja, Das ist immer, äh, das ist immer dieses äh, lokal-menschenzentristische. Äh, der Welt ist das egal, ob wir uns in die Luft jagen. Danach werden es dann die Bärtierchen übernehmen, hier den Planeten. Weil die überleben ja eh alles. Warum dann ausgerechnet die
1: Bärtierchen? Ich meine, die sind Weil, ja süß, aber. Das sind sehr, sehr widerstandsfähig.
0: Weil die alles überleben, ja. wenn wir, egal was wir der Welt Schlimmes antun, die überleben. Und irgendwo raus muss ich das, das. Ich dachte, die Kakerlaken überleben alles. Die auch, aber äh, wie gesagt, irgendwer davon, aber wenn es wenn, geht einfach nur darum, wenn, egal wie wir es schaffen, uns hochzujagen, ob wir das mit Macheten, mit Atombomben oder sonst irgendwie machen oder ein Virus freisetzen, irgendwer anders wird diesen Haufen hier, äh, Gestein hier übernehmen danach. Das wird dann wieder so 50, 60 Millionen Jahre dauern, aber dann wird der nächste eine Zivilisation hier versuchen zu gründen. Okay,
2: ich erzähle jetzt was zum Twitter-Account und danach komme ich gleich zu den Wissenschaftsmeldungen. Das war nämlich eine interessante äh, Überleitung. Also, wir haben einen neuen Twitter-Account, das schon seit einigen Monaten, der heißt proton ohne Binde oder Unterstrich und ich habe in der letzten Woche versucht, eine Tradition aufleben zu lassen, die unter Detlef Breitenbach noch üblich war, dass wir Wissenschaftsmeldungen publizieren. Das habe ich zwei Tage lang gemacht mit äh, äußerst positiver Resonanz, vielen Leuten hat es gefallen. Äh, es gab viele Retweets und, und, und Likes und zum Teil auch Kommentare und neue Abonnements. Alles sehr schön, wenn man es möchte, wenn man es betreibt. Aber der Preis dafür war, dass ich sehr viele Personen, denen wir folgten, viele Accounts, rausgeschmissen habe, weil, wir, weil ich persönlich am Tag nicht mit einer vierstelligen Anzahl an neuen Nachrichten klarkomme. Das ist mir einfach zu viel das äh, ist neben dem Selektieren und Umformulieren der Wissenschaftsmeldungen, dieses ganze Lesen im Zweifel noch beantworten oder retweeten oder sonst was, ist mir einfach zu viel Arbeit und dann habe ich die rausgeschmissen. Daraufhin gab es bei uns im Team, mh, sagen wir mal, mehrheitlichen Protest. Und ich habe beschlossen, den Twitter-Account nicht weiter zu betreuen. Der wird wie bisher dann von äh, Conny weiter betreut werden. Allerdings wahrscheinlich dann ohne Wissenschaftsmeldungen.
0: Ja, also das mit, war eine, mit deutlich weniger.
2: Ja. Oder deutlich weniger. Also das, das war jetzt halt so der aktuelle Stand, den ich mal kundtun wollte.
0: Ja gut, das Problem ist, wir haben uns ja dann auch intern darüber unterhalten. Es ging halt darum, dass halt da zwei Meinungen aufeinander gestorben sind, die halt nicht vereinbar waren. Das war einmal Arwitz halt von wegen, ist das eher, ist das ein Proton-Account und kein Detlef Breitenbach-Gedächtnis-Account? Äh, genau. Und äh, Conny und ich sind da genau anderer Meinung, weil äh, der Proton ist ein Kind vom, äh, vom, vom Detlef und das ist uns äh, beiden recht, äh, recht wichtig und das ist jetzt äh, dadurch ist das jetzt herausgekommen. Das Problem ist halt, früher beim Detlef ist das so gelaufen, bei Detlef hat er ja 24-7, dadurch, dass er die Podcasts in dreifacher Geschwindigkeit hat, konnte er wirklich 24-7. Konnte er halt Material ranschaffen und hat halt auch nichts anderes äh, gemacht, als diesen Account zu, äh, zu betreuen. Und das ist natürlich jetzt für jemanden wie ein Avid, der auch noch Familie und so weiter hat, ein wenig äh, schlecht machbar. Ich bin auch und, ziemlich auf dem Krankenhaus. Ja, ich, ich sage ja deswegen, also du hast einfach nicht die Ressourcen. Der Deadlifter konnte sich komplett darauf konzentrieren. Es war sein Baby und er hat es hervorragend gemacht und das ist halt äh, durch nichts zu ersetzen. Und äh, Conny und mir ist es halt wichtig, dass das halt dann doch so bleibt. Und äh, ich sage mal, ohne detlef für hätte ich wahrscheinlich noch nicht mal Mikrofon hier in diesem Haushalt, geschweige ein Aufnahmegerät. Und deswegen ist mir das äh, auch sehr wichtig. Und da gab es halt jetzt äh, Differenzen, äh, Differenzen. Und äh, ja, in allen Abwägungen ist das dann dabei rausgekommen. Was auch okay ist. Ich bin da nicht äh, böse drum oder
2: sonst was, Äh, es gibt dann halt weniger oder kaum Wissenschaftsmeldungen, das ist dann so. Ähm, dafür haben wir diesen Gedächtnis-Account. Äh, <lacht> das macht mir nichts aus, weil ich mich ohnehin von Twitter verabschiedet habe. Ich habe meinen Account dort gekündigt. Ich habe über den Jahreswechsel und die Rauhnächte habe ich 16 Accounts gekündigt. Alle, die noch übrig waren, bis auf Google Mail, habe ich rausgeschmissen. Äh, ich möchte einfach, ja, die, diese sogenannten Social Media Accounts loswerden. Wenn ich für weitere Podcasts Accounts einrichte, dann ausschließlich Funktionsaccounts, Accounts, auf denen es nichts Privates äh, zu hören oder zu lesen gibt. Habt ihr Accounts bei Facebook, Instagram oder
0: Twitter? Nur Twitter.
1: Ja, ich habe auch einen Twitter-Account, nutze diesen aber nicht. Irgendwie bin ich damit nicht warm geworden. Ähm,
2: Und ansonsten keine.
1: Ich bin unter einem Pseudonym bei Facebook.
2: Äh, Muss man das als Lehrer oder?
1: Nee, eigentlich darf man sogar so viel. Ich weiß gar kein Pseudonym haben. Ich habe halt. Das hat sich, glaube
0: ich, hat sich glaube ich geändert.
1: Ja, hat sich geändert. Also ja. ich bin unter einem Pseudonym bei äh, Facebook. Ähm, ursprünglich habe ich mich da angemeldet, weil die ganze Organisation der ehrenamtlichen Arbeit ähm, die Projekte offene Zeltstadt in Bergheim und so weiter äh, über diesen Facebook über Facebook organisiert wurden die Absprachen fanden da statt die Termine wurden da bekannt gegeben und deshalb hatte ich halt auch mir einen Account zugelegt mittlerweile arbeitet der woanders e.V. der diese Maßnahmen, diese Jugendarbeit macht äh, über äh, Microsoft Teams, eine Software die ich im Übrigen ziemlich schrecklich finde weil total unübersichtlich äh, aber den Facebook-Account habe ich halt beibehalten, weil ich halt auch mit vielen anderen Freunden, die ich hauptsächlich wirklich aus dem realen Leben auch kenne, halt über Facebook noch kommuniziere.
2: Ich habe, um, um meine Accounts kündigen zu können, habe ich ein Command-Line-Interface-Programm benutzt, das automatisch ermitteln kann, wenn ich einen Benutzernamen vorgebe oder eine E-Mail-Adresse, auf welchen sogenannten sozialen äh, Medien ein solcher Benutzer existiert. Ich habe mich niemals bei Facebook angemeldet, aber es existieren dort ein Avid Dörwald und ein Dörwald Arvid. Aha. Offenbar wurde das von Facebook selber angelegt, nachdem die Adressbücher anderer User geplündert haben.
0: Aha. Ja gut, das ist bei, bei deinem Namen ein wenig auffällig, weil wenn ich mich mal selber irgendwie google und zwar neutral google hier mit Startpage oder sowas. Äh, da kommen ein paar Sven Getkes bei raus, das sind irgendwelche Fußballspieler irgendwo in äh, neu -Fünf -Land, weil da scheint der Name geht ein wenig häufiger zu sein, deswegen gibt's ja auch ein paar mehr Svens. Meistens immer hat in der so und so viel diga in der 43. Minute das Tor geschossen, sowas war das meistens. Mhm. Was ich ansonsten finde, sind, äh, also wenn es um mich hier Proton-Podcast und äh, weil ich auch Flickr-Bilder unter CC-Lizenz reingestellt habe finde ich überall Bilder von mir, die irgendwer unter Namensnennung äh, benutzt hat. Ansonsten finde ich von mir nichts und deswegen natürlich gibt's von mir, äh, gibt's halt Sven geht face facebook Accounts, aber der Name ist halt nicht so selten. Hm. Also, ich wollte die kündigen, die Accounts, dann
2: sagt er mir, ich hätte keinen Account und ich könnte einen anlegen, wenn ich ein Foto von mir hochlade, dann würde Facebook beurteilen können, ob ich der sei, für den ich mich ausgebe.
0: Aha. Ja gut, Gesichtserkennung dürfte heutzutage soweit sein, aber. Mh. Das war echt
2: dreist. Ja. Ich habe mich da niemals angemeldet. Irgendjemand hat in seinem Telefon wahrscheinlich ein Foto von mir zu meiner Adresse gepackt und das halten sie jetzt für das Echte. Aha. Ja. Also ich werde mich noch mit dem Landesdatenschutzbeauftragten zusammentun. Ich möchte, bevor ich es nicht mehr kann, alle meine Social Media Accounts äh, loswerden. Und insbesondere
0: den Dreck bei Facebook, den ich nicht mal veranlasst habe. Ja gut, ob das ist wieder so eine Sache, wie wird man was im Netz los, oder das Netz vergift, äh, vergisst nichts. Es geht halt nur. Es gibt ein Recht
2: auf Vergessen, laut der DVR. Äh, ja gut, äh, die Sache ist
0: Recht haben und Recht bekommen. Wir reden hier vom World Wide Web, wenn da irgendwie auf einem Server in Botswana noch was liegt, da äh, kommst du nicht dran, das ist das Problem halt. Ja, aber sie
2: dürfen es dann in der EU nicht mehr anzeigen.
0: Ja gut, äh, das ist aber auch wieder so, äh, eigentlich, äh, also von wegen in der EU nicht anzeigen, dann, das, das sowas kriegt im Prinzip äh, China hin, aber ich weiß nicht, ob wir in einem, äh, das ist so das, das Problem mit dem Internet. Man will es einerseits frei haben, andererseits sowas und das schließt sich aus und es ist einfach nur grundsätzlich so, wenn irgendwas im Netz ist, dann kriegt man sich nicht mal los, es kommt darauf an, wie viel Arbeit muss jemand investieren, um was zu finden. Also wenn, man, wenn jemand Ach, mit. Ich bin
2: bereit, da was reinzustecken.
0: Nee, ich meinte eher von ich wegen. Ich würde die auch
2: verklagen im Zweifel.
0: Ja, gut, kannst du machen. Das ist halt, jetzt, jetzt ich meine jetzt auch, wenn du wenn, 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 wenn bei Facebook offiziell alles gelöscht ist, aber wenn dann wirklich auf irgendeinem Server in, in Hasse nicht gesehen noch irgendwie davon Kopien oder sonst irgendwas liegt, was einmal im Netz ist, kriegst du nicht raus. Das ist klar. Aber meinst du, einen Facebook-Server, auf dem Kopien liegen oder einen privaten? Äh, irgendeinen äh, von einem anderen äh, sozialen Netzwerk, was auch, was, was nicht irgendwie in US, wo der Server physisch da steht oder halt, wo irgendwie in, im Äquivalent zum Impressum äh, eine vorladbare Adresse steht. Es braucht ja nicht auf. Keine Facebook
2: Ahnung, also wenn es bei Facebook weg ist, habe ich schon mal 90% der Treffer. Ja, das, das, mein,
0: äh, das, das ist ja das klar, wenn man, wenn man sich jetzt irgendwie wirklich über eine normale Suchmaschine googelt und so weiter, äh, oder andere Suchmaschinen benutzt, ob man das jetzt über Startpage macht, damit es neutral ist, äh, dann ist es halt, wenn da nicht viel, das ist ja auch das, was zum Beispiel Personalchefs machen und so weiter, die dann halt mal das als Name eingeben und wenn die nichts auf Anhieb finden, dann ist man schon mal, dann können einem auch die Jugendsünden die Selfies aus der Kneipe nicht mehr verfolgen, weil das sind ja auch häufig die problematischen Sachen. Die habe ich
2: gar nicht mangels Gelegenheit zur damaligen Zeit. Ja, klar,
0: es geht einfach nur darum, das ist so der Klassiker von wegen, man macht irgendwie in seinen jungen wilden Jahren komische Selfies und äh, wenn man sich dann drei Jahre später Ego bewerben soll und der Personalchef mal seinen Namen eingibt, dann tauchen die irgendwo auf. Und mhm. dann kann es irgendwas sein, nein, sowas, ja, wir haben es für jemand anders entschieden. Klar. Solche Problematiken halt. Gut, also,
2: also das war's zu unserem Twitter-Account. Ja. Ihr könnt ihm folgen unter add pot Proton. Das ist der Neue. Und der Neue wurde nötig, weil Detlef Breitenbach das Passwort für seinen Twitter-Account nicht hinterlassen hat. Wenn ich das richtig verstanden habe. Äh,
0: das ist Folgendes. Äh, das Passwort hängt ja an einer E-Mail. Und deswegen kann man ja normalerweise, wenn man die E-Mail hat, äh, klickt man bei Twitter auf äh, neues Passwort, also Passwort vergessen und dann kriegt man da was zugeschickt. Das Problem ist, für den Twitter-Account hat Detlef sich einen extra E-Mail-Account gemacht und an den kommt man nicht mehr dran. Er hat es nicht über den Standard-E-Mail-Account gemacht, der auf dem Rechner, wo noch die Zugangsdaten da sind. Und dementsprechend, okay. äh, der Rechner, der ist jetzt äh, im Datendirwana, also äh, der ist einfach physisch hinüber. Und äh, deswegen kommen wir da jetzt nicht mehr ran. Mit dem Rechner ist effektiv der alte Proton-Account -Pro äh, im Daten-Nirvana.
3: Mhm.
0: Und deswegen mussten wir eine neue machen und das war auch die Sache von wegen mit möglichst viele Follower mit dem, dass die Conny halt da, wo sie noch dran gekommen ist, da mal denen wieder gefolgt ist, um halt das alles beisammen zu halten. Da sind natürlich auch viele Karteileichen bei, weil es folgen ja auch Leute, die halt ihr jetzt auf Twitter nicht mehr aktiv sind, aber die folgen einem ja noch, obwohl da halt nie wieder was kommt. Das waren ja zum Beispiel auch wahrscheinlich so Sachen, Arbit, mit denen du Probleme hast. Genau. Hatte so einfach so Karteileichen-Accounts. Ich habe auch, es gibt auch von mir Karteileichen-Accounts. Ja, nicht nur die, sondern auch Personen, die irgendwas gepostet haben, was mich einen Dreck interessiert hat,
2: also so, was aber trotzdem da auftauchte oder Retweets von Personen, die ihr Kleid vorführen. Ne? Das ist mir sowas von egal.
0: Das liegt aber auch daran, dass äh, bei, äh, bei Twitter ein Algorithmus drüber läuft, äh, von wegen, was dir überhaupt gezeigt wird. Und äh, dieser Algorithmus, der spült dir halt Sachen in die Timeline, die halt deutlich daneben liegen können. Du kriegst ja nicht wirklich eine komplette Timeline mit allem zu sehen. Das habe ich aber
2: eingestellt, dass ich die Timeline in der zeitlich richtigen Reihenfolge mit allen Beiträgen angezeigt bekomme, weil ich will ja niemanden übergehen. Ja. Und das kann man da einstellen. Das habe ich gemacht, habe ich extra nachgelesen. Äh, aber geholfen hat es nicht. Und was soll ich am Tag mit 1100 neuen Meldungen? Ne?
0: Ja, gut, da äh, bei sowas, da würde ich mich auch nicht mit beschäftigen wollen.
2: Gut. Äh, ein kleiner Fun-Fact am Rande, das Jahr 2035 wird für Facebook sehr wichtig, wenn es die dann noch gibt. Dann haben sie nämlich zum ersten Mal mehr tote User als lebendige. Ach. Es werden so viele User bis dahin weggestorben sein, dass sie das mit Lebendigen nicht mehr auffüllen können.
0: Ich meine so etwas, also den Fakt habe ich schon mal irgendwo, ich glaube auf XKCD habe ich das mal, da, da war irgendwie mal in einem What-If oder so oder irgendwo habe ich, hab ich von diesem Fakt schon mal gehört, von wegen den sozialen Netzwerken, wann da irgendwann mehr Karteileichen drin sind als richtige User, sofern nicht mit dem Ableben die Accounts gelöscht würden.
2: Genau, ich habe das von einer meiner Top 5 Lieblingsseiten im Netz, nämlich aus einem Reddit-Unterforum. Ja, es Reddit doch ist inzwischen, als wir begonnen haben und ich davon das erste Mal erzählt habe, war Reddit die siebtpopulärste Seite im Netz. Jetzt ist es die drittpopulärste Seite. Im Netz.
0: Äh, wann, was ist das, Was ist Delta Time dazwischen diesen beiden Zahlen? Von März
2: bis, bis Jahresende.
0: Ja gut. Äh, es gibt da ja so ähm, im Reddit und Twitter haben am Ende des Jahres 2018 einen Userzuwachs zu verzeichnen gehabt. Ja. Aufgrund von Tumblr. Ja einfach nur für alle Leute die nicht im Bilde sind am äh, 17. Dezember hat Tumblr ist äh, ist Tumblr wie Facebook geworden, also keine Nippel. Ist ja ganz schlimm und dementsprechend sind die ganzen äh, also Tumblr äh, hatte den Ruf äh, einen sehr sehr hohen Anteil NSFW äh, Zeug zu haben und das ist alles von einem Tag auf dem anderen gesperrt und dementsprechend äh, sind da eine Menge Menge Leute auf andere Plattformen ausgewichen. Ich dachte, männliche Nippel seien erlaubt
2: bei Facebook. Äh,
0: das hilft aber nichts, weil äh, irgendwie Videos und Bilder, wo Bodenturnen drauf zu sehen ist, äh, da, die sind auch mit drin und dementsprechend ist also eine Menge, Menge äh, gesperrt worden und äh, Twitter ist ein Exil und Reddit ist ein Exil. Es gibt einige, äh, einige Neugründungen, die in Bau sind, die halt äh, Tumblr-Klone werden sollen. Wobei ich da jetzt nicht im Bilde bin. Ich habe das halt nur äh, gehört, dass sowas alles sein Weil es ist halt im Prinzip: stell dir vor, du läufst nachts in Hühnerstall und schießt dreimal in die Decke, was dann los ist. So, 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 so ging es auf Tumblr dann. Mhm. Und äh, deswegen hat Twitter und Reddit und wie sie alle heißen, alle die, also alle Plattformen, die NSFW-Sachen äh, zulassen, haben einen Userzuwachs im Dezember äh, bekommen. Okay. Deswegen, also am besten wäre noch eine Zahl äh, mit Reddit mal vom November, wo das noch nicht ist.
2: Oh, ich, vielleicht gibt es da Daten, aber ich weiß es nicht. Ja. Reddit ist so ein unendliches Universum. War Tumblr war es bis dahin auch. Und ich nutze bei Reddit so etwa 200, 300 Unterforen regelmäßig von den zehntausenden, die es gibt oder 100.000. Also Millionen
0: wahrscheinlich. Nicht.
2: Keine Ahnung, also sind sehr viele.
0: Ich nutze nur zwei, nämlich äh, alles, was im Zusammenhang mit, äh, mit Ingress ist.
2: Oh, okay, das sind dann nicht viele, ja.
0: Deswegen habe hab ich ja gerade eben äh, angesprochen, in, als wir über, über, über das Wichteln geredet haben, vor äh, einer Podcast-Empfehlung, da ich ja immer so ein äh, Binge-Hörer bin. Das heißt, ich äh, nutze nicht einen Podcatcher und höre aktuelle Folgen, sondern suche mir einen Podcast raus und höre von Folge 0 bis aktuell alle durch. Da du hab, meinst Binge? Ja, ich mache sage trotzdem gerne Binge. Ja, okay. Das mache ich absolut. Du hast ich den gebingt. Ja, ich habe da. <lacht> Einfach, äh, wobei das relativ lange dauert bei mir, weil ich jetzt nicht mehr, wie immer wir beim fahren, immer fünf Stunden am Stück hören kann, sondern morgens auf dem Weg zur Arbeit, wo ich zu Fuß gehe. Und Achtung, Füße hoch, der kommt flach. Ich habe jetzt keinen Laber-Podcast, sondern einen Naber-Podcast gefunden, vom Lars Naber, den auf Distanz-Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Und das Schöne ist, die Folgen sind immer so äh, zwischen einer Viertelstunde und einer Stunde lang. Im, Im groben Rahmen, das reicht meistens immer für einen Weg zur Arbeit zu Fuß. Und interessant finde ich, äh, der hat ja angefangen äh, 2015, 2016. Und bei den Kurzmeldungen war immer gerne dabei: Raumschiff X ist gestartet, soll ankommen an Y. Das passte genau so, dass, äh, als ich dann äh, die Folgen habe angefangen zu hören. Vor zwei Jahren war das und vor, vor zwei bis drei Jahren. Und äh, das war in der in der Podcast-Folge wurde gesagt, ist gestartet und ja, ich weiß, ist vorige Woche angekommen. Das fand ich so äh, interessant daran und das, das ist irgendwie eine Art Zeitreise. Im Moment bin ich bei, bei den Folgen von Anfang 2018 und da sind, äh, ist ein sehr schön zu hörender Podcast, der jetzt äh, das Format hat, immer abwechselnd ein äh, großes Thema. Und äh, die Kurzmeldungen, die insgesamt sich auch auf eine halbe Stunde immer summieren. Und äh, aktuelle Sachen aus Raumfahrt und Astronomie äh, beinhalten. Das ist ein sehr schönes Format, was ich sehr gerne äh, höre. Und vor allen Dingen kann man damit auch mal wieder up-to-date kommen, was man so am Himmel sieht. Wenn, man, wenn ich morgens jetzt nach äh, zur Arbeit gehe und nicht gerade in einer zu beleuchteten Straße bin, kann ich durchaus mal was davon sehen. Mhm. Also ich höre auf Distanz auch. Und auf Distanz groß Baikonur
2: gehört ja auch dazu. Soweit bin ich noch nicht. Das lohnt sich. Also für
0: mich, ich höre es gerne. Ja, nee, ich, wie gesagt, ich bin von der Timeline her, bin ich noch nicht bei der äh, Baikonur-Sache. Das, äh, ich habe jetzt erstmal, höre ich den auf Distanz durch und die Baikonur-Sachen, die hole ich mir dann danach an. Ach so. Deswegen, weil das ist ja ein eigener Podcast und äh, das ja. ist halt, äh, das liegt auch daran, wie gesagt, also ich habe noch kein ich habe noch keinen Podcatcher gefunden, der äh, meinen Vorstellungen entspricht. Das Problem ist, dass Podcatcher nicht Shareware sind, dass man die erstmal so mit äh, irgendwie so eine Woche lang komplett nutzen kann äh, und deswegen mache ich es immer noch mit, den, äh, mit, normalen, mit dem normalen iPhone und äh, tue mir händisch in eine normale Playlist die Folgen rein. Und das, da muss ich Apple links und rechts für eingeben. Das Synchronisieren von iPhones ist ätzend. Man kann nicht, wenn ich jetzt um 19 Uhr losgehen will, um Viertel vor mal eben schnell noch eine Folge draufnehmen. Das geht nicht, weil wenn man da was ändert, das synchronisiert immer alles und kopiert 500 Tracks. Jedes Mal, wenn man was ändert. Also da muss man Apple links und rechts für eingeben. Das Problem wird sich irgendwann sowieso gelöst haben, weil ich nicht kein Apple-Gerät mehr kaufe. 3,5 mm Klinke gibt es nicht mehr. Danke, Apple. Auf Wiedersehen. Damit hat sich das ganze Thema erledigt. Äh, aber bis dahin, weil ich äh, sehr viel Wert lege auf die Playcounts und auf den Zugriff auf die Datei. Und bei den Podcatchern mir fehlt einer, äh, wo ich folgende Features habe. Ich möchte eine Liste haben von dem Podcast, die ich abonniert habe. Ich möchte, wenn ich auf einen einzelnen Podcast klicke, eine Liste von allen Episoden geben, äh, die es gibt. Und dann möchte ich hinter jeder Episode haben, ist auf dem Gerät, ist nicht auf dem Gerät, habe ich schon gehört. Äh, und äh, wenn, dann noch irgendwie anschubsen, diese Folge herunterladen oder alle Folge herunterladen. Und dann halt äh, bei, bei den Play-Sachen, äh, da haben die meisten Podcatcher haben das, was ich haben will, äh, mit. Äh, mit Geschwindigkeit einstellen für die für die einzelnen Podcasts und äh, auf Knopfdruck irgendwie 5, äh, 30 Sekunden vor zurück und äh, solche Sachen. Das haben die alles. Aber die Sache mit der äh, Dateiverwaltung, da habe ich noch nichts gefunden und ich will halt nicht immer 5 Euro ausgeben und nachher finden, dass es doch nichts ist. Und das, das, deswegen nutze ich halt immer noch dieses händische in iTunes mit den ganzen Nachteilen. Da macht es halt keinen Spaß, mal eben schnell noch eine Folge reinzutun, weil das iPhone dann erstmal eine Stunde lang am Rumsynchronisieren ist. Ja, oh, Ich, ich muss wollte dir
1: gerade mal kurz Zäsur <lacht> machen. Ich wollte Sven zu Ende reden lassen. Felix ist gerade nach Hause gekommen. Ähm, kann ich mich kurz ausklinken und ihr macht weiter oder sollen wir Pause
0: machen? Jetzt sind wir unter uns, jetzt können wir über ihn reden. Ja,
2: jetzt können wir endlich mal. Also, Sven, ich wollte dir sagen,
0: wir sind Apple da ist scheiße. Ich habe dir schon längst ein anderes Telefon empfohlen. Äh, das äh, habe ich in äh, dieses. Äh, das ist auch auf meiner engeren Liste. Aber dadurch, dass äh, es ist nicht mehr urgent, deswegen, weil ich äh, die die iPhones funktionieren noch, bis auf diese. Ich möchte jetzt nicht unbedingt wieder ein neues Gerät holen, wo die anderen noch funktionieren, weil das äh, die Killer App ist Ingress mhm. und Ingress läuft auf beiden noch. Wobei ich äh, das Schöne ist an dem. Äh, die haben ja jetzt äh, im Moment fahren die ein Update. Äh, auf dem iPhone 5 updates nicht. Und das ist auch gut so. Aber der Client funktioniert noch. Und wenn das nicht mehr funktioniert, äh, dadurch, dass Pokémon Go, das zweite Spiel, was ich gerne spiele, mittlerweile im Hintergrund läuft, das heißt, auch wenn das Handy aus ist und die App nicht ist, kann man Eier ausbrüten und so weiter. Äh, einfach nur, das zählt nämlich über die Health-App einfach die Kilometer mit. Und deswegen braucht man äh, Pokémon Go nicht mehr anhaben. Kann ich das auf dem äh, iPhone SE noch mit 35 mm anschluss kann ich beide mhm. Spiele parallel spielen, indem ich mir das Hände einfach in der Tasche habe und gar nicht damit spiele. Und deswegen besteht jetzt gar kein Anlass mehr, ein neues Gerät zu kaufen, solange das noch funktioniert. Und äh so sehr ich über Apple geschimpft hat, die Qualität der Geräte einfach nur von wegen äh, physische Qualität und sowas, das Zeug, das alte das iPhone 5, das ist jetzt äh, sechs Jahre alt, sechseinhalb und es, funkt, es läuft mein Lieblingsspiel noch drauf. Und das liegt nicht an Apple, dass es nämlich nicht mehr läuft, sondern weil das wird jetzt irgendwann abgeschaltet. Und auf dem anderen, das neue, das Ingress Prime, das ist die Killer-App, die ich haben will. Und solange das ist, brauche ich kein weiteres Handy. Wenn das nächste kommt, habe ich ja gesagt, dass Apple äh, mir immer mir nichts anbietet, was ich haben will, weil es das Feature, was ich, was für mich ein, ein, ein non qua ist, nicht mehr anbietet, wird das nächste ein anderes sein. Und ich hoffe mal, dass dieses äh, wie hieß die, äh, Xiaomi, dass die vielleicht davon schon das Nachfolgemodell haben. Auf jeden Fall irgendwas mit Android Run. Aber es steht zurzeit nicht Debatte, weil die, Gerä weil die Geräte noch funktionieren. Deswegen habe ich mir noch kein anderes geholt. So nötig habe ich es dann auch nicht.
3: Mhm.
0: Okay. Warum, warum, ein warum ein funktionierendes Gerät wegschmeißen? Weil es funktioniert ja, es ist nur lästig und so, aber dafür will ich jetzt nicht in, äh, wieder noch mehr Elektronikschrott produzieren. Mhm. Okay. Bevor wir Schrott produzieren und auch reden, kommen
2: wir zu den Wissenschaftsmeldungen. Wir leben in fantastischen Zeiten. Das ist uns gar nicht richtig bewusst. Aber. Wir gehören zu den wenigen Subjekten in unserem Universum, die die Saturnringe sehen können. Das liegt daran, dass die Saturnringe eine sehr vergängliche Angelegenheit sind. In weniger als 100 Millionen Jahren wird nichts mehr davon übrig sein und sie sind auch nicht viel älter als 50 Millionen Jahre. Das heißt, nur in diesem kleinen Zeitfenster bestand die Chance sie überhaupt zu sehen und wir haben es gemacht. Wir sind sogar mit einer Sonde hingeflogen, durchgeflogen durch die Ringe, haben ganz tolle Aufnahmen. Ja, und in 100 Millionen Jahren wird es durch Gezeitenreibung äh, des Saturn gegenüber den Ringen dazu führen, dass die Ringe abregnen. Es wird sogenannten Eisregen dann auf den Saturn geben und die Ringe werden allesamt verschwinden was ich persönlich schade finde. Das macht unser System nämlich noch mehr einzigartig,
0: als es ohnehin schon ist. Es macht das so einzigartig, wenn man mal guckt in Science-Fiction-Filmen, Comics oder sonst irgendwie sowas. Wenn irgendwo irgendein Raumschiff hinfliegt und äh, die, die Fantasie des äh, Autors äh, ein System erfindet, ist es immer mindestens ein Planet mit Ring dran. Und für, für, für viele in vielen diesen, dieser Produktionen ist äh, Raumfahrt, also wenn du ein Logo für Raumfahrt und Planet, Planet haben willst, ist da gerne ein Ringplanet, weil, weil ein Planet ist eine Kugel mit einem Ring drum, weiß jeder, es ist wie der Saturn, es ist ein Planet gemeint. Ich glaube, das, das ja. Ja, es ist also ein, ein äh, Planeten mit Ringen, das ist einfach nur, äh, das hat was fürs Auge. Ja,
2: wobei ich ja auch sehr charmant Illustrationen finde, in denen ein Planet von ein oder mehreren Monden mit Ringen umkreist wird.
0: Das sieht auch immer sehr nett aus. Das, das hat Vor allen Dingen hat das was, wenn man halt auf dem Planeten ist und dann mehrere Monde sieht. Wobei das Problem bei dieser Sache ist, wenn das, das habe ich vor allen Dingen in den Zeichentricks, Science-Fiction-Sachen, wenn man dann halt so diese typisch spaceigen Bilder sieht, man steht am Raumhafen, da stehen die ganzen Raketen rum und im Hintergrund sind immer zwei oder drei große Objekte mit und ohne Ringe, auf jeden Fall mit Kratern und so weiter, wie man sich halt Monde vorstellt. Das hat einer, das hat mich als Kind geprägt und dann kriegt man gesagt, dass das sehr unwahrscheinlich ist, weil wenn die alle genau. so groß sind und so nah dran sind, dann äh, äh, wären die Gezeitenkräfte so äh, hoch, dass halt auf dem Planeten kein Stein auf dem anderen bleibt oder die Monde in den auf dem Planeten sp spiralieren würden oder durch äh, durch Kreisen innerhalb der Roche-Grenze äh, zerlegt würden und zu ringen würden für den Planeten. Und deswegen ist es immer schade, dass halt wirklich so es so nicht möglich ist, dass halt wirklich so äh, Bildschirmfüllende Monde ist, weil unser Mond, der halt, äh, der, der ist ungefähr einen Daumen breit am ausgestreckten Arm, ein halbes Grad, und der gilt schon als riesig auf, an einem Himmel. Und so wie das in diesen äh, Medien dargestellt ist, haben die meistens einen äh, Durchmesser von 10 Grad und mehr. Das heißt, äh, ja, manchmal sogar 90. Ja, und äh, 90, das, das könnte man, also das das geht wirklich, äh, also da, 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 der würde auch gar nicht richtig kreisen, das würde die, 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 ein Planetensystem, das wäre ja schon fast ein Doppelplanet, das würde dann wie das äh, Pluto-System äh, doppelt gebundene Rotation haben, das heißt, er da würde überhaupt nicht ja. über den Himmel bewegen. Das ist, ist leider so, äh, aber das ist halt die Freiheit des Autors. Wenn der Autor äh, viele kreisende Planeten und Monde und sonst irgendwas haben will, dann bekommt er das. Und es ist halt immer wieder diese Sache wegen reale Science Fiction und äh, das, was man reale Science Fiction ja mit Re realistische eher gesagt, realistische, okay. realistische ist langweilig. Jetzt äh, wieder einmal ein Steckenpferd von wegener Weltraumschlachten in Realität. Da es nichts zu filmen. Da sieht man keine Laserstrahlen, ein Volltreffer mit einer Atombombe ist ein ganz kurzer Blitz und das war's egal wie groß die Atombombe war. also es gibt keinen Pilz. Ja, weil nichts ist, was pilzen könnte. Also reale Weltraumschlachten sind tödlich langweilig. Im wahrsten Sinne ist es tödlich und langweilig, weil du nichts siehst. Du siehst nur, dass irgendwann ein, ein Radarecho, ein Radarkontakt auf deinem Bildschirm verschwindet, wenn du getroffen hast. Das ist mhm. äh, Also Star Wars ist hochgradig unrealistisch, aber das wollen wir sehen, deswegen gehen wir in Star Wars. Wir wollen Raumschiffe, die Wash machen, wir wollen halt ja, … Ja, den Sound. Genau, was wäre, was, was, wäre, äh, was, was wäre ein Star Wars ohne das Gejaule von den Raumschiffen? Ja, ja.
2: die Triebwerke müssen immer orgeln.
0: Genau, und man muss auch sehen, das dass das sie … Das tun die auch bei peri Das muss so sein, das muss so sein. Und es ist, wie gesagt, welchen Anspruch man hat. Und deswegen können wir eigentlich glücklich sein, dass wir halt so, dass wir halt bei uns im Planetensystem halt so einen schönen Saturnrahmen, weil man auch immer schon ein dickes Teleskop, um da was zu sehen und so schöne Bilder mit den Saturnringen, da muss schon eine Sonne sehr nah dran vorbeifliegen, um da so schöne Bilder zu kommen. Mhm. Ich habe vor einigen
2: Monaten im Krankenhaus, im Delirium der Chemotherapie, einen Roman gehört, mir vorlesen lassen. Da wurde der Mond durch irgendein Ereignis in sieben Teile zerlegt, unser Mond. Und Jahre oder Jahrhunderte später fing der sogenannte Hard Rain an. Dass Steine vom Mond auf die Erde fielen als Geschosse. Weil diese sieben Teile natürlich nicht alle gleichmäßig groß waren und Gra gravitativ dieselbe Wirkung entfalteten, sondern die waren halt schon so unterschiedlich, dass sie sich gegenseitig zerlegt haben. Und dann gab es den harten Regen. Und die haben dann Maßnahmen ergriffen, einen minimalen Teil der Menschheit zu retten. Und der Rest hat daran mitgewirkt und das Ganze war so unrealistisch, dass ich aufgehört habe, es zu hören. Ich hatte damals gefragt nach ähm, Empfehlungen auf Reddit für Science-Fiction-Bücher, die in einer slower, in einem Slower Than Light Universum spielen. das war wohl
0: so eins. Aber es hat mir überhaupt nicht zugesagt. Leider. Ja, was du gerade sagst, die Sache mit dem Hard Rain äh, das ist in der in der Beziehung realistisch. Äh, denke an den Film Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Zum Schluss wird der Todessperren in der Umlaufbahn von, äh, äh, von Endor gesprengt. Das wäre ja. das Ende von Endor gewesen weil mindestens die Hälfte auf Endor stürzt äh, und die gesamte äh, Bewegungsenergie aus dem hohen Orbit äh, in Wärme umgewandelt würde und ein wirklich ein Hard Rain aus toxischen Metallen, weil der, das war ja, der Todesstern ist ja kein Gesteinsmond, sondern im Prinzip ein riesiges Raumschiff, was natürlich aus Raumschiffmetallen äh, und Reaktoren und all so ein Schall. Also das wäre der Tod für Endor gewesen. Ja. Weil der, äh, was hatte der Todesstern da für einen Durchmesser, irgendwie 190 Meilen, 160 Meilen auf jeden Fall so gewaltig, dass gesamt Endor irgendwie mit einer mehrerer Meter hohen Schicht aus Metallschrott, der natürlich mit äh, Orbitalgeschwindigkeit einschlägt, äh, da ist schon was dran an äh, die Sache mit dem, ich weiß, vielleicht heißt das Buch sogar Hard Rain, aber Nee, nee, das hieß irgendwie anders. Ja. Aber halt das Konzept ist schon, wenn du wenn du halt Objekte in der Umlaufbahn sprengst, wo die, äh, wo, wo die Trümmer in alle Richtungen gleichmäßig wegfliegen, wird mindestens die Hälfte äh, in Richtung des Objektes, das umkreist wird, fallen. weil halt alle, nämlich alles, was niedriger, eine äh, niedrige Geschwindigkeit erreicht, als die Orbitalgeschwindigkeit, die es vorher hatte. Genau. Und das äh, wird dann irgendwann in den Wiedereintritt gehen, deswegen die paar Jahre und dann äh, hagelt es halt ständig das Problem ist teilweise nicht nur die direkten Treffer, sondern einfach nur die Tatsache, dass eine Menge, Menge, Menge kinetische Energie frei wird, die halt die Atmosphäre aufheizt, direkt. Nicht irgendwie durch ja. Klimawandel, sondern einfach direkte Hitze, die entsteht. In dem Zusammenhang möchte ich auf
2: eine kleine Besonderheit hinweisen, die mir heute untergekommen ist. Wir, ich schicke dir noch den Link, at getty.webpages.com es geht um Astronomie. Ein supermassives schwarzes Loch zerlegt offenbar gerade einen weißen Zwerg. Oder hat es vor ein paar hundert Millionen Jahren gemacht. Egal. Und die Trümmer dieses weißen Zwergs, die befinden sich in der Akkretionszone und rotieren um das schwarze Loch mit einer Geschwindigkeit der Hälfte der Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, innerhalb der Akkretionsscheibe bewegt sich das Zeug mit halber Lichtgeschwindigkeit um
0: die schwarze Loch. Das finde ich wahnsinnig. Das ist das normale Konzept, warum man schwarze Löcher, überhaupt die, die, die detektieren kann. Weil normalerweise wird gesagt von wegen, äh, im schwarzen Loch kommt nichts raus. Aber bevor irgendetwas über den ereignis kommt, wird eine Menge, Menge äh, Lageenergie frei. Weil äh, das ist Natürlich. Und äh, Gravi der Gravitationstrichter eines schwarzen Loches ist sehr tief und es wird eine Menge, Menge Energie frei. Und äh, das ist halt diese ganzen diese Sachen Quasare und so weiter. Also alles, was Energie erzeugt durch äh, schwarze Löcher, Der schwarze Loch, das sorgt nur dafür, dass halt die Materie extrem beschleunigt wird und kurz bevor es in den Ereignishorizont eintritt, sind die Geschwindigkeiten so hoch, dass halt Röntgenstrahlung und mehr emittiert wird. Und das, nur auf diese Art und Weise können zum Beispiel die Quasare, die in Milliarden Lichtjahren Entfernung Lichtleistungen von Milliarden Sonnen, auf ähm, einem äh, Bereich von der Größe des Sonnensystems oder noch weniger ähm, äh, freisetzen. Diese Leistungsdichte die geht nur durch solche Effekte, weil, es geht, äh, weil, genau. keine, weil keine anderen äh, physikalischen äh, Effekte bekannt sind, die eine derartige Leistung in einem derartig kleinen Gebiet freisetzen können. Wir reden halt von Leuchtkräften, von ganzen Galaxien auf der Größe äh, des Sonnensystems. Das geht nur mit schwarzen Löchern. Oh, es geht
2: leider noch mehr. Ebenfalls eine Nachricht von uanews.arizona.edu von der Universität in Arizona. Astronomen haben dort das bisher hellste Objekt im Universum entdeckt, das zu einer Zeit verfügbar war, als das Universum jünger als eine Milliarde Jahre alt war. Es handelt sich um einen Quasar. Und wir konnten es nur sehen, weil es direkt hinter einer Galaxis war, die das Licht so verbogen hat, die als so Verstärker gewirkt hat, sodass es bei uns ankam. Und dieser Quasar hat die Leuchtkraft von 600, hier steht auf Englisch, Trillion Suns, also 600 Billionen Sonnenmassen. 600 Billionen. Unsere Galaxis wird, wird unterstellt, 300 Milliarden zu haben. Also das 20-fache. Oder 200-fache?
0: Nee, 20-fache, ne? Äh, 600 Billionen, Milliarden. Nee, das ist schon mehr sogar. Nee, oh, das 2000-fache. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist
2: äh, 2000-fache unserer Sonne. In der Diskussion zu diesem Artikel. Wurde dann die habitable, habitable Zone berechnet? Und jetzt rechne mal, oder sag mir mal, wie weit die bei einer Sonne mit 600 Trillionen Sonnenmassen entfernt
0: wäre. Ich würde mal sagen, da muss du mal die Wurzel draus ziehen, also weil das ist ja eine 1 durch R-Quadrat-Sache, also da, da geht es wahrscheinlich schon um Lichtjahre.
2: Und wie viele?
0: Da kann ich die Größenordnung, da, wie gesagt, da müsste ich jetzt anfangen zu rechnen, da bin ich jetzt erstmal eine Minute lang weg. Die Astronomen haben gesagt, 350 Lichtjahre.
2: Ja, das Dann haben wir das Energieäquivalent der Sonne in dieser Entfernung. Was ist das für ein Objekt? Und da war die Galaxis grade, oder das Universum gerade mal ein Milliard alt oder noch nicht mal. Und die Masse von 600, also das kann ich ja gut verstehen, dass da noch viel mehr Masse verklumpft war. Ne? Aber 600
0: Billionen Sonnenmassen, das ist unglaublich. Ja, das äh, da, also mir fällt da auch nur ein, das kann nur irgendwas mit schwarzen Löchern sein. Ja. Weil halt bei, 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 bei Einzelsternen, da gibt es halt also wirklich normaler Stern, der noch äh, normal fusioniert. Da gibt es halt das sogenannte Eddington Limit. Das ist halt die Menge Materie, die halt einen Stern haben kann, bevor er so viel Strahlungsleistung hat, dass kollabiert. er sich selbst zerreißt. Mhm. Nee, nicht kollabiert, ja. sondern zerreißt, dass halt die Energie so. mhm. das äh, Da gibt es halt, äh, dabei, das ist Größenordnung zwischen 150 und 300 Sonnenmassen, je nachdem, welchem, das, das hat sich jetzt über die Zeit verändert. Wenn man so Sterne wie Eta Carine äh, äh, sieht, äh, der, äh, der schon äh, scheinbar mehr gehabt hat, aber hinter irgendwelchen, äh, hinter irgendwelchen Staubsachen äh, versteckt war, dass man nicht, nicht genau erkennen kann. Aber äh, es, da, da mussten teilweise Theorien geändert werden, aber auf jeden Fall äh, obere Grenze, also mehr als 300 Sonnenmassen kann ein Stern nicht haben. Und da bleiben dann halt bei solchen Sachen wirklich nur schwarze Löcher und sowas übrig, weil vor allen Dingen, wir reden ja von Dauerleistung, nicht von irgendwas, was mal kurz knallt wie eine Supernova und danach vorbei ist, sondern halt dauerhaft diese Leistung bringt.
2: Hm. Also es sind schon fantastische Werte, also das, sowas haut mich immer um. Und ein letzter dieser Rekorde, den möchte ich noch anfügen. Ich bin drüber gestolpert, ich habe nicht mal danach gesucht. Es geht um die größte Galaxie im bekannten Universum. Wir haben ja drüber gesprochen, du weißt jetzt, welches ist. Ja, aber was hättest du geraten, wie, wie viel Masse die hat, wie viele Sterne, wenn ich dich nach der Größe gefragt hätte?
0: Da, da habe ich jetzt, das habe ich nur überflogen gehabt. Da war irgendwas mit mit, mit, mit ein paar, äh, paar Milliarden Sonnenmassen. War einfach nur unsere un, unsere Galaxie hat ja 100 bis 300 Milliarden und das wäre da irgendwie von von wenigen Billionen und so weiter. Aber da hatten, ich glaube, da sind wir glaube ich sogar zu verschiedenen Ergebnissen gekommen. Genau, es schwankt,
2: wobei es eigentlich egal ist bei dieser Masse an Masse. Die Galaxis hat einen prosaischen Namen, IC 1101. Das ist jetzt nichts Besonderes und ist die Zentralgalaxie des Galaxienhaufens Abel 2029. Für den übrigens noch kein deutschsprachiger Wikipedia-Eintrag existiert. Das kann man nachholen. Sie liegt im Sternbild Virgo in einer Entfernung von einem kleinen bisschen mehr als einer Milliarde Lichtjahre und hat eine Größe von. 50 Kiloparsec, also etwa 150.000 Lichtjahre. Damit ist sie etwa 20, nee 30 bis 50.000 Lichtjahre größer im Durchmesser als unsere Galaxie. Ja, von der Größe her ist das nicht viel größer. Ja. Sie hat aber eine Besonderheit. Sie wird von einem Halo umgeben, der diffus ist. So viele andere Sterne, dass der ganze Raum um diesen Sternhaufen erhellt ist. Ähm, man nennt das Intra-Cluster-Light und der ist etwa sechsmal so groß wie der Galaxienhaufen selber in jede Richtung. Also etwa 900.000 Lichtjahre Radius für diesen
0: Halo. Das ist schon gewaltig. Gravitativ gebunden an diese Galaxie. Gravitativ gebunden? Ja, das ist ja auch wieder so eine Frage, ob, ob sowas wirklich zusammengehört oder nur zufällig aneinander vorbeifliegt. Ja, das können wir nicht beurteilen, weil wir das einfach zu wenig Zeit beobachten. Ne? Das ist es da. Deswegen, das ist die gleiche Sache wie mit echten Doppelsternen und scheinbaren Doppelsternen. Das ist bei uns von der von von Beobachtungsrichtung, ob, ob die nur in der, in der gleichen Richtung liegen. Und bei Galaxien ist es dann wirklich auch so, von wegen, ob ein Objekt zusammengehört, also auch ein Galaxienhaufen. Ob die wirklich gravitativ gebunden sind oder einfach nur durcheinander durchfliegen. Das ist jetzt auch letztens, so eine, ja. letztens ist noch so eine Meldung durch die, äh, die Boulevardpresse gegangen von wegen Ort Zusammenstoß von äh, Galaxien. Da denkt man sofort an einen, einen Crash auf einer Kreuzung, wo es einen Haufen Schrott gibt. <lacht> Aber normalerweise zwei Galaxien, die fliegen durcheinander durch und ist es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sich überhaupt ein Stern an anderen Stern trifft. Jetzt schmeißen sich Sterne gegenseitig aus Umlaufbahnen und die, die, und das Ergebnis, wenn zwei Spiralgalaxien miteinander, kollidieren, dann sind das nachher keine schönen Spiralgalaxien mehr, sondern nur noch ein Ei, nämlich eine sogenannte elliptische Galaxie, die halt keine richtige Struktur mehr hat. Äh, aber halt direkte Treffer aufeinander gibt es nicht, weil äh, nicht im Englischen heißt es nicht umsonst äh, der Weltraum Space. Es ist eine Menge Platz da. Ja, jetzt hast du aber schon wieder einen Punkt vorweggenommen. Ich wollte erst noch mal erzählen, es ist
2: so, dass das Halo und die Zentralgalaxie IC 1101 offenbar die gleiche Rotverschiebung haben und in die gleiche Richtung fliegen. Von daher könnte man sagen, die gehören zusammen. Aber das können wir noch nicht wissen. Aber ICF 01 hat eine Anzahl von Sternen von 100 Billionen,
0: 10 hoch 14 Sterne. Das ist unglaublich. Das ist, das ist wie tausendmal unsere Milchstraße.
2: Ja. Wenn man sich vorstellen kann, was da los sein muss, da muss die Hölle los sein. So viele Existenzen sind da möglich. Also man kann ja immer grob sagen, mindestens die Anzahl an Sonnen gibt es auch an Planeten, die eine Sonne umkreisen, plus die gleiche Anzahl an Planeten, die nicht sonnengebunden sind. Das hieße, wir hätten
0: 200 Billionen Planeten, die da umherkreisen. Ja. Es gibt aber ein Problem. Eine zu hohe Dichte an Sternen sorgt auch dafür, dass mehr Sterne ihr Leben beenden als Supernova. Das heißt, es, der, der, der Zeitraum zwischen zwei Supernova-Explosionen ist kürzer als auf so einem Planeten, sich Leben entwickeln kann und eine Zivilisation entwickeln. Deswegen zum Beispiel auch, wird auch angenommen, dass unsere Erde in unserer Milchstraße einen guten Punkt hat, so relativ weit außen im, 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 genau. im Orion-Spiralrahmen. Weil in der Mitte der Galaxie, wo in, 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 da ist das Problem, so, so 20 30.000 Lichtjahre ums Zentrum drumherum, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass in äh, 300 Meter Lichtjahren Entfernung eine Supernova hochgeht oder äh, vielleicht sogar ein Gamma-Strahlenblitz eintrifft viel höher, weil es halt häufiger knallt. Und deswegen äh, ist es halt äh, eine zu hohe Sterndichte sorgt einfach dafür, dass halt vielleicht es entwickelt sich Leben, aber nach äh, zwei Milliarden Jahren, wenn das Leben gerade noch vor der kambrischen Explosion wie es auf der Erde wäre, wo halt die Lebensformen von äh, wenig Zeller und so weiter zu äh, einer großen Anzahl von Lebensformen ist, dass das vorher schon unterbrochen wird, weil durch eine Supernova-Explosion der Planet sterilisiert wird. Also weißt du wenn wenn ich Vertreter
2: einer hochstehenden technisch entwickelten Rasse wäre, und das Ganze absehen könnte. Also es kommt zu weiteren Entwicklungen von Lebewesen. ich das nicht will und die Überlichtgeschwindigkeit beherrsche. Dann sorge ich doch dafür, dass überall Supernovae entstehen und die Galaxie sterilisiert wird.
0: Ja gut, jetzt, jetzt fangen wir an äh, von wegen äh Zivilisation also, und äh, Science Fiction, von wegen, was, äh, was machen äh, entwickelte Zivilisationen? Welche, welche Doktrin verfolgen sie im Bezug auf das Universum? Ja, machen sie genau. Wie, machen sie
2: Deswegen können wir das überhaupt nicht sagen. Also, ja. ob die kammische Explosion bei uns, sagen wir mal, pünktlich war oder zu früh oder zu spät kam oder überhaupt kam, äh, als Seltenheit, das können wir überhaupt nicht beurteilen. Wir haben überhaupt keinen Vergleichsmaßstab. Es kann sein, dass sich andere Völker nicht erst nach 4,8 Milliarden Jahren der Planetenbildung oder der Systembildung entstanden sind, sondern nach 200
0: Millionen Jahren. Warum nicht? Es kommt auch immer darauf an, wie, wie von wegen, von wo aus startet man. Es gibt ja auch die Panspermitech-Theorie, sodass halt, dass man die ersten Stufen überspringen kann, indem halt das Leben von außen kommt. Das ist auch mit ein Grund jetzt auf kleinerem Niveau, warum zum Beispiel die Cassini-Sonde in den Saturn geworfen wurde, damit nicht aus Versehen, also unter Verglüht, damit nicht Kontamination von unseren Mikroben, wenn, da, wenn das Ding irgendwo nicht verglüht, sondern irgendwo auf den äh, Saturnmond stürzt und dort äh, noch winzige äh, Lebensspuren übrig bleiben, dass die dann mögliches Leben auf den Monden, das es dort gibt, äh, halt zerstören könnten, verfälschen könnten. Und so kann, ja. das, kann man das Ganze auch äh, intergalaktisch oder halt mindestens inter, interstellar, dass halt das Leben irgendwo entstanden ist, auf irgendeinem äh, Kometen oder sonst irgendwie äh, in Sporen oder halt nicht mal als Leben, sondern einfach nur schon als äh, Proto-Leben, also als äh, Moleküle auf irgendeinen äh, Planeten gelandet sind, der möglicherweise flüssiges Wasser hat und dass damit dann halt mehrere Millionen oder Milliarden Jahre der Evolution von einzelnen Atommolekülen bis zu primitivem Leben übersprungen worden kann. Das, äh, solche Theorien gibt es ja auch noch, wir reden jetzt gerade ja, über klar. Theorien, keiner kann es beweisen, weil der Stichprobenraum ein wenig zu klein ist dafür. Aber es sind halt die Gedanken, dass man damit halt eine Menge äh, abkürzen kann. Auch wieder von wegen, wenn wir über Weltuntergangstheorien, wenn wir uns als Menschen in die Luft jagen, ob sei es mit Atomkrieg, mit irgendeinem Virus aus dem Labor entfleucht oder sonst irgendwie oder mit Klimawandel, wenn wir hier hops gehen und selbst äh, die Welt äh, komplett äh, eingeäschert wird, in irgendeinem Tiefseegraben überlebt irgendwas und daraus kann innerhalb von wenigen Millionen Jahren wieder eine neue Evolution kommen. Und dann, kann. Da, ja, mhm. kann, muss nicht. Aber es, wie gesagt, selbst wenn nur Mikroben überleben oder nur Bärtierchen oder sonst, die sowieso alles überleben. Äh, von da aus ist es viel schneller, die Evolution, als wenn wieder bei null angefangen würde, aus irgendeiner Protoplanetaren Scheibe, wo alle Moleküle neu entstehen müssen. Bist du denn der Meinung, dass die Bärtierchen das Urleben darstellen? Nein, es ist eine Lebensform, die einfach nur viel aushält. Wenn wir hier auf der Erde Scheiße bauen, dann äh, sind das äh, dann haben die eine höhere Wahrscheinlichkeit unseren Atomkrieg oder sonst irgendwas zu überleben als äh, eine. dann als, übernehmen die das Zepter. In, die übernehmen nicht das Zepter, aber daraus wird sich dann irgendwas werden. Wer weiß, wie das, wie die nächsten Lebewesen entstehen, äh, also wie wie die aussehen, weil äh, es muss irgendwas sein, was ein Gehirn hat und irgendwie Gliedmaßen zu manipulieren. Und das geht, mhm. das geht innerhalb also weniger Millionen Jahre.
2: Ja. Und selbst Oder selbst vielleicht selbst selbst schneller. Es kann ja sein, dass es bei uns besonders langsame
0: Bedingungen gibt. Es könnte natürlich woanders beschleunigt werden. Das kommt darauf an, auf welcher Temperatur das Leben ist, wenn es wirklich tatsächlich auf dem Mond Europa, in dem Ozean unten, der halt natürlich eine deutlich niedrigere Temperatur hat, der flüssig ist durch höheren Druck, dass da das Leben einfach langsamer ist oder auf Titan, wo es halt einen Methanozean gibt, flüssig, mhm. falls es da Lebewesen gibt, die halt bei der Temperatur, wo die Vorgänge einfach langsamer ablaufen. Oder auf der Venus bedeutend schneller. Ja. Ich wollte dich
2: noch mal auf eine Kleinigkeit hinweisen, die ich interessant finde. Wikipedia im englischen Sprachbereich führt ja gerne Listen, so auch eine Liste der zehn hellsten Quasare. Die zehn hellsten Quasare haben alle die Helligkeit in der gleichen Größenordnung, nämlich eine Lichtleistung von 10 hoch 41 Watt, was nicht wenig ist. Das ist richtig schon eine fette Leuchte. Äh, 14, 14 Größenordnungen über der Sonne. Ja, 10 hoch 41 Watt ist schon richtig toll. Und dann kommt ja immer noch das Vorzeichen, ne? Äh, 2,6 mal, 10 mal oder sonst was, ne? Aber, was interessant ist, von den 10 hellsten sind die ersten sechs. allesamt mit 10 hoch 41 Watt plus irgendwelchen Vorzeichen angegeben. 1,62, 1,45 oder 2,6. Und allesamt sind sie vom Sloan Digital Survey Katalog stammt. Das bedeutet für mich, Offenbar ist ein Messinstrument, das bis zu einer gewissen Grenze oder Empfindlichkeit etwas wahrnehmen kann, darunter oder darüber nichts mehr. Das sind nicht die hellsten Quasare im Universum, sondern die hellsten, die wir kennen,
0: die hellsten, die wir messen können. Das ist sowieso äh, immer davon wegen, äh, mit Grenzen äh, fort. Aber ich hätte eher eine andere Theorie, warum das so sein könnte, dass das im Prinzip so eine Art Standardkerze ist, dass, einfach eine, dass es einfach ein Naturgesetz gibt, das dafür sorgt, dass das in der Größenordnung äh, sich anders. das ist. Das gleiche wie Supernova äh, vom, äh, vom Typ 1a, die eigentlich mhm. immer gleich laut knallen und gleich hell sind, weil sie halt äh, nach gängigen Theorien aus einem äh, weißen Zwerg entstehen, der über die äh, Chandrasekhar-Grenze von 1 1,44 Sonnenmassen kommt und deswegen immer ja. gleich laut knallt. Und dass das halt ist, das ist ein... ein ne, laut nicht, hell. Ja, ich sag dazu, weil es knallt laut. Ist es immer, ist immer ist wie ein, Genorm, wie, wie, wie ein genormter China-Böller, der immer gleich laut ist, weil er halt die gleiche, die gleiche Größe hat. Ja. Und das ist halt, dass, dass da irgendein Vorgang hintersteckt, der halt äh, in dieser Größenordnung äh, immer Energie freisetzt. Jetzt einfach mal als Beispiel, dass halt von wegen, wenn da halt ein supermassives schwarzes Loch in der Mitte Materie ansaugt, eine Akkretionsscheibe, diese Energie freigesetzt wird, dass halt mehr nicht, einfach keinen Platz hat physikalisch, um gleichzeitig zu akkretieren, egal wie viel Masse vorhanden ist. Also der Schrott, der da rum rotiert, kann nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit sein? Es, es hat nicht mehr, es kann nicht mehr gleichzeitig, es entsteht, entsteht Stau, das ist, äh, es kann, äh, egal wie stark das schwarze Loch zieht, es kann nicht mehr gleichzeitig äh, da in, in die so nah dran kommt, dass Energie freigesetzt. ist, halt die Schwankungen sind halt, mal ist es ein bisschen mehr, aber bei 10, 41 Watt ist Schluss. Weil mehr mhm. kommt eigentlich einfach gleichzeitig nicht ran, das ist, äh, wie, wie auf einer Autobahn, mehr Autos gehen einfach nicht auf der Spur durch, egal äh, wie klein die Abstände werden.
2: Ja, okay. Und das soll die Grenze bei 10 hoch 41 Watt Das ist jetzt eine Rollen.
0: Erklärung. Wie gesagt, ich habe ich hab mich mit dem äh, einfach nur so... Äh,
2: das würde ja aber heißen, dass wir tatsächlich am Ende der möglichen Erkenntnis angekommen sind. Wir können
0: keine größeren mehr finden, weil das oder helleren, weil das die hellsten sind. Mag sein ja vom Wegen mit die hellsten, man muss immer relativ sein, je weiter entfernt desto heller muss es sein, dass wir es sehen. Das wird rauskorrigiert. Ja Und noch und eine andere Sache ist, mehr als 13,6 Millionen Lichtjahr, Milliarden Lichtjahre können wir nicht, weil wir dann an den zeitlichen Ereignishorizont kommen, weil das Universum halt noch nicht älter ist und das Licht noch, selbst wenn es in 15 Milliarden Lichtjahre Entfernung was gibt, das Licht hat noch keine Zeit gehabt, hier hinzukommen. Also angeblich können wir einen Radius sehen, der 55... Milliarden Lichtjahre beträgt. Ja, äh, da, da, das, ja, da, ähm, gut, da sprechen wir relativistische Effekte. Es ist halt äh, genau, äh, ja. Aber gut, wir, auf jeden Fall existiert irgendwo ein Ereignishorizont, äh, nicht wie bei einem Schwarzen noch sondern einfach ein, eine weiter können wir nicht nach hinten gucken, weil das Licht noch nicht genug Zeit hatte, auch wenn es äh, auch durch relativ selbst einmal relativistische Effekte mit da reinrechnet, wo das Licht nicht äh, einfach noch nicht da ist.
3: Mhm.
2: Also wir können es nicht sagen, das ist klar, aber äh, das heißt nicht, dass wenn wir annehmen, dass unser Ausschnitt des Universums, den wir sehen, komplett typisch ist, also einfach der Standardfall ist, dann können wir ja schon annehmen, dass ein Teil der Absurditäten, die in anderen Bereichen versteckt sein mögen, auch bei uns schon zu finden
0: sind. Ja, das ist ja diese Uniformitätshypothese, dass das äh, genau. Weltall überall gleich aussieht und überall die gleichen ja. Gesetze gelten. Und bisher haben wir empirisch noch nichts festgestellt, was diese Sache widerlegen würde. Also das also das ist ja auch wieder die Sache von wegen hier äh, Kränkung des Menschen. Äh, erst ist die Erde aus dem Mittelpunkt des Universums gerückt worden, dann die Sonne und dann ist die Milchstraße auch nur eine Galaxie wie äh, 100 Milliarden andere und man kann dann Fernrohr oder was auch immer von Instrumenten egal welche Richtung, äh, überall sieht es grundsätzlich gleich aus. Die gleichen Sterne, die gleichen Supernerve, die gleichen, äh, die gleichen Galaxien und irgendwann gucken wir am, ans Rande des Universums und was dahinter ist, wissen wir aber, egal wo wir hingucken, sieht überall prinzipiell gleich aus.
2: Ja, es nennt sich Isotropien. Ne? Ja. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ob das so ist oder nicht. Es ist mir auch egal. Ich bin nicht gekränkt dadurch, dass die Erde nicht im Mittelpunkt ist. Alles ist, das ist mir alles egal. Ist mir auch egal. Es hat nichts mit meinem Leben zu tun. Was mir aber nicht egal ist, ist, dass wir offensichtlich neuen Traubsto Treibstoff für Raumsonden haben. Und zwar wird derzeit eine Raumsonde entwickelt, die eine sehr lange Zeit im Weltall agieren können soll. Ich zitiere hier einen Artikel auf golem.de. Die Raumsonde heißt Wine, soll aber nicht mit Wein angetrieben werden, sondern mit Wasser. Und zwar Wasser aus Himmelskörpern, das diese Sonne selber fördert, in sich inkorporiert und in Dampf umwandelt, der die kleine Sonde vorantreibt. Ein erster Test sei bereits erfolgreich gewesen. Wine ist ein Akronym für World is not enough und die Sonde ist so groß wie eine Mikrowelle und äh, zieht sich halt das Wasser rein, stößt es unter hohem Dampfdruck wieder aus und neue Eisschichten sollen mit einem Bohrer durchdrungen werden können. Das heißt, diese Sonde, wenn sie im Sonnensystem unterwegs wäre, müsste zum Beispiel im Jupiter-System wahrscheinlich von Mond zu Mond springen, um sich wieder mit Wasser aufzutanken und ob sie dann genügend Kraft entwickelt, einen Mond wie Titan Nee, Titan ist bei Saturn. Ähm, ein Mond wie, na sag schon mal, wie heißt der größte bei Jupiter? Mmh, ja.
1: Keine Ahnung. <lacht> Bühne, jetzt hast ja. du ihn auch
2: erwischt. Äh, Zeus war es nicht. Egal. <lacht> äh, den, den größten Jupiter-Mond zu verlassen, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Also da müsste man erstmal gucken, welchen Druck und wie viel Antriebskraft diese Sonne entwickelt. Allerdings könnte es sein, dass die Heizeinheit dann mit Plutonium 238 betrieben wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich sinnvoll ist, weil ich habe eine Außentemperatur annähernd von 0 Kelvin, muss das um 370 Grad nach oben bringen, um überhaupt erst Dampf zu erzeugen. Und das kostet richtig Energie.
0: Ich habe von dem Konzept, habe ich äh, schon mal gehört, äh, von wegen also dass es grundsätzlich möglich ist. Es geht darum, einfach nur das, was äh, im Sonnensystem in Haufenweise da ist, Wasser als Treibstoff zu nehmen und äh, damit äh, dann halt wirklich äh, im Prinzip auch äh, Treibstoffdepots in, im Orbit anzulegen. Ja. Ich hab, deswegen war ich jetzt gerade ein wenig abgelenkt, weil ich das gerade auf einer meiner Lieblingsseiten gesucht habe, hier diese Project Raw Ro, Atomic Rockets. Äh, da geht es halt darum, dass man halt zu Eisobjekten fliegt im Sonnensystem, Asteroiden, Monde, sonstigen, also Phobos wird gerne genommen, Ceres wird gerne genommen, das Ding anbohrt, dort Wasser fördert und dann äh, zurück zu den äh, wichtigen Punkten im Universum, also Low Earth, Earth Orbit und äh, Mondorbit und solche Sachen alles und dort dann halt äh, Treibstoffdepots anlegt, Wasser als Stützmasse. Oh je. Und das soll halt äh, automatisch laufen, also weil da, da muss ja kein Astronaut, um das zu tun. Und das mm. äh, einfach nur, die Sache ist ja die, äh, wenn du mit, äh, du, du hast ja äh, äh, das Problem, wenn deine, du kannst so viel Energie auf dem Raumschiff haben, wenn du nichts hast, was du aus der Düse rausbraten kannst, dann kommst du nicht vorwärts, weil du hast halt keine Straße, an der du dich abstoßen kannst. Äh, Ionentriebwerk. Ja gut, es braucht aber Ionen. Und wenn die alle sind, kannst du noch so viel Energie nehmen. Da kannst du einen äh, Fusionsreaktor ja, mit, äh, mit 100 Terawatt an Bord haben. Wenn du nichts hast, was du hinten rausbringst, dann, dann bewegt sich da überhaupt nichts bei deinem Raumschiff. Und das ist halt die Sache, dass du halt äh, dieses ganze äh, äh, dieses ganze äh, die Stützmasse, die muss irgendwo herkommen. Die muss man teuer von der Erde oder vom Mond mitbringen. Aber wenn man so schon in, in einem äh, Orbital Depot hat, dann kann man äh, da auftanken und man kann halt da mit kleineren Raketen weiter fliegen. Ja. Und äh, das Konzept ist halt so, dass man halt autonome Vehikel nimmt, die halt zu irgendwelchen Eiskörpern im, im, im äh, Sonnensystem hinfliegen, die Dinge anbohren, Wasser tanken und wieder zurückfliegen und dann in den, in den Orbits dann parken. Also als wenn parallel zur ISS fliegt so ein Depot und wenn dann so ein Space Shuttle dahin fliegt, äh, dann bringt das äh, Space Shuttle in eine, in eine Ladebucht, bringt das irgendein Raumschiff mit, was von Orbit zu Orbit fliegen soll. Das tankt dann da äh, aus diesem äh, Depots auf und äh, fliegt dann in den Orbit eines anderen Planeten, weil äh, man muss auch bedenken, äh, die Raumfahrt, die wir heute machen, ist in der Beziehung relativ primitiv, weil wir direkt fliegen. Eine entwickelte Raumfahrt läuft eher wie, äh, wie eine Eisenbahn mit Fernzügen, die halt zwischen den Metropolen, das sind effektiv die Orbits um die jeweiligen Planeten, und Shuttles, die von der Oberfläche zum Planeten, und, äh, von der Oberfläche des Planeten zum, äh, zur Raumstation und zurückfliegen. Das heißt, wenn man von hier aus irgendwann mal Linienverkehr zum Mars oder sonst irgendwo hin hätte, würde man immer mindestens zweimal umsteigen. Einmal in Orbit, umsteigen, von Orbit zu Orbit und dann wieder runter auf den Planeten, wo man hin will. Weil halt die Anforderungen an die Triebwerke, äh und sowas alles komplett verschiedene sind und das alles, wenn man das alles in einen Raumschiff packt, der jeweilige Teil immer ballast ist. Um von einem äh, Planeten wegzukommen, braucht man sehr, sehr viel Schub. Und unsere mhm. chemischen Raketen sind gar nicht mal so doof. Selbst eine hochentwickelte Raumfahrt, die also nicht höchst entwickelt ist, mit Technologien, die wir noch gar nicht kennen oder die wir nicht wollen. Äh, niemand möchte mit einem Orion-Nuklearpulstriebwerk nuklear äh, von der Erde starten. Atombombenantrieb. Damit startet man nicht von einer Oberfläche eines Planeten, den man nicht verseuchen will. Äh, Deswegen sind diese chemischen Raketen gar nicht mal so schlecht, weil sie bringen eine Wahnsinnsleistung und einen Wahnsinnsschub, weil man es bringt kein noch so effizientes Triebwerk, was einen Schubhorn unter einem G hat, weil damit kommt man einfach nicht von der Erde weg, weil die Erde ja eine, eine Gravitation von einem G hat. Und dementsprechend muss man erstmal in Orbit kommen mit chemisch und von Orbit zu Orbit kommen auch mit etwas langsamerem Fliegen. Ja, aber da würde sich statt Wasser auch
2: Sonnenlicht anbieten, jedenfalls bei bestimmten Richtungen, bei 50 Prozent der Richtungen.
0: Das, äh, du meinte, Solar Sailor und so weiter. Die haben allerdings genau. für, äh, das ist eher was für äh, Gütertransport, wo man Zeit hat, wo man halt und vor allen Dingen, wo man regelmäßig fliegt. Äh, Menschen äh, müssen schnell fliegen wegen der Strahlungsbelastung. Äh, bei durchschnittlichen Mars-Missionen wird davon ausgegangen, wenn man nicht gerade einen Sonnensturm erwischt, dass man auf der gesamten Strecke ungefähr ein Sievert erwischt. Äh, das, das ist, ist halt schon genug. Äh, Auf Dauerleistung ist das kein Problem. Wenn man das auf einmal abkriegt, ist es auch noch kein Problem. Ein Sievert steckt man noch weg. Äh, bei zwei fängt es an, interessant zu werden. Und bei sechs ist es weitestgehend tödlich. Bei ja,
2: einem Sievert hast du aber eine ganz stark erhöhte Mutationsrate. Äh, es, sind,
0: es, gibt zwei, es gibt zwei Sorten Strahlungsschäden. Einmal die akute Strahlungskrankheit. Da ist halt äh, bis ein Sievert geht es noch. Bei zwei fängt es an, garstig zu werden. Und ab, äh, ab sechs ist es äh, definitiv kein dickes Buch mehr an. Und dann gibt es halt die, äh, was du ansprichst, das ist die Sache mit den Mutationen. Deswegen gibt es tatsächlich Überlegungen, wenn man eine Marsmission macht, da schickt man am besten alte Astronauten hin. Einfach genau. nur aus dem mhm. Grund, äh, diese ganzen äh, Schäden, äh, die gehen, die die sind kumulativ und äh, hier von wegen, mit, wie du sagst, von wegen, dass Krebs entsteht. Und das braucht so 20, 30 Jahre, bis das wirklich ausbricht. Und wenn man schon 50, 60 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass einem da, da, dass man äh, da, davon eine erhöhte Sterblichkeit hat, gering, äh, deutlich geringer, als wenn man 20-jährige Leute steht, die ja mit 50 ihren Krebs bekommen. Mhm. Ja. Und das ist halt jetzt äh, nochmal zurück zur Sache und deswegen will man halt, wenn man zum Mars fliegt, möchte man eigentlich, mit, wenn man Menschen an Bord hat, möglichst schnell fliegen. Wenn man irgendwie nur äh, äh, Versorgungsgüter oder sonst irgendwas hat, das, da kann man sich auch Zeit lassen. Oder halt irgendwie eine Raumsonde, die einfach nur da einen Rover absetzen soll, die kann sich auch Zeit lassen. Der Rover, ja. hat, der Rover hat Zeit. Aber ich glaube,
2: dass ein Wasserdampfantrieb nicht besonders schnell sein wird. Mal der Vorrat ja auch einigermaßen schnell erschöpft sein kann.
0: Es geht eher darum, der Raumschiffe rechnen nicht, man kann bei Raumschiffen nicht rechnen wie bei uns, wir brauchen 100 Liter Sprit auf 1000 Kilometer, sondern Raumschiffe rechnen in Delta-V, Gesamt-Delta-V. Ist klar. Und der Witz ist halt, wenn man jetzt für eine durchschnittliche, wenn man von hier an das One-Way-Ticket zum Mond hat ungefähr ein Gesamtbudget an Delta-V, bis man da ist, von äh, 14 Kilometer pro Sekunde. Acht, um in Orbit zu kommen und sechs, um hinzukommen und zu landen. Das heißt, die Hälfte von dem, was man braucht, da hat schon mehr als die Hälfte, wenn man schon, wenn man schon im Low-Earth-Orbit ist, also in der Nähe, der, genau. der, der hat man schon. Es äh, gibt den Spruch von wegen, äh, Low-Earth-Orbit ist half, halfway to anywhere, egal ob man jetzt zum Pluto will oder zum Mond will. Ja, je nach
2: Geschwindigkeit.
0: Ja klar, ich rede jetzt hier von, von, von Billigst, also Hohmann-Transfer. Hohmann-Transfer für die nicht Eingeweihten ist, man, 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 man nimmt eine Bahn, die ihren niedrigsten, also wenn man jetzt relativ zur Sonne redet. Man ist an der Erde, man will zum Mars. Die Erde hat eine niedrigere Umlaufbahn als der Mars. Und äh, wenn man eine Verbindung zwischen beiden herstellen herstellt, muss man eine Bahn fliegen, die den niedrigsten Punkt an der Erde und den höchsten Punkt am Mars hat. Und zwar muss man bei der Erde genau dann starten, dass äh, natürlich das Raumschiff dann ankommt, wenn der Mars am Zielpunkt ist. Deswegen die Sache mit den Startfenstern. Wenn man mal hört, wir wollen wieder einen Rover zum Mars schicken. Äh, der Startfenster ist jetzt plus minus zwei Tage. Und wenn wir das nicht haben, dann müssen wir wieder anderthalb Jahre warten, bis wir das nächste Startfenster haben. Das ist die Sache mit den hohmann transfern wenn man jetzt mehr Delta V zur Verfügung hat, dann, dann werden die Startfenster größer. Und wenn man sehr viel Delta V hat, kann man sogar Point and Shoot machen. Also man äh, dreht das Raumschiff äh, so, dass man, äh, dass die Nase auf dem Mars gibt Gas. Auf der Hälfte der Strecke dreht man die Kiste um, bremst und dann ist, äh, ist man da. Aber da braucht man halt Delta V im Bereich von äh, 100 Kilometer pro Sekunde. Äh, sowas haben wir, aber wollen wir nicht bauen. Ich rede wieder über Orion. Mhm. Äh, aber mit dem herkömmlichen chemischen und, so und Ionentriebwerken, was wir haben, haben wir das nicht zur Verfügung. Deswegen halt diese irrsinnig langen Zeiten, Das war halt eine Marsmission, wenn mit hin und zurück, geht über zwei Jahre. Mit einem Aufenthalt wenn von Wenn wir von mit dem
2: Weltraumschrott
0: so weitermachen, haben wir ohnehin keine Missionen mehr zur Verfügung. Äh, ja, du meinst hier Kessler-Syndrom, dass wir halt genau. eingeschlossen sind. Ja. ja, das waren die Wissenschaftsmeldungen. <lacht> soweit ich das sehe, oder hast du noch eine? Nein, ich hatte so eine Wissenschaftsmeldung hatte ich äh, nichts mehr. Da hattest du heute geliefert und ich habe nur kommentiert. Jetzt, jetzt läuft das Ganze wieder. Weil wir sind ja noch im warmen labern.
2: Also ich ja. muss heute neun Flaschen Bier trinken, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum ausläuft. Ach, du heute. scheiße.
1: <lacht> Also ich muss aber erfahrungsgemäß äh, ist eine Flasche Bier auch noch einen Monat nach dem Haltbarkeits-, mindesthaltbarkeitsdatum noch gut. Wie sieht mit? Also Bier wird so schnell nicht schlecht.
0: Wie sieht es mit <lacht> sechs Jahren aus? Ich habe noch einen guten 2013 er Schwarzbier Schwarzbierjahrgang im Keller stehen. Schwarzbier kannst du aufheben bis zum Weltuntergang. Ja, ich weiß Nein, nicht. Quatsch.
2: Äh, ich glaube, ich habe schon mal ein Bier getrunken, das viereinhalb Jahre drüber war.
0: Und das hat gut geschmeckt. Müsste ich mal aussehen. Er hat immer schön kühl gestanden und habe ihn irgendwann mal vergessen und beim Keller aufräumen genau. gefunden.
2: Kühl ist wichtig. Kühl und dunkel.
0: Im Keller ist es duster. Hm. Ja, ich werde auch
2: nicht alle neun heute schaffen. Das passt nicht so ganz mit meiner Medikation zusammen. Apropos, am Dienstag geht es wieder ins Krankenhaus. Mittwoch ist die OP und ich melde mich dann, wenn es wieder geht oder meine Frau meldet sich bei euch, wenn ich es nicht mehr kann. Bis dahin ähm. soll
0: auf jeden Fall äh, was hier aus der Folge, was äh, hörbares im, im Podcatcher von den Leuten sein.
2: Das wäre nett. Also ich weiß nicht, wie es ausgeht und wenn es wieder ein Misserfolg wird, die OP, dann habe ich ja das Aneurysma noch im Kleinhirnstamm und es wächst leider sehr schnell. Das heißt, ich werde dann irgendwann einen Schlaganfall direkt im Gehirn bekommen, richtig fetten Schlaganfall. Uh, wie das ausgeht, kann auch niemand vorhersagen.
0: Das, kriegt, äh, das äh, ist jetzt auch nicht in Aussicht, dass das dann auch noch gefixt werden kann, oder ist das un unoperierbar? Doch, das ist das Ziel der Operation. Es ja, ja.
2: ist ja schon die dritte, um ja. das zu versorgen. Und was jetzt gemacht werden soll, ist über die Armarterie einen Katheter zu nutzen, um einen speziell angefertigten Stand, das ist sowas wie eine Tunnelröhre, dann bezogen auf das Gefäß, eine Tunnelröhre da einzuführen. Das wollten sie eigentlich von außen machen und dieses Aneurysma, also das, äh, diese Aussackung des Gefäßes, äh, abklippen mit Klammern. Aber das hat leider nicht geklappt, weil das Aneurysma die blöde, Chance genutzt hat, aus sich selbst heraus weitere Blutgefäße zu bilden, die zentrale Teile des Gehirns mit versorgen. Und wenn man das abklemmt, dann wäre die Versorgung meines Bewegungsapparats zum Beispiel weg gewesen. Das wollten sie natürlich nicht, und ich auch nicht. Und jetzt besteht halt die einzige Chance darin, das von innen drin mit einer Röhre zu versteifen, sodass es nicht mehr
0: platzen kann. Ah ja. Das ist aber schon fast im Wahrsten. Es war so um hinten durch die Brust ins Auge, also immer durch die Armaterie. Ja. ja. Das kommt der Sache nach. Wir haben nah. jetzt schon
2: mal über die 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 äh, Leistenarterie probiert, ganz am Anfang, weil es da offenbar einfacher war. Aber die sind nicht ganz hingekommen. Also so bis auf fünf Millimeter rangekommen, aber nicht weiter.
0: Hm. Das erinnert mich irgendwie an diesen Film "Die Reise ins Ich", wo das jemand mit einem Mini-U-Boot gemacht hat. Das wäre ja jetzt noch
2: praktisch, wenn da jemand das lenken könnte, aber das musst du ja, ja von außen durch Bewegungen machen und kannst es nur auf dem MRT kontrollieren. Das sieht schon ziemlich gruselig aus. Also Vor allem machen die das mit Kontrastmitteln manchmal, wenn sie genauer sehen wollen, dann wird es ganz heiß. Ich bin froh, dass ich diesmal eine Vollnarkose bekomme.
0: Ja gut, das kann ich mir vorstellen.
2: Vor allem, als sie aufgeben mussten nach drei Stunden. Ich habe drei Stunden zugeguckt und gehört. Und als sie aufgeben mussten nach drei Stunden, da war ich fast gestorben vor Enttäuschung. Wir haben drei Stunden mehr rumgefuhr weg. Ich habe es gemerkt zum Teil. Nicht angenehm. Nee, und dann, nicht. dann ziehen sie es raus. Ne? Und das Teil ist 1,10 Meter oder so lang ja. oder ein Meter. Dann ziehen sie es raus. Das merkst du auch. Ja, und dann war es das dann tut Uns leider nicht geklappt. Als nächstes machen wir den Kopf auf, und das war dann im November.
0: Ja, das war auch nichts. Und ja, jetzt kommt der, hm, ja, ja. Dann, da bleibt nur Daumen drücken. Ja,
2: ich wollte noch was erzählen, und zwar habe ich vor ein paar Tagen im Deutschlandfunk einen Bericht gehört. Ich war eine ehemalige Reporterin, die macht jetzt folgendes. Die geht in die Palliativstation der Uni Bonn und spricht dort mit Eltern, jungen Eltern, die dort liegen und nimmt mit denen eine Biografie auf. Die erzählen, was sie wollen und heben das für ihre Kinder auf, damit die dermal einst die Stimme ihrer Eltern hören und was die zu erzählen haben. Und die machen ein Forschungsprojekt dazu, um zu gucken, wie gut es den Kindern bekommt. Die werden unterstützt von der Stiftung NRW, Stiftung Leben oder sowas von RWE oder ich, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls gibt es ein Forschungsprojekt. Ich fand die Idee sehr gut. Ihr wisst ja, dass ich auch Biografien mache, allerdings mit Menschen, die nicht auf der Palliativstation liegen, sondern einfach nur alt sind. Und fand die Idee mit der Palliativstation so gut, dass ich bei uns in der Uni Göttingen mich erkundigt habe, wie die Palliativstation ist. Die sind gut drauf. Meine Frau ist da öfter beruflich und sagt, sie sind sehr zugänglich. Ich habe dann angerufen, die waren auch interessiert, als ich erklärt habe, was ich machen will. Und dann habe ich in der Uni Bonn wieder angerufen bei diesem Projekt und habe diese Frau gesprochen, und von der habe ich eine E-Mail bekommen, die habe ich vorhin schon mal vorgelesen, das will ich jetzt noch mal machen. Ich hatte sie gefragt, um Hinweise auf das Vorgehen und, und was man machen könnte, um äh, da Erfolg zu haben, was Gutes für die Patienten zu machen. Und dann schreibt mir diese Frau, die heißt Judith Grümmer, sehr geehrter Herr Dörwald, vielen Dank für Ihre interessante Anfrage. Zurzeit ist das Pilotprojekt an die Bonner, Bonner Universitätsklinik angebunden und auf NRW beschränkt. Das Konzept ist urheberrechtlich geschützt. So wird leider in absehbarer Zeit keine Zusammenarbeit stattfinden können. So sieht da leider schreibt, weiß ich nicht. Wir werden aber ein Zertifizierungsangebot für die zweite Pilotphase entwickeln, um das Angebot langfristig flächendeckend und bundesweit etablieren zu können. Für Ihre eigene Arbeit wünschen wir Ihnen natürlich viel Erfolg. Herzlichst, Judith Krümmer. Das war die Antwort. Und das ist schon ziemlicher Mist, muss ich sagen, wenn jemand meint, oder offenbar das tatsächlich kann, so ein Vorgehen urheberrechtlich zu schützen.
0: Und da stecke ich absolut nicht drin, was jetzt daran, schütz, äh, was daran jetzt geschützt ist, weil äh, ein Mikrofon hinhalten, äh, jemanden da reinsprechen lassen und das Ganze irgendwie vorspielen, also ein Urheberrecht, da, also äh, so äh, mich als Laie, da haben die Leute, derjenige, äh, der das Mikrofon hinhält als Interviewer und der, der reinspricht als, äh, äh, als Interviewter, haben da irgendwie das Urheberrecht, aber ich weiß jetzt nicht, äh, was jetzt, äh, worin das Konzept jetzt genau besteht, weil, ich
2: weiß auch nicht, was geschützt ist. Ich vor allen Dingen, weil ja. es geht
0: ja um Urheberrecht und nicht irgendwie um Persönlichkeitsrecht oder sonst irgendwas oder irgendwelche Hausrechte, das ist auf der Palliativstation, das ist ja eine ganz andere Sache. Wenn es wirklich um Urheberrecht geht, das verstehe ich nicht. Da müsste man halt irgendjemanden äh, fragen, der sich mit sowas wirklich auskennt. Ja. Hört sich nur, äh, deswegen, also hört sich mir es komisch an und ich wüsste mal gerne, was der äh, geschützte Rechtsgegenstand ist. Das wüsste ich auch gerne,
2: also ja. da sie ja Konzept schreibt, ja, gehe ich davon aus, dieses Konzept auf einer Palliativstation Biografien für Kinder aufzunehmen, aber kann man sowas urheberrechtlich schützen?
0: Das, das frage ich ja von wegen, ich, welche Worte du nicht nennen darfst, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Vorgang, du gehst nach Göttingen auf diese Station mit der Einwilligung A des Hauses und B der aller Beteiligten, das heißt die Leute, die interviewt werden, Nimmst da was auf und äh, machst davon ein MP3 und irgendwann spielst du das den Kindern vor oder gibst den Kindern das so, dass sie ich das... Gib ihnen das. Ja, ja. gib ihnen das so. Ähm, jetzt ist die Frage, welcher von diesen Vorgängen, ob du so dann irgendwelche, dass das dann irgendwie ist wie mit irgendwelchen Markennamen, so wie diese MeToo-Spiele. Wenn jetzt irgendwer erfindet Angry Birds, dieses Konzept da, äh, das Spiel kennt ja jeder. Und... äh, das ist ja jetzt nicht wahnsinnig innovativ, diese Artillery-Clones. Und du machst einen Klon von dem Spiel. Wie du da, das, äh, davon gibt's ja genug. Das heißt, das, das Konzept des Spiels ist irgendwie geklont worden. Das heißt dann aber nicht Angry Birds, sondern Happy Hippos oder sonst irgendwie sowas. Äh, und auf einmal geht es. Und das, da, deswegen wüsste ich mal gerne, wie das jetzt rechtlich aussieht, was daran an dem Konzept geschützt ist und welche Worte du halt nicht sagen darfst oder so. Das, so Sowas kann ich mir vorstellen. Ja. Aber halt der, einfach der Vorgang, irgendwem ein Mikrofon hinzuhalten, MP3 zu machen und irgendwem dieses MP3 zu geben, da wüsste ich jetzt nicht, was da das Urheberrecht zu äh, sagt, dass das halt, dass du das nicht machen darfst.
3: Hm.
2: Ich finde das auch komisch. Ja. Also ich werde mich da erkundigen und dann ja. werde ich hier weiter berichten, wenn ich dazu in der Lage ja. bin. Gut. Ja. Ich wollte noch eine Sache jetzt zum Warmlabern dazu bringen, weil ich es interessant finde. Und dann von meiner Seite auch das Warmlabern abschließen. Stellt euch vor, eure Vorfahren wären in Florenz des Jahres 1427 auf einer Steuerliste erschienen, weil sie zu den reichsten Familien in Florenz gehörten und steuerpflichtig waren. Wo würdet ihr euch dann heute sehen? Uli, fang mal an. Wenn meine Vorfahren in Florenz auf einer Steuerliste
1: gewesen wären, weil die, ja. zu viel, weil die viel verdient oder viel Geld ja, hatten. Ja,
2: 1427 hatten die viel verdient und, <lacht> und mussten viel Steuern zahlen. Und du bist ein direkter Nachkomme dieser Familie. Wo wärst du?
1: Hm, das würde ich sagen, kommt drauf an, wo meine Familie sich so rumgetrieben hat. und. Nee, äh, du lebst noch in Florenz. Ich lebe noch in Florenz und Umgebung. Ja, es sind, sind ja einige einschneidende historische Erle äh, Vorkommnisse gewesen seitdem, ähm, deshalb kann man das wahrscheinlich nicht so genau sagen, also ich glaube nicht, dass da äh, zu meinem heutigen Lebensstand jetzt äh, ein Zusammenhang bestehen würde, ein ursächlicher, vielleicht gibt es mhm. irgendwie eine Korrelation, also vielleicht geht es mir ja auch besonders gut, aber das würde ich dann eher dem Zufall zuschreiben.
0: Okay, interessant. Äh, Sven? Ja, aufgrund der Tatsache, dass du überhaupt die Frage ansprichst und ich das Buch von Andreas Eschbach, Eine Billion Dollar, kenne das äh, und, äh, und, äh, und den Plot davon, äh, könnte kann ich mir gut vorstellen, dass ich durchaus äh, immer noch auf der Liste stehe. Äh, ich weiß nicht, äh, wer der wer dieses Buch kennt. Da, ich kenne es. Ja, da geht es halt darum, dass halt äh, über einen ähnlichen Zeitraum. Irgendwer hat mal zu diesem Zeitpunkt Geld angelegt, das immer schön äh, in eine, eine Anwaltsfamilie darauf angesetzt, die das zusammenhalten und äh, immer schön anlegen soll. Sodass halt nach äh, in den 1990er-Jahren da halt die astronomische Summe von eine Billion Dollar ist und die werden dann irgendeiner Person vererbt äh, per Testament. Und daraus entwickelt sich dann die Handlung des Buches. Und deswegen äh, wenn das halt plausibel möglich ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass halt, wenn jemand damals äh, Geld hatte dass da, und das halt nicht verprasst oder eine Bombe draufgefallen ist oder sonst irgendwie äh, was passiert ist, dass äh, da heute noch was von existiert. Also was
2: da an Ereignissen passiert ist, es waren diverse Belagerungen von Florenz, Napoleons Übernahme Italiens, Mussolinos Mussolinis Diktatur und zwei Weltkriege waren in Florenz. Trotzdem, die Familien, die vor 600 Jahren die reichsten in Florenz waren, sind es heute noch. Ohne Ausnahme.
0: Gut angelegt.
2: Nee. Das ist so. Reiche bleiben reich. Das hat vielleicht mit Anliegen zu tun, vielleicht mit Grundstücken, Wohnungen oder sonst was. Produktionsmitteln. In England, also das ist in Italien, sind das die ältesten Steuerunterlagen, die man hat, in Florenz. In England hat man schon 200 Jahre vorher angefangen. Nicht 600, sondern 800 Jahre. 28 vollständige Generationen sind dort geführt. Und alle Familien, die vor 800 Jahren die höchsten Einkommen in England hatten, gehören auch heute noch dazu. Das Gleiche in China. Alle Familien die unter Mao die reichsten waren, sind es auch heute noch. Obwohl sehr viele Mitglieder dieser Familien hingerichtet wurden.
0: Ja gut, das definiere
2: Familie, wie groß äh, äh Also das ist hier definiert als den gleichen Nachnamen zu tragen. Das ist in China schwieriger zu ermitteln als in Italien, wo es wohl üblicher ist, spezifische Nachnamen zu haben. Oder als in Großbritannien, wo es größere Familien gibt dann, aufgrund der Nachnamen. Aber in China ist es ganz deutlich schwierig. Aber jede Familie, die nicht mindestens fünf Generationen im Steuerverzeichnis verzeichnet ist, jede Familie hatte im Jahr 2011 Einkommen unterhalb des Medianeinkommens. Das heißt, mindestens 50 Prozent haben mehr verdient als die. Tja, das ist interessant. Und äh,
1: spielt da nicht so ein Phänomen eine Rolle, dass äh, irgendwie um eine bestimmte Anzahl von Ecken jeder mit jedem verwandt ist?
0: Offenbar nicht, dann wäre es ja gerechter verteilt. Nee, es läuft eher darauf nee. hinaus von wegen, dass das halt äh, das Zeug wird halt weitervererbt. Und selbst wenn Erbversteuern davon runtergehen, es ist halt genug da, dass der Klumpen zusammenbleibt. Und wenn es dann halt nicht äh, komplett verprasst wird oder, oder halt in der Unternehmung, wo man alles reinsetzt und äh, nicht gewinnt, das ist halt ansonsten, wenn man halt konservativ anlegt, äh, hier ein Grundstück, da ein äh, Sparbuch und sonst irgendwie sowas, dass das äh, dann halt wirklich über die Jahrhunderte auch durchgeht. Vor allem, vor allem mit dem Streuen, wenn man jetzt nicht alles, jetzt, wenn man in Florenz, wenn man, das, wenn man das Geld nicht alles in seiner Villa im Keller liegen hat und dann die plündernden Horden kommen und alles mitnehmen, dann hat man alles verloren. Aber wenn, da, wenn das halt verteilt liegt und irgendwie äh, im Grundbuch oder dem Äquivalent dazu eingetragen ist, äh, wenn es um Grundstücke sich handelt, es geht ja, es hat ja auch von wegen Grundbucheintragung und sowas, das, das, über, das hat ja auch Kriege überstanden.
3: Klar.
2: Also es ging um Einkommen und nicht Vermögen dieser Familien. Ne? Diese Familienmitglieder haben allesamt ein hohes Einkommen oder gehören zu den Höchsteinkommenhabenden. Das Vermögen ist davon unabhängig auch betrachtet worden. Das liegt natürlich entsprechend hoch.
0: Ja, gut. Sagen wir es mal, bei diesen Einkommen reden wir wahrscheinlich nicht von der Hände Arbeit Einkommen, sondern von Renten in Form von Vermögenseinkommen. Äh, ja, deswegen entweder Zinsen oder es gehört äh, Pachteinnahmen, Mieteinnahmen, solche Sachen alles. Wie auch, ja. immer, wie auch immer man jetzt halt in der Zeit, bevor die Börse so ist, wie sie heute war, Wertpapiere in irgendeiner Form, also irgendetwas, was irgendwie äh, Gewinne abwirft. Wahrscheinlich meistens irgendwas mit Grundstücken so. Genau. Also, es ist jetzt ist nicht wahnsinnig überraschend.
2: Mich würde es mal für Deutschland interessieren.
0: Ich gehe davon aus, dass das ähnlich ist, aber du weißt ja, dass in Deutschland alles, äh, du versuch mal äh, das Gehalt von äh, von deinem Nachbarn rauszukriegen oder äh, deswegen, also. In du Deutsch musst
2: dich schon beim Finanzamt arbeiten.
0: Ja, klar, ich ich sag, ich sag jetzt von wegen, als investigativer Journalist hast du es in Deutschland schwieriger, weil halt, ähm, äh, wie wird, es wird über Geheim, Einkommen wird sehr stark geschwiegen und jetzt guckt ihr auch mal an von wegen die ganzen wenn jetzt über reiche und Superreiche in der Welt ist da ist natürlich über einen Herrn Trump mehr zu erfahren als über einen Herrn Albrecht oder sowas weil halt unsere natürlich. Reichen in Deutschland halten den Ball immer ziemlich flach also es, da finde ich die, die ziemlich viel Understatement drinne deswegen ja klar, also, also uns, uns, unsere 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 Superreichen äh, bauen keine Trump Towers Nee, dafür kaufen sie den
2: halben Strand des Tegernsees auf.
0: Ja, klar, das ist das ist aber immer so. Aber wie gesagt, das erfährst du halt in der Beziehung. Das ist halt mit diesen ganzen, äh, mit, wenn du halt da rund um München da an den Seen guckst, das ist halt so. Mach
2: was. Ja, da. und dann haben sie irgendein kleines Latifonium in den Alpen mit nur einer Zufahrt und einer 8-8, die auf die einzige Brücke gerichtet ist.
0: Ja, das, das glaube ich jetzt eher weniger. <lacht> Echt? ist gut, äh, da, wenn man dort Förster kennt. Ja, gut, aber äh, sagen wir es mal so: Wenn eine 88 zum Einsatz kommt, das hört man. Und wenn es über die Medien ist.
2: Ja, das ist ja nur für den Fall, dass da jemand hin wollte.
0: Äh, wenn irgendwo Geld liegt, dann will da einer hin. Und äh, ich gehe davon aus, dass es dann eher um, äh, um Alarmanlagen und äh, äh, Sicherheitsdienste geht. Also die Und ich gehe davon aus, dass du das mit der 88 meinst. Ja, also weil, in weil, Form der
2: Abwehr ist damit gemeint. Ja,
0: wenn, äh, sagen wir es mal so. Er hat
2: der Förster gesagt, da kommt keiner hin.
0: Das ist, wobei ich das vollkommen natürlich finde, wenn sagen wir es mal so, bei mir einzubrechen, lohnt sich nicht, weil nichts zu holen ist. Spitzbuben, die halt nicht sich auf Cyberkriminalität hat und einem das vom Konto runterholen, sondern wirklich noch mit Hammer und Brechstange anrücken wollen, um irgendwie in den Tresorraum reinzukommen oder sonst irgendwie was, oder die Familiennovellen zu stehen, die werden natürlich auch wissen, wo die Objekte sind und die Leute, die so etwas haben, die wissen natürlich, dass sie auch ein Ziel sind und deswegen werden sie halt auch Vorkehrungen, das ich, ist eine ganz natürliche Sache. Das finde ich jetzt gar nichts äh, Besonderes. Und wenn jemand, mhm. wenn jetzt, ich mache einfach mal ein Beispiel von einem, wenn irgendwie die Albrecht-Brüder, äh, wenn man das nicht an die große Glocke hängt, dann kriegt das nicht jeder dahergelaufen weg. Und die Leute, die wirklich äh, kriminelle Energie haben, um an solche Leute ranzuwollen, die, äh, die machen das dann auch ganz anders. Ich glaube, die, äh, die, die würden eher einen Anwalt darauf ansetzen, als irgendwie den klassischen Einbrecher, der mit Brecheisen und äh, Sack anrückt. Ja, weil das ist das ist, ist ganz normal in einem Villenviertel. Es äh, muss nicht irgendwie ein, äh, ein Grundstück am Tegernsee mit äh, sonst irgendwas so ein normales Villenviertel. Guckt dir doch einfach mal an, äh, wenn jetzt irgendwie der lokale Fabrikbesitzer, der vielleicht eine halbe Milliarde als Grunde, dem seine Villa hat, einfach nur aus äh, Gründen, schon einen hohen Zaun herum Kameras, Gegensprechanlage und der Tresor wird eine etwas längere Nummer haben und solche Sachen alles. Einfach nur weil da einfach mehr zu holen ist als bei mir, wo man mir den Computer klauen kann. Wir wohnen ja an einer Kreisstraße, die
2: zum Bahnhof führt. Die führt durch unseren Ort zum Bahnhof und das ist halt die Straße, in der unser Haus liegt. Wir haben besondere Lampen, Straßenlaternen bekommen vor zwei Jahren, an die unter anderem ähm, Internetsender, also so eine Art wlan Scheiben inzwischen kleine flache Antennen aufgehängt werden, die sollen irgendwann mal bis zu äh, 4 Gigabit auf mehrere Häuser verteilen können. Das hat mich gefreut. Auf der anderen Seite, die können jetzt schon übertragen, die sind nämlich an Lichtwellenleiter angeschlossen. Und ich habe festgestellt, vor kurzem, in einem Gespräch mit einer Bürgerinitiative hier, dass sämtliche dieser Straßenlaternen ne, Bilder an das Straßenverkehrsamt des Kreises richten. Dort haben die eine Verkehrsleitzentrale zur Gefahrenabwehr in Tunnels und äh, was weiß ich, wo auf Wasserwegen, aber auch auf Kreisstraßen. Hier könnte ja ein Unfall passieren. Hier wird per Kamera jeder aufgenommen, der die Straße oder den Bürgersteig betritt. Und wir sind nicht davon informiert worden. Jedenfalls nicht mit dem Zettel im Briefkasten, sondern vielleicht habe ich es verpasst über die Zeitung.
1: Ja,
0: das ist schon ein starkes Stück. Gut, äh, das ist jetzt, wenn man jetzt wenn man jetzt wieder an das Buch denkt, 1984. Ja. Äh, wobei man sagen muss, äh, eins hat George Orwell nicht vorausgesehen. Äh, dass die Leute sich die Televisoren, in der Ausgabe, die ich gelesen habe, hießen die Dinge noch Televisoren, ich glaube in den modernen Ausgaben heißen die, glaube ich, Telescreens, äh, dass die Leute heute viel Geld für die Dinger bezahlen, um die sich hinzustellen. Weil ich sitze selber vor so einem, weil wenn man sich die Beschreibung anguckt, wie George Orwell gibt, äh, kann das ein IMAX sein. Hm. Weil die Kamera, ich habe die Kamera zwar abgeklebt, aber grundsätzlich die Beschreibung trifft exakt auf das, Zuva George Offel beschrieben hat und das Ding habe ich mir gekauft und habe dafür viel Geld bezahlt. Und das und Ganze, Mikro
2: hast du angelassen? Äh,
0: das habe ich effektiv, äh, im Moment ist es äh, ausgeschaltet, weil äh, ich als Audioquelle jetzt hier, äh, da habe ich dieses Mikro, wo ich jetzt gerade reinspreche. Und im Alltag? Im Alltag habe ich es habe ich mich eigentlich noch nicht Ich rede Ich weiß, was du meinst. Äh, habe ich mir schon Gedanken darüber gemacht, äh, wenn ich was zu verbergen hätte hier drinnen und so weiter, würde ich es ausschalten, weil ich, ich weiß, was du meinst. Normalerweise geht zum Beispiel bei der Kamera, wenn die on-air ist, ein Lämpchen an, aber wer weiß, wenn irgendwer, jetzt äh, denken wir mal an den Staatstrojaner, falls äh, falls ich ihn drauf habe, wenn er nicht so dilettantisch ist, wie beim letzten Mal, dass irgendwas feststellen kann, dass man es so programmieren kann, dass die Kamera angeht, ohne dass die LED angeht. Man weiß ja nicht, genau. wie, das, wie das geschaltet ist, ob das eine Schaltung ist, wo die parallel ist, wo beides angeschaltet ist, ist. oder ob es hintereinander in Reihe geschaltet ist, wo das eine nicht funktioniert, wo das andere nicht funktioniert, das weiß ich ja nicht und ich weiß ja nicht, wie Apple das gemacht hat aber es geht einfach nur grundsätzlich, die Technik ist da, auch jedes Handy und so weiter und das heißt, wenn man wirklich mal was Konspiratives be be bequatschen sollte sollte man das machen wie in George Orwells 1984 und irgendwo in den Wald gehen wo die Bäume nicht so dick sind, dass ein Mikrofon reinpassen könnte, wenn man an diese Szene denkt also wenn man wirklich was Konspiratives oder man sollte halt äh, in eine Kneipe gehen und sich nah bei der Musik wie wenn James Bond sich mit irgendjemand treffen, so bitte einen Tisch in der Nähe der Musik, so in der Art. Jetzt ist es wieder diese Balance zwischen, ich habe nichts zu verbergen, jetzt kommt wieder darauf an, bin ich ein Ziel, was für einen Feind habe ich, weil der, der normale Feind ist der Phishing-E-Mail-Verschicker, der ganz schnell der, die, die Low-Hanging-Fruits haben will und bei mir Passwörter abgreifen, damit er mein Konto rein oder auf meinem Namen was bestellen kann, das ist so der allgemeine Sweat, dann gibt es natürlich, was für einen Feind hat man, wenn man sich jetzt irgendwie, ich bin nicht politisch aktiv in irgendeiner Partei und so weiter, das heißt, ich habe jetzt keinen äh, mit mehr krimineller Energie von links oder von rechts oder von staatlicher Seite, der mir mehr rein wollte. Und James Bond bin ich auch nicht, der äh, äh, hinter dem natürlich, wo halt mehr. Wenn ich jetzt als Feind wirklich NSA oder sowas hätte, da könnte ich mich auch nicht vorschützen. Es ist immer so, eine so ein Balanceakt. Also, ich habe genügend
2: Krimis geguckt oder Thriller, dass ich mir vorstellen kann, dass irgendeine Organisation irgendwann mal einen nützlichen Idioten braucht, der bestimmte Kriterien erfüllt. Einfach nur an bestimmten Orten zu einer bestimmten Zeit gewesen zu sein oder auch zu Hause gewesen zu sein. Ich weiß was du meinst. Ja, ja. Und dann kannst du dabei sein.
0: Ich weiß. Äh, das ist ja jetzt ist jetzt kommt wieder so eine Sache. Äh, ich bin jemand, der äh, bei solchen Sachen knallhart kalkuliert von wegen äh, Chancen und Erwartungswert und so weiter. Das Risiko, was du beschreibst, falls es mich trifft, ist äh, sehr hoch. Also, nee, das Risiko, äh, die, Der Schaden wäre sehr hoch. Jetzt kommt, äh, jetzt muss ich das multiplizieren mit der Wahrscheinlichkeit des Eintretens. Äh, das ist der sogenannte Klar. Erwartungswert. Und, das, und, jetzt, und kommt, jetzt kommt die Frage sehen, von wegen, äh, wie oft nehme ich an diesem Spiel teil und was kostet es entweder diese te die Teilnahme an diesem Spiel oder äh, was kostet es an Opportunitätstosten, äh, die Teilnahme an diesem Spiel nicht zu wahren und da komme ich für mich persönlich äh, zum äh, Ergebnis, äh, dass ich als, äh, dass ich das Risiko nicht so hoch einschätze, also den Erwartungswert in, insgesamt, dass ich jetzt dafür extrem besondere Maßnahmen, außerhalb, dass ich jetzt diese Kamera hier abklebe, weil normalerweise ja, okay. äh, hier sind, wenn hier Leute sind äh, in, in dem Raum und ich mit Leuten rede, aber wenn ich nicht rede, dann kann die Kamera auch nicht, äh, das Mikrofon auch nichts aufnehmen. Wenn ich hier mit den Leuten rede, also die äh, die könnten, jetzt könnte ein Einbrecher, könnte wissen, äh, wo ich mein Geld liegen habe. Äh, aber für das Geld, äh, für die Menge, wird hier kein großer Feind einbrechen und ein kleiner Feind, äh, also ein normaler Einbrecher, der innerhalb von fünf Minuten fertig sein will, der er die Kohle mitnehmen. Pech gehabt. Was du jetzt meinst von wegen der CIA braucht jemanden, weil der ganz genau weiß, dass ich immer da und da lang gehe und an dem Tag müssen wir irgendwie da einen haben. hm, Die Wahrscheinlichkeit ist da. Äh, wenn es hier ey, dann wird da keiner was von erfahren, dann war das nur ein Unfall. Mm, aber das Risiko gehe ich ein, weil ich will mir das Leben nicht äh, ich will ich will nicht in einem permanenten äh, äh, in einem permanenten Verfolgungswahn leben, wobei andersrum äh habe ich auch irgendwie ein Kabarettist hat mal gesagt hat das mal gesagt, von wegen, wenn jemand so paranoid ist, alle Angst hat, dass er von drei Geheimdiensten verfolgt ist, der kann schon nicht an Minderwertigkeitskomplexen äh, leiden, weil er, das fühlt stimmt. Sich, er fühlt sich ja wichtig. Er ist so wichtig, weil äh, drei Geheimdienste sind hinter mir, hinter mir her und deswegen muss ich mich schützen. Also, ich vermute auch nicht, dass irgendein Geheimdienst hinter mir her ist. Ich
2: vermute und mutmaße einfach nur, dass bei einer passenden Gelegenheit, wenn meine. Biografie oder Aktivitätenprofil oder sowas in irgendein Anforderungsprofil reinpasst, dass ich da reingestopft werde. Das war ja bei der RAF-Verfolgung auch nicht anders. Ne? Die haben ja plötzlich Leute zu Sympathisanten gemacht und dann zu Knast verurteilt, die überhaupt nichts damit zu tun hatten. Nur einfach, weil sie Erfolge brauchten.
0: Ja gut, äh, das ist wieder so eine Sache. Jetzt, jetzt geht es wieder von wegen äh, der Erwartungswert. Äh, wie viele Leute waren das? Hast du mal eine Zahl so von wie wie vielen Leuten? Äh, Keine irgendwie?
2: Ahnung, vielleicht 40, 30, 40.
0: Gut, jetzt haben wir äh, 80 Millionen Einwohner in Deutschland. Das heißt, es ist ja, eine damals Chance. Damals
2: 50. 55. Ja gut, wir
0: sind immer noch bei einer Chance von 1 zu 1 Million. Das ist so. Äh, ja, ja, das ist nicht sehr hoch. Ich sage, ja, about äh, ist es äh, zehnmal wahrscheinlicher, als im Lotto die Sechser zu machen. Ein bisschen weniger. Ja. Äh, aber jetzt ist, ist der Erwartungswert also, um das zu vermeiden muss ich äh, einen äh, Einschnitt in mein Leben in meine Lebensqualität machen und jetzt äh, das das meine ich mit dem mit dem Erwartungswert und so weiter wenn so etwas passiert ähm, ich schätze das als äh, noch geringer ein weil ich weil, weil ich nicht äh, so ein Scheiß kann einen immer treffen und so weiter und äh wenn ich mir über sowas Gedanken mache, ich bin schon Pessimist äh, von wegen mit Weltuntergang und sonst irgendwie. Ich bin schon Pessimist. Aber da in der Beziehung, da mache ich auch ein bisschen Vogelstrauß. Weil, wenn, wenn ich mich gegen alles versichern will, dann darf ich morgens nicht rausgehen, dann, dann darf ich nicht kommunizieren, dann darf ich nicht Ingress spielen. Oh, ganz schlimm, weil da, da ein Bewegungsdaten im Internet ist von mir. Äh, und sowas alles. Äh, und da, wie dann darf ich nicht äh, im Internet rumsurfen. Äh, da muss, ich, muss ich, ich einfach so. Bitte? Zumindest nicht einfach so. Äh, einfach so mache ich auch nicht. Äh, ich nutze auch häufiger mal statt Google direkt Startpage. Vor allen Dingen Startpage hat auch den Vorteil, da kriegst du eine neutrale Suche und nicht mit deinen äh, Cookies äh, kontaminiert. Dann kommst du auch mal aus so einer Filterbubble raus, wenn du suchst. Ja. Das ist auch eine, also wenn ich eine neutrale Suche haben will, dann nehme ich Startpage. Schon nie, nicht, nie, nicht, wenn ich jetzt äh, irgendwie eingebe, äh, schlimme Dinge, sondern wenn ich eingebe, einfach nur, ich äh, einfach nur, mal, ich will mal wissen, äh, ich habe ja auf Flickr meine Bildchen stehen, unter CC, Lizenz CC bei. Und wenn ich mal wissen will, wer sie nutzt, dann gebe ich mal in Startpage meinen Namen ein, dann sehe ich, ach, da hat einer mein Blümchenbild auf irgendeiner Botanikseite eingebunden und so weiter. Mhm. Das kriege ich halt besser raus, als wenn ich direkt mit Google suche, weil sonst sucht er meine Festplatte durch, so jetzt krass gesagt. Oder meinen Flickr-Account. Ach so. Ja, mhm. das meine ich halt, äh, und das kann man natürlich, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt irgendwas äh, anderes, wo ich einfach nicht will, dass das in der Google's history auftritt, dann nehme ich das über Startpage. Wenn ich jetzt aber einen ganz ja. schlimmen Feind hätte, der schon längst einen Trojaner bei mir drauf hat, dann ist das eh egal, weil der mal weil der einen Keylogger laufen hat, dann, wie gesagt, jetzt reden wir von äh, in Shadowrun, äh, das ist ja so ein Rollenspielsystem, da hast du dann verschiedene Feind-Level. Äh, Feind Irgendwie ein Level-1-Feind ist deine äh, ist ist eine Mutter, die du an Weihnachten nicht angerufen hast. Äh, und ein Level-7-Feind sind äh, Geheimdienste mit Möglichkeiten. Und das meine ich jetzt gerade von wegen, wenn ein Level-7-Feind meinen Rechner infiltriert hat, da habe ich eh keine Chance gegen. Aber den Level-1, Level-2-Feind äh, dagegen schütze ich mich dann doch schon. Wobei Level 2, Level 3, würde ich sagen, ist dann der Fischer, der meine Kontodaten haben will.
3: Mhm,
2: okay.
0: So, so schätze ich, so, so, so gehe ich durch die Internetwelt überhaupt und, und so durch die Welt. Ja. Weil vor allen Dingen äh, jetzt gerade die Podcast-Aufnahme, das ist ja demnächst auch im Internet. Und das, was wir jetzt reden, das kann sich jeder anhören, das wird auf dem Server liegen von Podseed. Das kann sich jeder anhören, selbst wenn ich so Podseed lösche, wenn ich einen Feind von einem höheren Level hätte NSA, die soll ja sowieso ein Backup vom ganzen Internet da in Fort Miet rumstehen haben. Äh, da wird das sowieso drin sein, dass halt, sobald ich die Folge veröffentliche, ist das sowieso alles draußen. Ja.
2: Also es ging mir nur darum, ob du persönlich deinen Haushalt irgendwie vor Zugriffen schützt, die, die dein Maschinenspion dort äh, errichtet haben könnte
0: bildmäßig auf jeden Fall und tonmäßig lasse ich halt, dadurch, dass ich nicht sonderlich viel mit mir selbst rede und mir wurde auch noch nicht berichtet, dass ich im Schlaf rede, besteht die Möglichkeit, dass über einen Keylogger jemand das rausnimmt oder halt, dass das Mikrofon mitläuft und irgendwer mithört. Meine Tochter in Köln, die dort studiert und mit dem Freund in einer Wohnung
2: lebt, die haben einen Staubsaugerroboter. Dieser wird über das WLAN an eine App auf dem Telefon angebunden und kann so rumrangiert und äh, kommandiert werden. Der kann das WLAN aber auch eigenständig nutzen, um zu melden, ich habe das und das oder ich hier ist ein Hindernis oder sowas. Hat sich herausgestellt, dass genau diese Serie mit dem BIOS, das die drin haben, 3D-Vermessungen von der Wohnung macht, indem die ihre Arbeit verrichten. Das
0: ist das, was er eigentlich machen soll. Und
2: mitteilen, was in welchem Raum steht. Und das Ganze an den
0: Hersteller weiterleiten. Ja, das ist, sagen wir es mal so, das ist ja dieses Dual Use. Der Nutzen ist da, aber die Daten sind auch raus, die können missbraucht werden. Und deswegen ist jetzt das Thema Smart Home ist für mich kein Thema. Also, ich, ich werde kein Smart Home machen. Es, es gibt einen Gegenstand, der ist noch vom Deadlift, der äh, die Ansätze von Smart Home hat. Das ist der Wasserkocher, der da drum steht, den, äh, den man per App steuern kann. Äh, das zugehörige Handy ist, existiert nicht mehr. Das, äh, das war vom Deadlift das iPhone. Und äh, dieser Wasserkocher, ich nutze diese Funktionalitäten überhaupt nicht und zurzeit ist er auch gar nicht eingeschaltet, weil dadurch, dass ich keinen Kaffee trinke, soll, brauche ich den sehr selten und deswegen habe ich jetzt gerade eben an einer Steckdosenleiste, also nicht gerade eben, also habe ich den Strom abgestellt, der hat im Moment eh keinen Strom. Und wenn da jetzt nicht gerade irgendwo ein versteckter Akku drin ist, damit der trotzdem noch schniffen kann... Äh, ist der Moment, ist das ein Stück Metall, was da rumsteht. Und ansonsten mhm. diese ganzen smart home sache mit von wegen äh, Siri, Licht an im Bad, äh, Siri, Putzklo, nee, äh, mit Putzroboter oder sonst irgendwas, oder Waschmaschine, starte um 6.45 Uhr oder Waschmaschine, ich drücke auf den Knopf und bestelle Waschpulver nach, das kommt mir nicht ins Haus. Und ich möchte auch äh, von wegen mit äh, Code Schloss und so weiter, ich möchte nicht, dass jemand mein Schlossbrut forsten kann, ich möchte, dass er immer noch mir den Schlüssel klauen muss. Deswegen also, ich persönlich bekomme kein Smart Home. Mhm. Egal, welche Vorteile ich hat. Das geht haben mir
2: hier. genauso. Äh, wir haben Nachbarn, die haben so ein Alexa-Teil zu Hause. Und die sagen, wenn sie sich privat unterhalten wollen, in ihrem Haus, ne, ja. gehen sie in ihr Schlafzimmer und machen die Tür zu. Ja, das, das ist wieder so. Eine in S der Hoffnung, dass Alexa
0: das dann nicht mitbekommt. Ja. <lacht> äh, von wegen mit äh, wie sehr mir das äh, es wert ist, äh, ich beziehe ja eine Zeitung, der The de Zeit offline. Und äh, ich habe so deswegen als Totholz einmal da schön halt Artikel, die einem Gefallen ausschneiden und an die Wand hängen kann. Und da äh, hängen so einige rum und einer davon ist halt, da geht es um diese Smart Home Sache. Da kann ich jetzt mal eben den letzten Abschnitt draus zitieren. Abschließend ein kleiner Hinweis für verunsicherte Zeitgenossen, die aus den Sicherheitsgründen über intelligente Häuser nachdenken. Also für die Leute, die meinen, dass das sicherer ist. Einbrechertrupps ja. müssen immer noch persönlich mit, der, mit dem Brecheisen anreisen, wenn sie eine in fremde Wohnung wollen. Ein Smart Home können Hacker von jedem Ort der Welt aus heimsuchen. Sie müssen dazu nicht mal vom Sofa aufstehen. Und das ist der Grund, warum ich kein Smart Home bekomme. Wenn schon, dann muss mir einer in der dunklen Gasse mit Knüppel eingeben und den Schlüssel klauen, dass er hier rein will. Oder er muss hier hinkommen und die Scheibe einhauen und die Türklinke runterdrücken oder sonst irgendwie sowas. So es bei uns, ja. Oder so solange ich hier hinkomme und äh, die Tür äh, noch aufge... Äh, nie, keine Einbruchsspuren sind, dann ist entweder A, keiner da gewesen oder B, es war der Geheimdienst, der das wie beim, äh, wie hieß der Kerl in, in 1984 Winston äh, drinne waren und sogar das Staubkorn auf das Tagebuch wiedergelegt haben. Ich sage ein genau. Level-7-Feind, level da merke ich nicht, dass der da war, aber der normale level 1, 2, 3 feind äh, da weiß ich, dass er da war und ich gehe davon aus, äh, dass er bei mir nicht reinkommt und außerdem der guckt hier rein und sieht das Chaos und der guckt durchs Fenster und will hier gar nicht rein in die Müllhalde. Weil ich habe hier keine Designerwohnung, sondern äh, es sieht aus wie eine Studenten-WG. Hm. Das schützt auch ein wenig. Und äh, es Natürlich, ist, äh, ja. Weil Natürlich. Wo gehst du rein? Da, wo die Designermöbel stehen, wo hinter dem Rembrandt der Tresor lockt? Oder in so einer Studenten-WG, wo noch der äh, eine offene Bierflasche äh, auf der Spiegel steht. Der alte steht. Wasserkocher
2: steht. Naja, es kommt drauf an, was ich als Crack-Junkie gerade für Gedanken habe.
1: Ja, ja gut. Äh, der in irgendeiner Schublade der Studenten-WG noch was zu rauchen oder so. Also, äh, das kann ich <lacht>
0: versichern. Äh, in dieser Studenten-WG also, ha, äh, hat es das nie gegeben. Also, ich wohne jetzt seit 19 Jahren in dieser Bude und ich äh, bin mir... Sicher, dass in der Zeit, wo ich anwesend war, also als das hier noch WG war und ich nicht anwesend war, ähm, kann da weiß ich halt nicht. Aber ich habe nachher nie Gerüche festgestellt, dass äh, äh, irgendwie sowas hier jemals konsumiert, gezüchtet oder sonst irgendwas wurden. Also da. Ja,
1: ich habe das auch eher allgemein gemeint. Ja. also ja, bei ja. dir hätte ich jetzt auch nichts vermutet.
0: Nee, ich, ich war zwar mal Student und ich hätte, äh, aber ich habe nie. Ey, also Gut. Da, so.
2: Ich glaube, es ist Zeit, dass wir... Oder wir können sagen, wir haben uns warm geredet, ne? Ja, ich glaube, ja. Ja, haben wir die Getränke schon gemacht?
0: Ich habe meine Getränke schon ja. leer. Ah, ja,
2: das ich habe so also, für heute eine heftige Aufgabe, neun Flaschen ja. Bier zu trinken, weil die abgelaufen sind. Wie viele sind noch übrig? Ich bin jetzt bei der zweiten. Ah, ja. Was, was ist es? Äh, Jakobinus, Klassik, halbe Liter. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Nee, das ist hier eine lokale Brauerei aus Eschwege. Schmeckt aber ganz gut.
1: Ja, ja, gut. Müssen dich mal besuchen kommen, dann probieren wir das mal. <lacht> genau, dann gibt es aber Frisches. Ja, ja, gut. Meine Getränke habe ich im Prinzip schon leer. Ich hatte heute mal keine Lust auf Alkohol und habe daher hier eine Flasche Wasser stehen. Und hatte bis vor etwa einer Stunde hier auch noch Tomatensaft in einem Glas. Beziehungsweise Gemüsesaft. Also da war nicht nur Tomate drin, sondern auch Sellerie und hast du nicht gesehen. Ja, soweit so zu meinen Getränken.
0: Bei mir wieder das übliche äh, Junkfood, nämlich ich habe gerade eine Coca-Cola leer getrunken gehabt und daneben steht noch eine Rewe, ja, Zitronenlimo. Also sehr romantisch alles. Ja fehlt nur noch eine Kerze.
2: Die habe ich hier stehen, weil ich gemerkt habe, wenn ich äh, nicht dran bin mit Sprechen, dann bin ich versucht, die Maus zu ergreifen und irgendwie rumzusurfen. Um mich abzulenken und meinen Blick zu fokussieren, habe ich mir eine Kerze angemacht. Da gucke ich dann drauf. Also,
0: ja, für den ja, Zweck. Guter Trick. Ja gut, für den Zweck habe ich hier immer so ein paar alte Prozessoren rumliegen. Zurzeit habe ich einen AMD Athlon in der Hand, äh, wo ich dran rumspiele.
2: Wie zerkaust du die dann oder was machst Nein, du? Nein,
0: die habe ich einfach in der Hand, packe die an den Ecken an, rotiere, äh, kreise die zwischen den Fingern, also so, so äh, Fidget Spinner für Arme alte Schrottprozessor. Da, da liegt jetzt noch ein alter i 486 sx rum und als Sahnehäubchen das älteste Stück, was hier rumliegt, ist ein äh, von Siemens in Lizenz gefertigter 8086er von 1978.
2: Ja, das ist doch was Anständiges. Ja, das ist ja wohl cool. Den kann man ja wahrscheinlich noch nebenbei programmieren.
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie, in welchem Zustand die Dinger sind, weil die habe ich nämlich vom Schrott, wo die, wo die auch schon mal ein paar Tage draußen gelegen haben.
2: Ach, dann sind sie wahrscheinlich hinüber.
0: Ja, das, man weiß es ja nicht, weil das die sind ja vergossen, da darf eigentlich nichts, aber man weiß ja nicht, ob die schon mal irgendwie einen äh, irgendwie verkehrte Spannung abgekriegt haben, äh, sonst irgendwie sowas. Die Dinger sind ja, ja ent, entweder sind die Computer ausrangiert worden, weil sie keiner mehr braucht, dann sind, sie, dann sind sie vielleicht noch in Ordnung, aber es kann ja auch sein, dass sie einfach kaputt gegangen sind, weil das Netzteil irgendwo eine Überspannung reingehauen hat. Mhm. Ja, nee, das ist so halt über die Finger beschäftigt halten.
2: Ja, einige rauchen dann.
0: <lacht>
2: ja, das mache ich ja nicht mehr. Also das ist äh, manchmal schon lästig, aber ich bin trotzdem froh darum. Ja, ja,
1: das... Ist auch, äh, glaube ich, sehr kontraproduktiv. Gerade wenn man irgendwie was macht wie ein Podcast, wo man seine Stimme braucht. Na, dann wenn ich die immer höre, nicht dass
2: nicht die rauchen bei den Aufnahmen und mir dann die Stimmen anhöre, wie kratzig die sich manchmal
0: anhören, so, dann tun die mir echt leid. Manche Leute machen damit auch richtig gute Musik und sind damit erfolgreich. Wenn ich an Joe Cocker denke.
2: Ja. Der muss vorher noch eine langen. Flasche
0: Whisky und eine Havanna geraucht werden, bevor der auf der Bühne geht. Ja. Nee. Kann ich verstehen. Ja.
2: <lacht> Publikumsscheu. <lacht>
0: ja. Nee, einfach nur von wegen raue Stimmen und ja gut. Und äh, ja. wie ihr aus anderen Folgen des Proton-Podcasts auch kennt, was ich manchmal vorstelle an Musik. Äh, mh, ja, gut. Vor allen Dingen aus dem Metal-Bereich, da gibt es manchmal auch Stimmen, da Wurde auch mit Whisky vielleicht nachgeholfen vor dem Singen. Mhm. Gut. Wollen wir da mal was Elementares machen? Ja. Ja. Nachdem wir jetzt über zwei Stunden warm gelabert haben, können wir jetzt auch mal langsam zu einem weiteren Punkt kommen, nämlich zu den Elementen. Und das ist diesmal das Mangan. Das Mangan ist ein Metall der mit einer Dichte von 7,43 Gramm pro Kubikzentimeter, einem Schmelz und einem Siedepunkt von 1246 Grad und 2100 Grad, was etwas weniger ist als Eisen, seinen Nachbarn, mit der Ordnungszahl von 25, mit mehreren Isotopen, davon ist nur das 55er stabil Deswegen ist es ein sogenanntes Reinelement, weil es nur aus einem einzigen Isotop besteht. Es gibt noch ein äh, zweites Isotop, was in äh, Spuren drin vorkommt, das ist das 53er, das mit 3,7 Millionen Jahren Halbwärts hat, was, nachge was nachgebildet wird durch äh, kosmische Strahlung. Es ist, ein, ist in, 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 von den Übergangsmetallen, die wir haben, in dieser Periode, wo wir jetzt sind, das mit den meisten Oxidationsstufen, wo es, in es vorkommt, nämlich alle zwischen 1 und 7, wovon 2, 4 und 7 die häufigsten sind ist ein recht häufiges Metall, ca. 0,1% der Erdkruste besteht aus Mangan, ist Platz 3 hinter Eisen und Titan bei den Metallen. ist ein silbergraues, hartes Metall, Mooshärte 6 wie Quarz, ist spröde und ansonsten dem Eisen ähnlich. Heißen sollte es zuerst Manganesium, aber um Verwechslung mit dem äh, in der ähnlichen Zeit entdeckten Magnesium zu machen, wurde es in Mangan umbenannt. Ein Vorkommen es ist eigentlich äh, dadurch, dass es halt so ein häufiges Metall ist, äh, global vertreten, aber in abbauwürdigen Konzentrationen, hauptsächlich in Australien, China und Südafrika. Circa 75 Prozent der aller bekannten Ressourcen liegen unter der Kalahari. Und ein weiteres äh, Vorkommen, wo sicher schon mal jeder was von gehört hat, sind die sogenannten Manganknollen. Sie haben ungefähr die Form und Größe von Kartoffeln, die auf dem Meeresgrund rumliegen, bestehen zu circa einem Viertel aus Mangan und zu ca. einem Sechstel aus Eisen, wachsen sehr langsam, also werden pro 200.000 Jahre ein Millimeter dicker. Das heißt, es dauert Millionen von Jahren, bis sie sich auf Kartoffelgröße angewachsen. Wo kommen, wo kommt das? Halte, halt. legt sich da Meerwasser ab? Nein, äh, es ist Kristall aus Meerwasser? Genau. Äh, das, äh, wo kommt das Mangan her? Ein Sechstel des Mangans, was da drin vorkommt, kommt aus Lebewesen. Kommen wir nachher zu, warum Mangan in Lebewesen vorkommt. Der Rest kommt aus dem, aus dem Sediment. In den Sedimenten, die halt am Marex rundherum liegen, ist äh, in dem Porenwasser, was also nicht in dem, in dem Sediment selbst, sondern in dem Wasser, was noch da drin ist, äh, wasserlösliches ähm, äh, Mangan drin, als zweiwertiges Ion. In den Manganknollen setzt sich es ab als vierwertiges äh, Mangan, was nicht wasserlöslich ist. Und das dauert halt extrem lange, halt ähm, in fünf, äh, Jahren in fünf, äh, Quatsch, in äh, ein Millimeter, fünf Millimeter in einer Million Jahre. Und die größten Konzentrationen davon gibt es im äh, Pazifik. So circa eine, 100 Millionen Tonnen sollen da am Boden rumliegen. Ich wollte jetzt einmal noch gerade eine schöne Räuberpistole bringen. Von wegen zu dem Thema äh, Manganknollen. Könnte aus Ducktails sein. Von wegen, jetzt stell dir mal vor, Dagobert Duck, äh, der immer, wenn er irgendwo sieht, wo man Schätze heben kann, losrennt. Und sowas ist äh, wirklich passiert. Es gibt einen amerikanischen Unternehmer, Howard Hughes, der hört davon, dass es die Manganknollen gibt, die einfach so da rumliegen. Braucht man nur einsammeln. Also baut er ein Schiff dafür, kostete ca. 350 Millionen Dollar damals. Ein recht sonderbares Schiff, so 190 Meter lang, hat ein Loch in der Mitte, wo ein großer Turm draufsteht, wodurch dass man ein Gestänge äh, auf dem Meeresgrund ablassen. Wir reden davon so äh, 5000 Meter Tiefe, da liegen die Dinger rum. Boah. Dazu hat der äh, vor und hinter diesem zentralen Turm gibt es noch zwei weitere Türme, äh, die dazu dienen, um diese Gestänge zu montieren unter dem Schiff. So, und dann ist er damit, äh, das, war nur, das war Anfang der 70er Jahre, 72er Jahre, ist damit erstmal auf den Pazifik rausgeschippert. Der Greifer, der die äh, Manganknollen greifen sollte, wurde allerdings erst draußen äh, montiert. Dafür wurde extra noch ein zusätzliches Schiff äh, montiert. Das war so, weil, weil der Greifer auch ein wenig groß war. Dann ist er da auf den Pazifik rausgefahren, in der Nähe von den Mitweginseln und wird ständig von russischen Schiffen umschwirrt. Ja, und dann lässt er, äh, dann das gab so ein bisschen Heckmeck äh, so noch, bis sie endlich mal anfangen konnten. Dann, wir, äh, dann wird da tatsächlich irgendwas vom Meeresgrund aufgegriffen, etwas sehr Großes, was auch tatsächlich ein wenig Mangan enthält, aber auch eine Menge anderes Zeug, zum Beispiel Papier- und Atomraketen. Tatsächlich war das Ganze nämlich eine Tarnorganisation von einem ganz anderen Unternehmen, das eher in der um Data-Mining Ein
2: gesunkenes russisches U-Boot. Genau. Und der
0: Unternehmer bekommen. war tatsächlich in eher im Data-Mining-Bereich zuständig, die CIA. Die haben nämlich im Jahr 1968 mitbekommen, dass den Russen ein U-Boot verloren gegangen ist, die K-129, wo auch strategische Atomraketen drauf waren. Die Russen wussten nicht, wo es lag, aber die Amerikaner, weil die damals schon ihr Unterwasserheuchsystem äh, in Betrieb hatten. Jetzt braucht die nur noch eine Legende um das Ding hochzuholen. Dann haben die, äh, diese Mannagernknollen wurden ja entdeckt und die haben dann halt diesen Herrn Hughes angesprochen, ob er halt mal äh, eine, für eine Tarnoperation zur Verfügung steht. Weil Amerikaner sind ja unternehmungslustig und nicht umsonst die Figur Dagobert Duck, die beruht ja auf sowas. Und deswegen, das war, äh, die Tarnung ist auch relativ lange äh, aufrechterhalten worden, weil relativ lange, also Sie konnten auch nochmal, mal. Äh, die New York Times wollte was bringen, konnte aber überredet worden, äh, das Ganze noch mal ein bisschen zurückzuhalten. 72 ist diese Sache durchgeführt worden. Sie konnten das U-Boot aber nicht ganz heben, weil es auf dem Weg nach oben auseinandergebrochen Aber sie haben einen Teil davon rausholen können. Was genau ist nicht? Die Aktion, dass die da stattgefunden hatte, ist auch in den 70er Jahren schon rausgekommen. Und äh, ist halt, da kann man Filme von drin. Ich weiß nicht, ob da von einer gedreht wurde. Aber auf jeden Fall war das eine Tarnoperation. Da wurden nicht wirklich wie immer Knollen gefordert. Äh, es wurden danach tatsächlich noch wirklich ernsthafte Versuche gemacht. Es wurden auch ein paar hundert äh, Tonnen gefördert, aber es ist halt noch nicht wirtschaftlich und es kommen noch folgende Probleme hinzu, weil damit dann doch wirklich der Meeresgrund ziemlich aufgewühlt wird und äh, es da noch Bedenken gibt, äh, vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wo äh, mit Schleppnetzen und so äh, schon sich Gedanken macht, dass das auch den Meeresboden und die Le Bewohner dort äh, schädigt ob man das überhaupt machen soll und wie man das machen soll. Auch äh, deutsche Forschungsinstitute äh, sind da dran. Es ist zurzeit äh, Stand 2018, noch nicht äh, wirtschaftlich, wird noch nicht wirtschaftlich gemacht. Es gab mal Probe Probe Probebetriebe und es wird davon ausgegangen, dass man circa 2 Millionen Tonnen jährlich fördern müsste, damit das bei den derzeitigen Weltmarktpreisen sich lohnt. Ich fand einfach die Story interessant, da könnte man einen schönen Film von drehen. Ich habe mal so im Fernsehen meine ich, einen Film gesehen, da
2: wurde gezeigt, wie ein deutsches Forschungsschiff Manganknollen irgendwo vor der westlichen südamerikanischen Küste aus dem Meer fischt. Und hinterher haben sie dann gezeigt, was vom
0: Meeresboden übrig geblieben ist. Das war wie ein ungeflügter Acker. Genau, so damit wird es auch verglichen wie Kartoffelernte und wenn man wenn Kartoffeln geerntet wurde, dann ist der Acker nachher ziemlich umgegraben.
1: Ja. Ja, wobei, also ich, beim Acker ist das ja erwünscht, weil da will man was Beim Meeresboden pflanzen. halt nicht. Beim Meeresboden nicht. Ne? Das Problem
0: ist ja auch, äh, wie lange, wir reden von der Tiefsee, die Tiefsee, da kommt kein Licht hin, das heißt, die Lebewesen da unten, die leben von dem, was von oben herab und äh, Tiefseebewohner leben sehr langsam, das heißt, wenn da unten wirklich flächendeckend umgeflüchtet wird, das braucht tausende Jahre, bis das sich wieder erholt hat und äh, Deswegen ist das eine fragliche Sache, ob das unbedingt sein muss, dann soll man besser unter der Kalahari rumbuddeln. Ja. So, und wir haben ja gerade eben noch Zahlen angesprochen. Weltgesamtförderung 2019,8 10,8 Millionen. Davon gehen 90 Prozent in die äh, Stahlproduktion. Weil das. Äh, Stahlveredelung. Stahlveredelung, ne? genau. Und die anderen 10% für, sonstige, äh, für die sonstigen äh, Anwendungen. Erstmal von wegen der Herstellung, weil der, äh, in, da gibt es halt zwei Varianten. Die erste Variante ist halt für die Stahlwerke, so ein Ferromangan. Das war wie bei den anderen Metallen, die wir bisher hatten, die direkt mit Eisen gemischt hergestellt werden, weil es sowieso mit Eisen gemi gemischt wird für die Stahlherstellung. Und das funktioniert ganz einfach mit Reduktion aus Koks in, äh, in, in Elektroöfen. Und die zweite Variante mhm. ist elektrolytisch, wenn man reines Mangan haben will. Da wird eine Mangansulfatlösung elektrolysiert. Es entsteht Mangan an der Kathode, und an der Anode steht Sauerstoff. Was macht man mit dem reinen Mangan? Einmal kann man damit machen, äh, Legierungen für Messinstrumente. Zum Beispiel Konstantan ist eine Legierung aus Kupfer, Nickel und Mangan im Verhältnis 55 zu 44 zu 1. Der Witz dabei ist, diese Legierung äh, hat einen äh, elektrischen Widerstand, der weitgehend unabhängig von der Temperatur ist. Das heißt, was aber dann hat man bei Messgeräten schon mal eine Sache, äh, die man nicht als Variable berechnen muss, sondern halt die konstant ist. Deswegen heißt diese Legierung auch Konstantan. Und eine weitere Sache, wo man sie vielleicht auch erkennt, ist halt in Batterien, Akkus und äh, Primärzellen. Die bekannteste Bitte? Kann ich mich entsinnen? Ja, äh, die alte zink kohle das ist die, die, die heutzutage weitestgehend ausgestorben ist wegen äh, bestimmter technischer Nachteile. Äh, funktioniert so: Das Äußere der äh, der Metallbecher ist die Anode, der ist ein Zinkbecher, der wird verbraucht. Dort findet eine Oxidation von Zink zu einer, äh, zu zweiwertigen Zink, Zink 2 Pluser, äh, verbindet sich zu einer äh, Verbindung äh, Zink äh, mit äh mit, Am mit Ammoniak und, äh, und Chlor. Und an der Kathode, die aus Mangandioxid, zum sogar Braunstein, besteht, wird Mangan-4-plus zu Mangan-3-plus reduziert. Und der Elektrolyt ist Ammoniumchlorid. Und das ist das, was ausläuft. Äh, das Auslaufen von diesen Batterien ist deswegen, weil halt der Zinkbecher aufgebraucht wird. Und wenn die Dinger fast erschöpft sind, ist das so dünn, dass geringe mechanische Belastungen oder halt Stellen, wo es halt äh, äh, stärker äh, oxidiert wird, da dann auslaufen kann. Deswegen ist es, äh, sind diese Batterien sehr schlecht für äh, Anwendungen, wo die Batterien lange drin bleiben oder halt tief entladen werden. Diesen Nachteil entgeht mal, umgeht man bei der sogenannten Alkaline, äh, alkalimangan Das sind so die Batterien, sind, die man heute kaufen kann, also die Dinger, die keine Akkus sind. Da läuft das Ganze so, die Anode hat Zinkpulver und liegt innen in, äh, in der Batterie. Und hat einen Ableitnagel aus Metall, der zum Boden der, der, der Batterie führt. Die Kathode besteht wiederum aus Manganoxid im Kontakt mit Metallbecher außen. Der Metallbecher bleibt allerdings enthalten. Und das, der Elektrolyt ist Kaliumhydroxid. Diese, diese Dinger können halt nicht äh, prinzipiell auslaufen, weil der Metallbecher außen äh, äh, aufgebraucht wird. Weil halt die, die verbrauchte Anode innen liegt. Mhm. Die können trotzdem okay. auslaufen, das ist seltener. Das läuft aber nur, weil wenn innen drin ein Kurzschluss äh, passiert, weil dann gast diese dann Batterie aus. Das Problem ist, Gas hat ein großes Volumen, deswegen haben diese Batterien unten eine, ein, im Prinzip eine, eine Vorrichtung, die bersten kann, ist eine, aus Kunststoff. Und da kann dann das Kaliumhydroxid draus und das, ähm, das bildet dann mit, mit dem Luftkohlendioxid äh, äh, Kalium äh, Kaliumcarbonat und das ist das, wenn so eine alkali mangan batterie ausgelaufen ist, dann hat man unten so, ein, so, ein, so eine weiße Kruste drauf. Mhm. Und zu unterscheiden ist, wenn man jetzt einfach so ein Ding in der Hand hat, kann man dadurch unterscheiden, eine alte Zinkkohlebatterie, batterie die hat unten, der Becher ist, also die, die Anode ist ja der flache Teil der Batterie, die Kathode ist oben der, der Nöppel. Da, wo äh, der, der flache Teil ist, bei einer Zinkkohle, der ist äh, in, aus einem Stück. Bei einer, äh, bei einer Alkaline ist da noch ein Ring aus Kunststoff, der halt den Boden, der die, äh, der die Anode ist, isoliert von der Kathode von dem Becher, weil das ja umgekehrt ist zu dem, äh, dem äh, Zinkohlebatterie. Dadurch kann man die unterscheiden, ohne aufs äh, Label zu gucken. Und bei den Akkus, bei der Lithium-Ionen-Batterien, äh, da gibt es äh, eine Variante, die als Kathode lithium manganoxid benutzt. Der Trick ist... Habe ich noch nie gehört. Äh, deswegen, wir kaufen ja Li Lithium-Ionen-Batterien und es ist eigentlich so ziemlich egal, wie die tatsächlich uns das Problem ist. Äh, eigentlich soll die Kathode Lithium sein, aber metallisches Lithium ist ein garstiger Stoff, den man muss man deswegen irgendwie handhabbarer machen. Und eine Variante davon ist, das Manganoxid, das äh, MNO4, liefert ein Kristallgitter, in dem sich die Lithium-Ionen aufhalten können. Oder halt auch nicht, wenn sie halt gerade nicht als Lithium äh, dort vorliegen. Es nennt sich so eine spinellstruktur das ist nämlich ein, äh, dieses, äh, dieses grundsätzliche Problem, dass man halt das Lithium irgendwie handhabbar machen. Und deswegen dieses äh, mit Mangan äh, ist eine Variante. Es gibt viele verschiedene Varianten davon. Okay. Ja. War mir neu. Ja, das, äh, deswegen, also man, man, man redet immer von Lithiumbatterien, aber das ist halt, weil Lithium halt ein äh, sehr reaktives Metall ist, kann man da direkt nicht mit umgehen. Das ist auch die Problematik, mit der Lithiumbatterien brennbar sind. Wenn sie einmal überhitzt sind und die, über die Zündtemperatur drüber sind, dann brennt das von alleine weiter, weil Lithium brennt am Stück. Im Gegensatz zu einem Stück Mangan äh, als Pulver brennt das, aber du kannst jetzt kein Lagerfeuer aus, aus Manganbarren machen. Das brennt nicht.
3: Mhm. Okay.
0: Ja. Des Weiteren, so hat man ja gerade eben gesagt, von wegen Manganknollen. Irgendwoher kommt ja Mangan auch aus Lebewesen. Lebe, in Lebewesen ist Mangan tatsächlich ein essentielles Element. Das heißt, ohne Mangan kein Leben. Fängt bei den Pflanzen an. Die betreiben ja Photosynthese und die Photosynthese, äh, die hat ja äh, äh, in, den, äh, in den Zellen verschiedene äh, Moleküle und Molekülgruppen, Proteine und eins davon ist das sogenannte Photosystem 2. In diesem Proteinkomplex gibt es eine Manga, eine Mangankomplexstruktur aus vier Mangan, vier Sauerstoff und einem Kalziumatom. Und die Manganatome werden ich halt. Äh, langsam, langsamer, ich muss noch folgen können. Ach so.
3: <lacht> <lacht>
2: ich, ich, und die, kommst du da einfach so mit? Ähm. Ich verstehe sowieso
1: nicht so viel von Chemie. Ich versuche da die Information rauszuziehen, die ich noch verstehe. Aber ich muss ehrlich sagen, selbst wenn der Sven langsamer sprechen würde, würde ich nicht live alles in mich aufnehmen können.
0: Also ich krieg dann mehr mit. Ja, gut, das Problem ist, ich rede auch ziemlich schnell. Gut, in in noch Tat. was. Machen wir nochmal, äh, jetzt mal wieder mal den Proteinkomplex. Proteinkomplex heißt, er besteht aus mehreren Proteinen und die Proteine haben hauptsächlich die, äh, die Aufgabe, äh, bestimmte Atome an bestimmten Stellen in, der, in der, genau der richtigen Position zu halten. Und äh, deswegen, die, die, das muss man sich so vorstellen, da ist ein Riesenhaufen an Proteinen außenrum, also Ketten aus Aminosäuren und irgendwo da drin ist eine Struktur äh, aus äh, vier Manganatomen, vier Sauerstoff und einem Calciumatom. Die Photosynthese läuft ja so, dass äh, Pflanzen aus äh, Kohlendioxid und Wasser unter Zuhilfnahme der Energie, die er aus dem Licht gewinnt, Zucker und Sauerstoff haben, äh, erzeugen. Dazu müssen Elektronen bewegt werden. Und äh, das, äh, diese ganzen Reaktionen sind ja sogenannte redox Das heißt, einige Sachen werden reduziert, andere werden oxidiert. Zum Beispiel der Sauerstoff äh, der äh, wird reduziert aus dem Wasser. Also er ist ja in dem Wasser vorhanden und es wird sauerstofffrei, das äh, Pflanzen produzieren Sauerstoff und der wird reduziert und die äh, und, da, äh, und irgendwo muss die Energie ja herkommen und die Elektronen müssen bewegt werden und der, die, die Photosynthese nutzt jetzt aus, dass dieses das Mangan in so vielen verschiedenen Oxidationszuständen äh, vorkommen kann mhm. und Jetzt von wegen, wer Details darüber wissen will, da muss ich jetzt mal wieder einmal unsere eine unserer eigenen Folgen äh, spoilern. Wir haben ja mal eine Folge gemacht, wo ich das mit der Photosynthese genauer erklärt habe. Und dazu werde ich mal einen Link machen, weil das habe ich jetzt im Kopf nicht mehr parat. Aber da kann man sich das dann Ganze dann nochmal anhören. So, auch in Nichtpflanzen, in, in, in allen anderen Lebewesen gibt es auch jede Menge Mangan. Und auch bei uns im Menschen und überhaupt in Tieren gibt es äh, Enzyme, die ohne Mangan nicht auskommen. Eins davon ist Mangan-Superoxid-Dismutase.
2: Äh, was ist das?
0: Mangan-Superoxid-Dismutase. Auf Deutsch, das ist ein Enzym, das dafür sorgt, dass Superoxid abgebaut wird zu harmlosen Substanzen. Was ist Superoxid? Superoxid ist ein O2-Molekül, das negativ geladen ist und äh, gleichzeitig ein Radikal ist. Mhm. Radikale sind äh, Atome, äh, sind Atome oder halt Moleküle, die ein ungepaartes Elektron haben. Es gibt ja Ionen, das sind die, wo halt, äh, die halt negativ oder positiv geladen sind und es gibt diese sogenannten Kovalenten Bindungen, wo die Bindung dadurch zustande kommt, dass sich zwei Atome mindestens ein Elektronenpaar teilen. Und wenn ein Elektron nicht in ein Paar ist, und dann lose ist, dann nennt man das ein Radikal. Und diese Dinger sind sehr reaktiv. Weil ein einzelnes Elektron möchte immer irgendwoher ein zweites Elektron haben, damit es äh, ne, äh, wieder ein Elektronenpaar wird. Und etwas sehr Reaktives, äh, was in einem wohlgeordneten System wie einer Zelle frei rumfliegt, ist nicht sehr beliebt in der Zelle, weil es viel kaputt macht. Das ist, wenn man vielleicht mal irgendwie es mal gehört hat, freie Radikale. Die sind nicht gut mhm. in Zellen. Und deswegen muss dieses Superoxid, das ab und zu mal im Stoffwechsel entsteht, muss möglichst schnell entsorgt werden. Und das macht genau diese, äh, die, dieses Enzym. Und äh, es kommt hauptsächlich vor, in fast allen Leben in den sogenannten Mitochondrien. Die Mitochondrien sind ja die äh, Kraftwerke der Zellen. Dort wird äh, aus dem äh, Zucker den äh, und, äh, den äh, der im Blut vorhanden ist und dann vor dem Blut in die Zellen äh, aufgenommen wird, wird die Energie erzeugt, die wie in, in allen Lebewesen, die Währung, in der bezahlt wird, in Lebewesen ist ATP, adenosin triphosphat Wenn irgendeine Reaktion in einer Zelle stattfinden soll, wird immer gefragt, von wegen, wie viel ATP kostet das. Und im Mittighornring wird das hergestellt. Da findet also ein sehr hoher Energieumsatz statt, und da bildet sich auch viel von diesen Superoxiden. Deswegen muss, äh, müssen botmetic immer viel von dieser Mangan-Superoxid, die haben, um dieser Sache Herr zu werden. Mhm. So, ja. Jetzt kommen wir mal weiter zu Verbindungen. Und da werde ich jetzt hauptsächlich auf die Oxide eingehen, von denen es eine Menge gibt, weil halt Mangan in sehr vielen verschiedenen Oxidationsstufen vorkommen. Da geht es los beim Mangan-2-Oxid. Das ist ein grünes, äh, eine grüne Substanz, die auch als Farbpigment benutzt wird und hört sich jetzt komisch an. Es ist ein Oxid, aber es ist brennbar, weil es ja halt erst in der Oxidationsstufe 2 ist und Mangan kann ja bis zur Oxidationsstufe 7 gehen, wobei die 4er die äh, stabilste ist, weil die 7er ist schon überoxidiert. Die will schon wieder eher zu äh, geringer oxidierten Stufen zurückgehen. Deswegen ist Mangan 2 Oxid ein brennbares Oxid. Dann gibt es, äh, jetzt gehen wir, wird höher oxidiert, ein Kombinationsoxid, Mangan 2-3-Oxid mit der Formel Mangan, Mangan 2O4. Hört sich jetzt ganz komisch an, da liegt in, in, diesen, äh, in diesen Kristallen kommt halt das Mangan in zwei verschiedenen Oxidationsstufen vor. Zweiwertig und dreiwertig. Und muss insgesamt auf 8 kommen, deswegen ein Mangan 2, äh, 2 Mangan 3, hat man insgesamt 8 plus und das wird ausgeglichen von, äh, von 4O2 minus. Wenn man jetzt weiter oxidiert, kommt man zum Mangan-3-Oxid, ist schwarz und ist ein Grundstoff für die Herstellung von diesen lithium ionen mhm. Und jetzt, wenn man, wenn man es richtig schön farbig macht, wenn man einige der Manganatome durch Yttrium und Indium ersetzt, nee, eher gesagt, nur durch Indium ersetzt, äh, ne Yttrium und Indium, dann wird es schön blau äh, in der Formel Yttri yttrium 1 Indium 0,9, Mangan 0,1. Äh, es gibt natürlich keine 0,9 und 0,1 Atome, sondern das Ganze muss man da natürlich mit 10 multiplizieren, dann hat man ungefähr, dann hat man nämlich den äh, Durchschnitt, der in dem Kristall folgt. Also Yttrium äh, 1, Indium 0,9, Mangan 0,1, O3. Das nennt sich dann Yttrium Indium Mangan Blau. Das war ein Zufallsfund bei der Untersuchung von magnetischen, elektrischen Eigenschaften von Mangan, äh, von Manganoxid. Und da haben die Weißt die du wann? Das ist noch gar nicht mal so lange her. Das ist, glaube ich, in 2000er Jahren passiert. Und ja, ich meine mich zu erinnern. Ja, weil, weil das wirklich so, 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 so eine schöne Farbe ist. Das ist dann halt mal, da hat so ein Grundlagenforschungsinstitut hat mal was äh, hergestellt, was durchaus Lizenzgebühren einbringt, wo halt mal die kostenintensive Grundlagenforschung auch mal dafür sorgt, dass sie sich selbst ein wenig finanziert. Mhm. Jetzt kommt das mangan 4 -Oxid. Also Mangan-4 wegen Oxidationsstufe, äh, äh, effektiv ist das Mangan-Dioxid, MNO2, wird auch Braunstein genannt im, äh, und ist dort kommt das dann vierwertig vor. Hat man vielleicht schon mal gesehen, wenn man, äh, hat, äh, wenn man an Sollenhofen denkt, dort ist dieser Steinbruch mit, den, äh, dieser mit dem Kalkstein, hat man vielleicht schon mal gehört, Sollenhof nach Plattenkalk, ist sehr beliebt bei Architekten, ist so ein, äh, so ein, so ein Helm. Auch bei Hausbesitzern, wir haben so Verwandten. Äh, wurde wir in den 70er Jahren sehr gerne wir hatten äh, benutzt. Äh, was ist daran so besonders? Äh, sollen, dass, dass dort sind sehr, sehr viele Fossilien gefunden worden. Zu, zum Beispiel, wer schon mal gehört von dem Archaeopteryx Das ist dieser Übergang zwischen Dinosaurier und Vogel, ist ein befiederter Dinosaurier, der tatsächlich flugfähig war. Und alle bisher gefundenen äh, Skelette davon, alle Fossilien davon kommen aus, aus der Gegend von Eichstätt und Sollenhofen. Und äh, was hat das jetzt mit dem Mangandioxid äh, zu tun? Wenn man, diese, äh, wenn man diese, Platten spaltet, dann hat man manchmal äh, an den Rändern so meint man, man hätte Versteinerungen von Pflanzen, Fahne und so weiter. Das sind aber nur Pseudo-Fossilien. Äh, das sind nämlich sogenannte Dentriten aus äh, Mangandioxid, die aussehen, als wären sie Pflanzen werde ich auch um mal ein Bild zu verlinken. Habe ich auch selber schon gesehen, weil man kann als Tourist in diesen Steinbruch selber nach Fossilien suchen. Und da was man halt findet, sind ständig diese Dentreten, wenn man dann mit Kindern da ist. Wir waren mal auf einer Jugendfreizeit mit einem Haufen Kindern. Wir haben wieder was gefunden, Pflanzen und so weiter. Ja, ja. Und alle haben natürlich, das weiß jetzt wie heute Pokémon Go, alle wollten einen Archäopteryx finden.
3: <lacht> so,
0: als, als wenn man hier einen, einen Shiny Ho-Oh gefunden oder sonst irgendwie sowas. Also, also was so ging das dann los. Ich
2: in, in Süddeutschland, also eigentlich sind es äh, Verwandte meiner Frau, äh, gesehen habe, war eine Zahnarztpraxis, die damit ausgelegt war. Und da waren lauter kleine, ja, ich würde es Muscheln
0: nennen oder Ja, so. klar, das ist das Häufigste davon. Deswegen, die werden auch genau. hier, das ist also, wie gesagt, das ist als Baumaterial für Verkleidungen und so weiter und für Bodenplatten ist das ein herrlicher Baustoff, weil er so schön aussieht und weil, wenn er poliert ist und du hast halt diese, diese jetzt nicht so spektakulären Fossilien und auch diese Dendriten, die machen auch was aus, die, die sehen gut aus. Problem Sieht ist, schön aus, ja. Das Problem ist, ist es Kalkstein, und wenn da jemand meint, mit sauren Reinigern und nicht mit Neutralreinigern zu reinigen, dann nutzt man das nach und nach ab. Also wer da schon meint, mit Essigreiniger den Boden schrubben zu müssen, äh, das ist keine gute Idee, wenn man einen Hof nach Platten als Boden hat. Nee, die verfärben auch schnell. Ja gut, äh, bei, also wir haben, da, wir haben das gehabt bei uns in der, im Haus. Äh, es, wir hatten keine Probleme. Es wurde auch halt immer nur Neutralreiniger genommen, weil man weiß das ja. Und ich glaube hier bei uns im Haus, äh, nee, das sind keine Sonnen oder platten aber die Fensterbänke, die wir haben, sind auch äh, was aus, äh, auf jeden Fall was äh, Kalk, Marmor, irgendwie Übergang dazwischen. Mhm. So, also daher halt, also die, die sind, äh, da werde ich ein, äh, ein Bild von rein äh, tun. Äh, das ist, das, das sieht halt immer schön aus. Wofür wurde es auch noch genutzt? Sogenannte Glasmacherseife. Es entfärbt gelb-grün gefärbte Glasschmelzen, wo Eisen-3-Silikate drin sind, weil Mangan-3-Silikate lila sind und diese gelb-grüne genau die Komplementärfarbe dazu ist, neutralisiert sich das. Kriegt einen leichten Grauschig, aber ein leichter Grauschig ist immer noch besser als grünes Glas, wenn man nicht gerade grünes Glas haben will. Jetzt kommt etwas äh, Unangenehmes: das Mangan-7-Oxid. Das ist ein flüssiges Oxid und sehr reaktiv. In der englischen Wikipedia: "This volatile liquid is highly reactive and more often discussed than intentionally prepared." Soll gut heißen, es wird mehr drüber geredet, als dass es hergestellt wird, weil es halt tatsächlich schlagempfindlich ist äh, und äh, dann spontan explodieren kann. Mhm. Ja. Und äh, jetzt würde ich gerne mal an den Uli abgeben, wo wir gerade beim siebenwertigen Mangan sind. Uli, bist du bereit fürs Kaliumpermanganat?
1: Ja, so halbwegs, ne? Aber also die, äh.
0: die bekannteste Verbindung von Mangan ist.
1: Ja, das hat halt diese schöne äh, tiefviolette Farbe und daher kennt man es wahrscheinlich äh, auch. Ähm, ich habe als Kind, habe ich Kaliumpermanganat äh, äh, in äh, in meinem Chemiebaukasten auch gehabt. Also ich hatte tatsächlich mal einen Chemiebaukasten, ich hatte aber auch zeitgleich einen Elektrobaukasten und äh, ja, bei der Elektrotechnik bin ich dann hängen geblieben. Jetzt aber, machen können. ja, ich fand es schöner Schaltungen aufzubauen. Aber das Kaliumpermanganat fand ich auch sehr schön. Äh, das äh, hat immer so schön geknistert, wenn man es irgendwo auf was Brennendes oder auf was Glühendes gelegt hat. Ähm, ja, gut, das äh, chemische Formel sage ich gerade mal, äh, das ist HMNO4. Äh, das heißt, äh, äh, Quatsch, KMNO4, genau. Ähm, nicht H, sondern K, also Kalium, Mangan und O4. Ähm, ja, und diese schöne Farbe, die kommt von solchen, äh, von sogenannten Charge-Transfer- Übergängen. Äh, da weiß der Sven sicherlich mehr als ich drüber. Äh, es geht um äh, diese äh, Elektronen- Donor- und Akzeptor- äh, Komplexe, die, äh, äh, wo, wo tatsächlich Elektronen durch Absorption von Licht in Zustand wechseln können. Ja, und äh, da, wenn, wenn das dann wieder in den Grundzustand zurückkehrt, äh, da gibt es strahlende und strahlungslose Übergänge. Äh, ich gehe mal einfach davon aus, dass das ein strahlender Übergang ist. Das weiß ich jetzt nicht genau. Sven, weißt du da mehr drüber? Äh,
0: da hast du mich jetzt auch erst kalt erwischt. Äh, ich, ich kenne dir das Konzept der Schad Transfer komplexe äh, aber ich kann dir jetzt nicht, also Hüfte geschossen dazu jetzt nichts sagen.
1: Ja, ich habe da leider auch nichts äh, so, so drüber gefunden. Äh, wir können uns aber darauf einigen, dass die Farbe sehr schön ist. <lacht> ja, äh, manchmal äh, kann es aber auch ein bisschen grünlich äh, äh, schimmern, wenn man das sehr fein malt. Äh, das kommt also auch vor. Aber ich hatte das in meinem Baukasten schön als Kristalle. Ja, ähm, das hat äh, eine stark oxidierende Wirkung, dieses äh, Kaliumpermanganat und äh, deshalb desinfiziert es auch ziemlich gut. Ähm, man kann es auch als äh, Algizid verwenden, also um, um äh, Algenbefall zu mindern. Ähm, ja, äh, als Desinfektionsmittel, ich weiß nicht, das hat man früher sehr häufig gemacht, äh, ich glaube es wird heutzutage nur noch in gewissen Kreisen so gemacht, dass man, wenn man irgendwie Verletzungen, kleinere Verletzungen hatte, äh, so ein paar Körnchen davon ins Badewasser getan hat und sich dann da reingesetzt hat, das sollte man heutzutage auf keinen Fall mehr tun, denn ähm, Kaliumpermanganat ist äh, stark wassergefährdend. Ähm, also Wassergefährdungsklasse 3. Das ist zwar äh, akut nicht so giftig. Ja, also eine Ratte äh, hat, wenn sie davon äh, 750 Milligramm pro Kilogramm äh, oral bekommt, hat sie eine Überlebenschance von 50 Prozent. Also die sogenannte LD50-Dosis. Ja. Ähm, aber durch diese dadurch, dass das halt stark oxidierend ist, ähm, hat das eine sehr, sehr starke Reizwirkung auf lebendes Gewebe. Ja, und äh, das kann dann schon mal äh, Schwierigkeiten geben. Deshalb sollte man Kaliumpermanganat auf keinen Fall jetzt über einen Abfluss äh, bei sich zu Hause aus der Badewanne raus äh, äh, entsorgen, sagen wir mal. Ähm, ja, es gibt auch Berichte darüber, dass äh, jemand zum Beispiel dann seine, gegen Läusebefall seine Pflanzen damit einsprüht. Das wurde äh, in verschiedenen Foren, die ich so gefunden habe, diskutiert. Äh, meiner Meinung nach sollte man das auch nicht tun. Äh, nicht nur wegen der Wassergefährdung, sondern weil das äh, wahrscheinlich auch äh, die Pflanzen kaputt machen kann. In, je nachdem, welche Konzentration man da hat.
0: Das wäre auch mal Gegenstand einer Versuchsreihe, die man zu Hause durchführen könnte. Aber nee, das muss man nicht.
1: Ja. Ähm, ja, was kann man noch machen? Man kann es äh, relativ einfach anzünden, indem man Glycerin drauf tropft.
2: Äh, Entzündet es sich dann selber? Ja.
1: Ja, aber das, das dauert ein bisschen, also das macht nicht sofort Wuff, sobald der Tropfen da drauf äh, fällt, sondern das kann tatsächlich äh, auch noch Minuten lang dauern. Ich, ich was glaub,
3: findet
0: das, denn da für ein Prozess statt? Äh, das ist eine Oxidation, eine selbstverstärkende, weil das, das Glycerin, äh, das äh, ist das, das was äh, oxidiert wird und das, äh, äh, das äh, Kaliumpermanganat liefert. Äh, liefert den äh, Sauerstoff. Und ich glaube, von wegen A, ah, es wird benutzt, äh, um Termitladungen zu äh, zünden, das ist hier die Sache. Ja, genau, das und, wird ziemlich
1: heiß. Und, das im, und, und
0: im Film, wo es glaube ich, das, wer den Film das Wunder in der achten Straße gesehen hat, da äh, geht es darum, nee, dass irgendwie ein Baulöwe äh, möchte in, in einen New Yorker Block freikriegen und die äh, Bewohner sollen rausgeekelt werden. Und äh, einer von den äh, angesetzten äh, Gorillas, die die rausschmeißen sollen, will es findet nachher das Haus an und ich kann mich noch erinnern, da wohl, der hat irgendwo eine hingelegt, da hat er irgendwas reingetan, das hat dann irgendwie nach zwei oder drei Minuten angefangen zu brennen. Er wollte es noch wieder löschen, aber er ist zu spät gekommen, das Haus ist abgebrannt. Aber ich gehe davon aus, von der Beschreibung her, dass es das gewesen sein konnte, Kaliumpermanganat mit, mit Glycerin, weil beides an sich einfach zu bekommen in großen Mengen Substanzen sind, die auch einfach zu handhaben sind.
3: Mhm.
1: Ja, ähm, eine interessante Geschichte äh, ist, äh, also wenn man will, dass das explodiert, kann man es auch mit Magnesium- oder Aluminiumpulver mischen. Äh, da weiß ich allerdings nicht, ob das selbstentzündend ist. Ähm, ich glaube, das muss man tatsächlich dann anzünden. Ja, ähm, Sacharin wird äh, braucht bei der Herstellung. Kaliumpermanganat habe ich rausgefunden. Ähm, ja, das, wie, wie das allerdings da verwendet wird, kann ich nicht sagen. Das weiß wenn, weißt du das vielleicht?
0: Äh, nee, nee.
1: Nee, nee. Ähm, aber, ja, ja gut. Äh, ist ja auch nur ein Teilaspekt vom Mangan. Wir sind ja eigentlich bei Mangan. Ja, jetzt, äh, sehr interessante Geschichte ist auch, äh, man braucht es bei der Herstellung von Kokain, ja. Ähm, es gibt sogenanntes äh, zinamoyl kokain ja, und äh, auch noch andere Verunreinigungen. Die müssen aus der, diesem Rohstoff, aus dieser Kokapaste, müssen die entfernt werden. Äh, und das macht man vorzugsweise mit Kaliumpermanganat, eben weil man, weil das halt so äh, stark oxidierend ist. Das,
2: ist Ach, das auch hat bei Grund. mir nie geklappt. Das ist ja gut, das jetzt mal zu wissen. Hast du mal versucht,
1: selber Kokain herzustellen? Ständig, <lacht> seit Jahren probiere ich das. <lacht> ja, ja, wie auch immer. Äh, das, äh, das ist aber jetzt der Grund, äh, dass man, äh, wenn man in Deutschland äh, mehr als 100 Kilogramm was ja auch schon eine große Menge ist, aber ich weiß nicht, wie die an diese Menge kommen. Aber wenn man mehr als 100 Kilo von dem Zeug äh, äh, kaufen, verkaufen, herstellen, importieren oder sonst was will, ist das muss man das registrieren. Das nennt sich dann Grundstoffüberwachungsgesetz äh, in der Kategorie 2.
2: Aber ja, Grundstoff also klingt ja schon mal gut, ne?
1: Ja, das Grundstoffüberwachungsgesetz, äh, das äh, da werden, werden werden halt wird halt versucht, irgendwie äh, den, den Kreislauf, äh, die Einfuhr, Ausfuhr und so weiter von potenziell gefährlichen Stoffen äh, ähm, oder missbräuchlich zu verwendeten Stoffen halt möglichst zu kontrollieren. und Grundstoffe halt. halt. <lacht> ja, ja, da geht es halt wirklich auch äh, äh, nur um Drogen
0: hauptsächlich. Ne? Ich, also, dachte, ich bestelle mal Klamotten bei Grundstoff. Achso. Ist, 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 ist so ein Öko- und fair gehandelte Textilienbude. Die heißt ja. Grundstoff.
1: Ja, nee, aber da, da stehen, einige, stehen einige Stoffe aufgelistet und äh, kann man auch mal gucken. Da gibt es eine Tabelle. Ähm, die findet man auch bei Wikipedia. Da kann man mal gucken, äh, welche Betäubungsmittel damit halt hergestellt werden können. Äh. Und äh, wie viel von dem Grundstoff, äh, ab welcher Menge dieser Grundstoff äh, überwachungspflichtig ist? Ja.
2: also ich Joa. sag meinem Dealer auch immer, ich will nur 98 Kilo haben. <lacht>
1: ja, ja klar, da gibt es sicherlich Mittel und Wege, äh, das, äh, das, das auch zu umgehen. Ne? Ich meine, kein System ist perfekt. Das ist doch wie
0: mit den Zigaretten, die man über der Grenze bringen kann. Also eine Stange ist erlaubt und dann, aber da steht nicht, wie oft am Tag man über die Grenze darf.
1: Ja, ja. Und in der Medizin findet Kaliumpermanganat noch Verwendung. Äh, wie gesagt, als Desinfektionsmittel ähm, äußerlich äh, und bei Fußpilz zum Beispiel oder äh, man kann auch eine äh, im Notfall kann man halt auch 0,1%ige 0,1-prozentige Kaliumpermanganat-Lösung für Magenspülung bei Vergiftungen benutzen. Ähm, Löst das wenn, dann wenn, besonders wenn, deutlich zerbrechen aus? Oder? Nein, das geht darum, wenn das äh,
0: ähm, Organische Gifte, Gifte
1: sind, die, die, die nach oraler Aufnahme oxidierbar sind. Ja, so. Da nutzt man mhm. das. Man muss natürlich dann gucken, dass man das Kaliumpermanganat dann auch äh, aus dem Magen möglichst bald wieder rausholt. Ne? Also das geht da wirklich um eine Spülung. Das ist jetzt kein Medikament, das man dagegen gibt, sondern man spült den Magen aus und guckt, dass dann diese Lösung dann auch wieder aus dem Magen entfernt.
0: Mhm. Hört sich nicht nach einer schönen Kur an. ist eher eine Ross Nee.
1: <lacht> ja. ja, also ja das ich kenne ist auch, das es ist noch
2: aus der Schule. Da haben wir es zum Färben von Präparaten gebraucht.
1: Ja, das kann man auch, äh, ja, zum Färben von Präparaten.
0: Äh, ja, wenn wir Pflanzen
2: präpariert oder? haben oder sowas, dann ja. haben wir das gefärbt und dann zeichneten sich meiner Meinung nach, meiner Erinnerung nach, die Zellgrenzen besonders gut ab.
1: Das kann natürlich sein, aber eigentlich wird es eher zum Bleichen verwendet als zum Färben, zumindest was Textilien oder Naturschwämme betrifft.
3: Mhm,
2: äh, okay.
1: Ja, also war das wirklich Kaliumpermanganat, was ihr da genommen habt, oder war also was? Also wir haben anderes, solche oder?
2: lila Krümel im Wasser aufgelöst und dann pipettiert. Aha. Ich wüsste nicht, ja, was gut, sonst lila wäre. Ich guck mal eben nach. Ja. Dann kannst du ja weitermachen. Ja.
1: Ja, ähm, Kaliumpermanganat, also wer das früher, wer das mal in einem Film gesehen hat, äh, diese ganz alten Fotoapparate, wo man, wenn man einen Blitz haben wollte, noch so einen, so, einen, so einen kleinen Träger mit Pulver hochgehalten hat, dass das, das dann entzündet wurde. Das, äh, da war Kaliumpermanganat auch, äh, Bestandteil. Ne? Ähm, man kann mit Kaliumpermanganat auch, äh, ja, sagen wir mal Betrug begehen. Man kann verdorbenem Fleisch den, äh, damit den Geruch nehmen und das wieder genießbar erscheinen lassen. Ja, das ist garantiert verboten. Ja, aber <lacht> es ist halt theoretisch möglich. Und äh, ja, äh, was natürlich sein kann mit dieser Färberei, äh, das kann sich äh, zum Beispiel, wenn man es auf die Haut bekommt, kann sich die Haut braun färben. Das ist dann der sogenannte Braunstein, der da äh, abgeschieden wird. Ähm, kann, haben sogar einige als äh, Bräunungsmittel dann benutzt. Ganz toll. Ganz toll, ja. Äh, ja, dieser Braunstein, das... Äh, Müsste ich gerade noch mal... Das ist, äh, das das ist, ist vier, Manganoxid ist, MNO2 ist das. Das ist das Vierwertige,
0: ja. Das ist auch das, wenn man, ja, ja. Wenn man einen ihr Tropfen Wasser anhabt und da unten mhm. sich dann so braune und äh, rote so ähm, Niederschläge bilden so rund Das ist auch Mangan aus dem Trinkwasser.
1: Ja. So ist das. Ähm, ja, ansonsten habe ich jetzt eigentlich nichts mehr. Ich check gerade noch mal, ob ich noch was vergessen habe. Also man sollte das nicht ins Auge bekommen. Das kann die Hornhaut trüben. Ähm, ja, ansonsten äh, fällt mir jetzt nichts ein mehr, was da noch interessant wäre zum Kaliumpermanganat. Also wenn von euch keiner mehr was hat. Ja gut, man kann doch äh, Glucose da, 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 damit nachweisen. Ja. Äh. Es
2: scheint zur Präparation von äh, Wildgewein äh, gebraucht zu werden. Aha. Und, und zwar im Zusammenhang, ich lese das gerade, mit äh, Diatomen. Diatomen äh. Kieselalgen. Ja. Äh, geht es da
1: um eine Färbung oder geht es da um
2: Haltbarmachung? Nee, Haltbarmachung von
0: Geweihen zum Beispiel, Geweihstücken. Das Diatomien wird da wahrscheinlich genommen, für, um die Oberfläche zu erhöhen. Diatomenerde.
2: Nehme nehm ich mal an, ja. dass du eine mehr, größere reaktive Oberfläche hast. Und mit dem Kalianpa Kaliumpermanganat, mit der Lösung, wird dann der Restfleischbestand auf dem Geweih entfernt.
0: Aha, wegoxidiert. So.
2: Ja. Genau, und dann gibt es auch die Möglichkeit, ähm, damit Pflanzen zu präparieren, insbesondere Holzpräparate, Was bei uns, ah, uns waren es damals grüne Pflanzen, äh, die wir präpariert haben, insbesondere Holz, weil dort auch ein bestimmter Teil ausgelaugt wird. Das, ich glaube, das Lignin bleibt wahrscheinlich stehen und der Rest geht weg. Genau, der Rest geht weg, man mischt es dazu mit Essig und äh, was lese ich hier noch? Essig und Wasser. Und man kann damit auch Vogelhäuser reinigen und desinfizieren, Hamster äh, bewohnen, <lacht> Behausungen und sowas.
1: Ja. Desinfektion
2: desinfizierend halt, ne? Ja. Und sobald es eine lila Farbe hinterlässt auf dem Präparat, kann man es nicht mehr genießen. Also wenn ein Tier das essen würde, wäre es dann tot. Mhm. Also also schön lila ist auch in Zweifelsfalle tödlich.
1: Ja, das kann sein. Ich meine, bestimmte Modezaren würden vielleicht sagen, das ist tödlich, wenn man es als Kleidung trägt.
2: Wenn es kümmert, ja. Ich meine, High Heels sind ja auch tödlich in gewisser Weise. Kommt darauf, an, wie stark man anspitzt. Ja, Genau. Oder wie tief man fällt.
0: Ja. Ja, also das war es zum kalium Das war es sogar zum ganzen Mangan. Das war es ah, sogar zum ganzen Mangan. Äh,
2: ja, dann habe ich hier noch... Wir haben diesmal kein Rätsel, ne?
1: Nee, aber ich habe Leuten hören, dass jemand einen
2: Quiz hat. Ja, ich habe so einen Jahresrückblick. Quiz, das hatte ich im Sendegate angeboten, aber keiner hat angebissen. Das Quiz besteht aus 100 Fragen, die ich euch natürlich jetzt nicht stellen werde. Ich frage euch die ersten 10, 12 Fragen. Einverstanden?
1: Ach, das heißt, wir müssen jetzt mal was tun und nicht unsere Hörerinnen und Hörer. Genau, ich
2: frage euch. Ihr gebt mir eure Antworten. Ja. Und schummelt dabei nicht und ich sage immer, wie viele Punkte es für eine Frage gibt hinterher und die dürft ihr euch dann gut schreiben oder nicht
0: und wenn wir aufhören, sehen wir die Punkte. Ich habe unter so einem, so einem dunklen Stein gelegen dieses ganze Jahr, deswegen werde ich wahrscheinlich keine Ahnung haben. Das
1: mache äh, ich. Ich weiß auch nicht. Das heißt, wer die Frage richtig beantwortet, äh, dem gibst du die Punkte und
2: äh, dem sagst du die Punkte und der schreibt sie sich dann auf. genau. Es geht um den Jahresrückblick 2018. Wenn ich also Fragen zum, zum Wochentag oder so stelle, ist 2018 gemeint. Ah, ja. Frage Nummer eins. Welcher Wochentag war am 1.1.2018? Montag. Sonntag. Du hast deinen Kalender noch nicht umgehängt.
0: Sonntag? Stimmt's? Es war Echt? Montag. Nein, ja. nein, es, es ist nicht Doomsday-Algorithmus. Der 28. Februar war ein Mittwoch, der 3. Januar ist der gleiche Tag und deswegen muss zwei Tage vorher ein Montag gewesen sein. Genau. <lacht> Gut, ein Punkt
2: für dich, Sven. Frage 2. Welches Land übernahm die Ratspräsidentschaft der EU am Jahresbeginn 2018? Ungarn.
0: Muss ich passen, deswegen Sache unterm Stein gelegen.
2: Okay, Bulgarien. Ach, Bulgarien. Ja, aber fast. Fast, ja. Da werden sich die Ungarn aber bedanken. Frage 3. Wie viele Mitgliedstaaten hat die UNO am Jahresende 2018?
1: Ach, du Scheiße. Das sind alles Fragen. Ich, nein, ich, ich weiß es nicht. Komm, das ist
2: noch ein bisschen Allgemeinbildung. Jetzt ich schäme mich, es nicht
1: zu
0: deswegen wissen. Deswegen Mitglieder, ich sage es einfach 168.
2: 193 und damit bist du näher dran als ich weiß nicht. <lacht> Gut, <Moment. lacht> so habe ich
0: auch mal den Fahrradwettbewerb gewonnen. Ich habe mich beim ersten Platz gemacht, weil ich der Einzige war, Jahrgang 76. Ah, okay. aha. In der Schule Fahrradgeschicklichkeitsfahren. Also. Also zählt Ach, nicht. für den Jahrgang hast du den ersten Platz gemacht. Ja, ich sag ja, ich, wir haben hier dieses fahrradgeschichtlichkeits fahrrad, -Fahrrad Dings gehabt und ich war der Einzige aus Jahrgang 76er, also den ersten Platz gemacht. Genauso wie ich jetzt gerade den Punkt gemacht habe. Also nichts getan. Wow.
2: Okay. <lacht> Aber jetzt darfst du was tun. Du darfst als erste antworten. Welche Staaten und Regionen sind nicht Mitglied der UN? Mindestens zwei sind zu nennen.
3: Hm.
0: Das Stückchen Sahara von Marokko. Wie heißt das? Keine Ahnung, wie es heißt. Also es ist, äh, nennt sich, glaube ich, einfach nur Sahara und äh, wird von Marokko beansprucht, aber so richtig sicher ist das alles nicht. Und dann, ach so, und dann war wahrscheinlich irgendwelche Sachen, äh, wo im Moment es ungeklärt ist. Äh, also von der UNO nicht anerkannt. Oder nee, nicht? ich habe gesagt, Sie sind nicht
1: Mitglied der UNO. Nicht Mitglied der UNO. Nicht Mitglied.
0: Wo gibt es was Exotisches?
2: Soll ich auflösen, bevor ja. ihr nachgoogelt?
0: Ich, ich google ja. nicht. Ich gucke jetzt gerade die Welt, ich vor auf auch an. Nicht. Ich Vatikan,
2: nicht. Vatikan, Israel und Westsahara.
0: Ja, wenigstens habe ich ein richtiges erwischt.
2: Ich bin übrigens, oh. du kannst dir einen Punkt gut schreiben. Ja. Ich bin übrigens Mitglied der Gesellschaft zur Rettung des Sahauris. Das was? Sahauris, so nennt sich das Volk, das den Staat Westsahara ausrufen will, in Unabhängigkeit von Marokko. Und die werden dort massakriert gegen alle Menschenrechte. Und ich bin Mitglied in einer Gesellschaft, die, die unterstützt. Ah, ja. Okay, Frage Nummer 5. Welche Staaten sind nicht mehr Mitglieder, also UNO-Mitglieder, weil sie sich aufgelöst haben, Uli?
1: Ähm, ich meine... Äh, gab es da nicht in Afrika eine Teilung, Sudan, in Südsudan und Nordsudan oder, das war aber eine Teilung, keine Auflösung, ne? Genau. Ähm, Stadt? Tja, äh, jetzt 2018 oder?
2: Nein, sind heute nicht mehr Mitglieder, die waren irgendwann mal Mitglieder und sind jetzt nicht mehr.
1: Ich weiß nicht, die DDR gibt es nicht mehr? <lacht> waren die mal Mitglieder? Genau, die waren mal Mitglied. Ja. Und Aber da fehlen noch zwei. Da fehlen noch zwei. Ja. Welche Staaten hat, welcher Staat hat sich denn... Ähm, die Tschechoslowakei hat sich auch geteilt, also auch nicht wirklich äh, aufgelöst. Hm. Was gibt's denn noch?
2: Ich beende das hier mal.
3: Ja, mach das mal.
2: Nordjemen und Südjemen. Ach so. Haben sich aufgelöst und den Jemen gegründet. Aha. Ah, da, ja. wo jetzt der Bürgerkrieg das mit potenziell 17 Millionen Toten ist. Hungertoten. Jetzt eine Frage, da ist Uli im Lokalvorteil. Deswegen geht die Frage zunächst mal an Sven. Am Montag, dem 8. Januar also vor einem Jahr, wird in Deutschland ein Dom abgerissen. Ah, ja. Welcher und warum? Zwei Punkte möglich. Uli, du hast einen Punkt aus der vorherigen Frage. Ah, ich habe einen Punkt aus der vorherigen.
1: Da schreibe ich mir den mal auf. Dann Für bin die DDR. Ja. Da bin äh, ich
2: wenigstens nicht zu Null geschlagen.
0: Ich habe den ersten, den ersten Teil des Kaffs, weiß ich nicht mehr, aber irgendwas mit Rad und äh, Braunkohletagebau. Dafür gebe ich die anderthalb Punkte. <lacht> Das war oder nur
2: einen, sag wir nur einen, <lacht> Braunkohletagebau ist richtig.
0: Ja, das ist deswegen, also ich, ich weiß nicht mehr, wie der Ort heißt, aber es ist gestern, oder so, also es ist äh, am 8. Januar nochmal durch die Timeline gespült worden, von wegen, weil die den Gedenktag abgehalten haben, weil es ja. irgendwie Immenrat oder Eschenrat irgendwie sowas.
1: Ja, es ist du? irgendein Rat. Äh, ja, der das, das Sven hat es ja schon richtig gesagt, also es geht ja, Aber hin. es fehlt noch was. Äh, was. Was fehlt denn noch? Der, der, der korrekte
0: Ortsname. Ach, genau. der
1: korrekte Ortsname. Den weiß ich leider auch nicht mehr. Es ist, oh, es dabei ist es auch bei auch dir um die Ecke. Ja, ich weiß, aber äh, Namen, ich, ich habe für einen Lehrer ein unglaublich schlechtes Namensgedächtnis. Und das gilt auch für
2: Ortsnamen. Okay, das trainieren wir jetzt. Der Ort heißt Erkelenz. Und es war der Immeraterdom. Dom. Ja, Immer
1: ja. Dom, ja, genau. Deswegen,
0: ihr das ist das Rad, habe ich mir gemerkt.
2: Mhm. Also. Welches Buch erscheint in den Niederlanden nach 140 Jahren im Druck nicht mehr? Und zwar am 01.01.2018. Nach
3: 100
1: Jahren im Druck nicht mehr. Das Telefonbuch.
0: 140. <lacht> das Telefonbuch kann es nicht sein, weil damals gab es auch kein Telefon. Äh, uh, ja. Mit Sicherheit. Irgendein Adressverzeichnis, ich weiß es ansonsten nicht. Also, die Bibel wird es nicht sein. Die wurde auch, glaube ich, schon <lacht> vorher verlegt.
1: Ja. Ich gehe davon äh. aus, dass es
0: irgendwas Bürokratisches ist, was heutzutage nicht mehr nötig ist, weil es digital gemacht wird. Deswegen habe ich auch spontan gesagt: Vielleicht ja, das, das Telefonbuch.
1: Vielleicht
2: das Kursbuch der Niederländischen Bahn. Ach ja. Sven, wärst du mal beim Telefonbuch geblieben? ab dem 1.1.18 okay. nur noch online also doch, 140 Jahre
0: im druck also die haben damals tatsächlich schon ein telefonbuch gemacht
2: ja das erste telefonbuch hatte 36 teilnehmer
0: ja gut ich habe jetzt nicht gedacht Warum? das ist schon 1878 ein telefonbuch aber halt das konzept weil ich ich war ich, ich wenn bei uns hier noch telefonbücher ausgegeben werden nehme ich mir immer noch mal eins mit einfach nur damit ich irgendwann mal das letzte noch habe mm -mm. so wie ich, bei uns ich, ich schon lange keine mehr ich ärgere mich heute noch dass ich das postleitzahlenbuch nicht mehr habe hm. Stimmt, das habe ich auch nicht mehr. Ich habe es elektronisch, weil das, ich damals
2: Postleitzahlen konvertiert habe.
0: Das äh, Blättern, das hat mir immer Spaß gemacht. weil Das, das ist mal so, wie gesagt, das ist typische autisten Wenn Wir lesen auch die Telefonbücher, wenn nichts anderes da ist. Und das äh, Postleitzahlenbuch, was war irgendwelche äh, Muster erkennen und sowas. Dann die Karten, äh, welche Orte waren aufgeteilt, weil damals gab es ja noch kein äh, Google Maps und so weiter. Da musste man halt sowas nehmen zum Prokrastinieren. Ja.
2: Also, Frage Nummer 8. Es geht, also ihr müsst euch gedanklich in 2018 hineinversetzen. Von wann bis wann dauerten die Jamaika-Verhandlungen oder wie viele Tage waren es? Wer das genaue Datum sagen kann, gewinnt. Wer die nächste Anzahl der Tage hat, kriegt auch einen Punkt. Ich sag mal
0: 45 Tage. Das war viel länger, das war das war, ach nein, nur die Jamaika, nicht die gesamte Regierungsbildung. Ah, ja, nee, stimmt, das, 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 stimmt, das war es, die gesamte Regierungsbildung hat länger gedauert. Jetzt kann ich ja gemein sein, ich meine, es ist länger, dann sage ich 45,5, also 46, aber das ist vom ja das Unfaire von 46. Okay,
3: und ein nee, Datum könnt ihr das sagen. nennen? Äh, da müsste nee.
0: ich da müsste ich jetzt rechnen, von der Bundestagswahl, da müsste ich jetzt gucken, welcher Sonntag das war. Äh, das ist mir jetzt zu anstrengend. <lacht> ja, die haben also, nicht gleich angefangen. Ja.
2: Ja, das also ist Datum war 20.10. bis 19.11. mithin 32 Tage und der Punkt geht an Uli. Ja. Ah, ich kriege noch einen Punkt, dann habe ich ja schon zwei. <lacht> ja, die kannst du gleich verdoppeln. Welche Politikerinnen, verhandelten für die Grünen damals.
1: Oh, das muss ich raten. Renate Küners und Claudia Roth.
0: Da passe ich ganz, weil ich äh, Politik meistens äh, parteienmäßig und nicht so sehr leutemäßig verfolge.
2: Okay, ihr habt beide keinen Punkt. Simone <lacht> Peter und Cem Özdemir. Der ist doch keine Frau. <lacht> ich habe ja
1: Politikerinnen gesagt. Ja gut. Ach, Politiker... Also ich habe nicht gehört, Gut. dass dieses I ein sogenanntes Binnen-I ist. Da okay, ich, dann da, da streichen wir die Frage. Da
0: sprichst du einen <lacht> Punkt an, äh, wo du bei mir, weil, weil ich das mit dem Gendern halt, äh, da bin ich kein großer Fan von wegen dieser Grammatikale, weil wir das Pech haben, die deutsche Sprache halt eine zu haben, wo es dieses Gendern gibt. Äh, da ist das Englische wäre mir lieber, weil die dieses Problem nicht haben.
2: Ja, Okay, ich streiche die Frage. Ich bin auch eigentlich fürs generische Maskulinum 16.01.18. Im russischen Jakutsk ist es sehr kalt. Nur 4 Grad wärmer als die bisher niedrigste gemessene Temperatur an diesem Ort. Welchen Wert hatte
0: diese? Minus 41,5 äh, 70er, tief in der 70er drin. Das war, das war weit, weit unten. Also ich würde mal sagen, also ich sage jetzt einfach mal um eine Zahl zu sagen, 72. Sehr gut,
2: minus 71 Grad Celsius.
0: Nee, nee, das war äh, Jakutsk ist übel. Ist übel. Ja. Da muss der Kältepol des Nordens. Ja, also das andere ist unten Vostok-Station bei den Russen, wo sie schon auf offiziell minus 89 waren und inoffiziell schon auf unter minus 90 und Satellitenmessungen äh, ganz knapp an die minus 100 ran. Das, das ist schon du, deftig, der alles oder? merkst. Das, äh, das, äh, das sind Rekorde, das sind, Zahl, äh, das sind so Sachen, äh, wenn ich irgendwie, das sind so Sachen, die ich aufsauge. Und dieses Jahr kurz finde ich, äh, deswegen also Russland mit dem Winter, das ist so, äh, da kannst du was ins Wollenste Stange Wasser in eine Ecke stellen. Wenn er da wenn er, wenn er dich traust das ding draußen auszupacken ich habe für das
2: quiz zwei bilder dazu verlinkt die könnt ihr mal anrufen äh, aufrufen unter http t1p.de/ echt kalt da müsste das auftauchen ja da sind äh, eingefrorene wimpern Genau, das fand ich so krass. Wie heißt das? T1P? T1P.de slash echt kalt. Ja gut, das, das sieht kalt aus, ne?
1: Ja, da können wir echt ein Make-up-Konzept draus machen, das sieht gut aus. <lacht> ja. ja, man ja. kann ja was anderes nehmen als Schnee oder ja. das Eis. Wollt ihr noch zwei Fragen? Ja, ja, von mir aus. Ich okay.
2: kann es nicht mehr schlechter machen. <lacht> Ach komm, Sven zuerst. Wie hoch sind die Kosten der Wikimedia Foundation global in 2018?
0: Oh, das waren nur ein paar Millionen. Ich glaube sieben oder acht. Sieben oder acht Millionen. Ja, ja, ich sage Größenordnung.
2: Uli? 9,1 das ist deutlich besser. Es waren 76,8 Millionen Dollar oder 67 Millionen
0: Euro. Sie, sie ist voll, eine Größenordnung daneben. Genau. Oh,
2: oh ja. Okay. Okay, der Punkt geht an Uli. Ja. Was machte die Monate Dezember 2017 und Januar 2018 in Deutschland sehr besonders?
1: Es hat nicht geschneit. <lacht>
0: Es blühte alles. Ja, so in der Art. <lacht> genau.
2: Das ist nicht ganz richtig.
0: <lacht> also, ich weiß, noch, ich weiß noch, dass am 30. Januar die Krokusse geblüht haben und zwar Vollblüte.
2: 18. Okay. Ja. Dann geht mal bitte auf, äh, was habe ich hier für einen Link? http://kurzelinks.de Habt ihr es? Ja. Slash grau.
1: Ah. Bitte deaktivieren Sie Ihren Adblocker. Um, oh
2: nein, das mache ich
0: nicht. Ach so, die Geschichte. Ja. <lacht> das mache ich halt.
2: Okay, genau. dann lese ich mal vor. So grau war der Winter in Deutschland noch nie. Seit Beginn der Aufzeichnung waren das die beiden Monate mit der geringsten Sonnenscheindauer. Und zwar... Im Dezember 18,4 Stunden, während es üblicherweise 27,8 sind, nee, 39 sogar, und im Januar waren es nur 22 Stunden und damit äh
0: bei der Hälfte von den 44 üblichen Sonnenstunden. Gut, äh, eigentlich hätte ich drauf kommen müssen, weil ich habe im Januar, habe ich da irgendwann mal einen Link oder ich glaube sogar im, im Podcast erwähnt, äh, folgendes, ich habe nämlich äh, genau jetzt, wo, wo, wo du mich daran erinnerst, da war ja irgendwie auf Kacheln, Wetter oder sonst irgendwo, da sind ja immer an den jeweiligen Orten, die zahlen dazu. Und da war ein Dreieck Bad Marienberg, Karla Asten und Lüdenscheid. Das waren die, Ach, das graue Dreieck. Das graue Dreieck. Und genau in der Mitte davon liegt Siegen. Und diese drei genau. waren nämlich die drei führenden. Das war nämlich genau, das war auf dem Deutschen Wetterdienst. Da war nämlich genau diese Meldung. Und da waren diese drei Stationen gemeldet. Und genau in der Mitte davon liegt Siegen. Und nicht umsonst gingen da so Tweets raus von wegen neuen Stern entdeckt. Mhm. In nur, ein, in, in nur acht Lichtminuten Entfernung. <lacht> Spektraltyp, Spektraltyp G, so und so viel. Okay. Äh,
2: Bilanz müssen wir jetzt nicht ziehen, es ne. sei denn, ihr wollt, ihr besteht ne. drauf. Aber nicht wirklich. Ich wollte <lacht> euch sagen, dass meine Tochter 56% erreicht hat.
0: Ja, ich habe ja gesagt, ich habe ich hab unter einem ziemlich, äh, ziemlich dunklen Stein gelegen. Okay,
2: dann gibt es jetzt für euch. Noch zwei Fragen. Eine Frage, die werden aber ohne, ohne Wertung sein. Eine Frage, da könnt ihr der locker raten. In welche Richtung schaut der Bundesadler?
1: Ja, 50-50. Ja. Ich würde sagen, <lacht> nach links.
0: Ich werf jetzt mal ein 5-Mark-Stück. Nee. <lacht> Was sagst du? Äh, einfach nur, damit wir eine Entscheidung haben, sage ich jetzt rechts.
2: Okay, er schaut natürlich nach links, nach Westen. Das kommt immer darauf an, Richtung wo man in welche Richtung schaut der österreichische Bundesadler? Beide. beide. Das war mal. Echt? Als es ja. noch zwei Reiche ja. waren, ja. Kaiser und Königreich.
0: Das, das war genauso gutes Gerate.
1: Ja, was weiß ich. Dann guckt da nach oben, um, ob die Bayern noch da sind.
2: <lacht> ob sie ihm ins Gesicht kacken. Ja. Nee. Nee. Nein, die schauen immer nach links. Alle Adler auf Fahnen bis auf, glaube ich, den albanischen Doppeladler oder so, schauen nach links.
0: Was hat das für einen ja. Grund? Irgendwas
2: Heraldisches? Ich habe keine Ahnung, nach Westen oder so, keine Ahnung. Letzte, allerletzte Frage. Welches Symbol hat das Wappen der ESA, der Europäischen Space Agency? Du darfst zwei Symbole wählen aus der Liste, die ich jetzt vorlese. Rakete, Erde, Vogel, Mund.
1: Also ich weiß. Äh, dass Entschuldigung, die
2: Rakete Erde Vogel Mond.
1: Also äh, wie ich ich kenne die ESA ja durch meine frühere Arbeit und da gab es immer ich vor dem vor dem ESA Schriftzug gab es noch mal so einen äh, Ding, das sah aus wie eine Kugel mit, mit breiten wo so ein weißes E noch drin war und ein Punkt links davon. Deshalb kann es Erde oder Mond sein. Äh, ich gehe davon aus, dass es die Erde sein soll. Also nee, so, es
0: sollen ja zwei sein. Dann hat der Uli die Lösung ja schon gesagt. Dann ist es nämlich beides. Genau. Dann
2: ist Erde und Mond.
1: Dann ja, der, ist der Punkt, Punkt ist der wahrscheinlich der Mond. Der Mond ja, ja,
0: Deswegen hat sich die Sache für mich erledigt.
2: Dann geht mal auf kurzelinks.de ESA. Huch. Aha.
1: Moment. Kurz... Äh links.de slash ESA Ja, <lacht> genau das Logo meine ich. Ja, dann ist es Erde und Mond. Und das genau. E halt.
0: Mhm. <lacht> Eigentlich steht das wusste e fast niemand. Ja, das nee, ist, das ist, ja. Das, das ist äh, von wegen, man, man, äh, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Äh, das genau. Ist, frag, frag mich mal, äh, wenn ich mit dem Auto irgendwo hingefahren bin, was auf den Schildern steht von Strecken, wo ich jeden Tag fahre. Äh, was meinst du, wie lange ich gebraucht habe? Dass bei unserer Stadtautobahn äh, die Hauptausfahrt in der Mitte, dass da Limburg draufsteht. Weil was interessiert uns äh, weil, äh, Limburg? Weil wenn wir nach Limburg fahren und dann fahren wir da erst auf die Autobahn drauf und fahren erstmal 20 Kilometer Autobahn, bevor wir überhaupt erst von der Bundesstraße runterfahren liegt daran, weil halt die äh, das eine Bundesstraße ist und bevor die Autobahn da war, ging die Straßen nach Limburg. Aber frag mich mal danach. Weil ich brauche keine Schilder in Siegen, wenn ich irgendwo hinfahre. Ich guck da nicht drauf und das ist jetzt du kannst manchmal Sachen verstecken, indem du es den Leuten jeden Tag vor die Nase hältst.
2: Ja, das stimmt. Dann am besten ja. ja. Komm, eine Frage machen wir noch. Eine Frage, weil ich die so schön finde. Für die SpaceX Company die ja wiederverwendbare Raketenunterteile verwendet. Gibt es sogenannte Drohnenlandeschiffe, auf denen diese Unterteile landen nach dem Start. Und davon gibt es zwei. Ich lese jetzt drei Schiffsnamen vor und ihr sagt mir, welche beiden die richtigen sind. Also, ich schlage vor. Of course I still love you. Coming home und. First, read the instructions. Welche beiden <lacht> sind echte Schiffsnamen? <lacht> uh, ich würde
1: sagen, uh, of course, I still love you and coming home.
0: <lacht> Stimmst du dazu, Sven? Also irgendwie, wie gesagt, Wissen kann ich da nicht anbringen. Jetzt muss ich halt gucken, wie der Elon Musk tickt. Und da bin ich, wie andere Leute ticken, ist nicht so meine Stärke. Äh, Deswegen also wie First Read the Instructions. <lacht> ich fand diese Frage so geil. Ja. Ne, also äh, mit mit Come Home. Das war das, was, Come Home und das andere ist. Äh, ich habe Of Course I Still Love You, ja. Coming Home und First Read the Instructions. Das, äh, ich würde mal das äh, de, de, Of Course I Love You ist kein, ist es nicht.
3: Aha.
2: Okay, die beiden richtigen heißen und zwar in der Reihenfolge der Dienststellung. First Read the
0: Instructions und dann Of Course I Still Love You. Also haben wir alle daneben irgendwie gewonnen. Ja.
3: <lacht>
0: ja. weil das war so von wegen, jetzt muss man halt gucken, wer die Dinger gehören im Elon Musk und wer die Musik... Ja, aber der Witz dabei, ja. die Namen sind durch einen Science-Fiction-Autor, nämlich Ian Banks, vergeben worden. Aha. Aha. Ja gut, ich hatte jetzt einfach nur gedacht, von wegen, wer die Musik bestellt, bestimmt was gespielt wird und äh, da hatte ich halt gedacht, äh, wenn er, ich wusste ja nicht, wie er dann die Namen vergibt. Das sind so ziemlich
2: die längsten Schiffnamen, die ich kenne. Ja, natürlich, ja. First read the instructions.
1: Ja, ich muss jetzt äh, an depacking Instruction Insight denken. Da hat mir mal ein Bekannter von mir erzählt, der bei äh, IBM gearbeitet hat. Die hätten eine Lieferung bekommen, ja, mit Kisten, auf denen stand Deepacking Instruction Insight.
0: Oh, super. Ja, das ist der Klassiker. Also von wegen Schlüssel für den Kasten liegt drin.
1: Ja, ich wollte meine erste Band dann so nennen, aber das wollten
2: die anderen dann nicht. Ja. <lacht> okay, und jetzt extra einen für Sven. Was bedeutet die römische Redewendung ab Ovo? Ab Ovo.
0: Äh, ja, das ist, äh, wenn man sehr weit ausholt äh, und das Thema komplett äh, erzählt, also ab Ovo vom, aus dem Ei ja, das also, ist fast richtig.
2: Also super. Ja, der, von Beginn an ja. weitschweifig bedeutet ja. es. Und zwar erinnernd an die römische Sitte, die du jetzt nicht erwähnt hast, ja. dass man ein Festmahl mit Eiern beginnt und mit Äpfeln oder Obst beendet. Und das hieß
0: dann ab ovo usca at mala. Ja. Von äh, den Eiern bis zu den Äpfeln. Ja. Ich kannte das so, von wegen, äh, irgendwer hatte genauso oder ausschweifend, soll das erklären, ab ovo oder in media res? Also direkt. In Medias Res, ja. In Medias Res, genau. Sehr schön. Ja,
2: dann noch ein für Olli und dann ist Schluss. Äh, Uli, dann ist Schluss. Welcher Roman beginnt mit folgendem Satz? Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich. Jede unglückliche Familie jedoch ist auf ihre besondere Weise unglücklich.
1: Ach du meine Güte, das ist auf jeden Fall ein Roman, den ich nicht gelesen habe, das weiß Echt? Ich. Oh, dann soll ich es gleich auflösen?
2: Ja, löse es mal auf. Von Leo Tolstoi, Anna Karenina.
1: Ja, den habe ich nicht gelesen.
2: Und jetzt sage ich euch mal was zur Unterhaltung. Wer sang diese Zeile? Alle Tage sind gleich gelangt, jedoch verschieden breit. Es war Udo Lindenberg, der auf seinen Alkoholismus angesprochen wurde und das antwortete.
1: Ja, auf den hätte ich jetzt auch getippt. Entweder der Super. oder Harald Junke. <lacht> ja, Junke hätte ich auch sagen können.
2: <lacht> ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß ja. gemacht.
1: Ja, doch, durchaus.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Jetzt...
1: Jetzt weiß ich wieder, was ich alles nicht weiß. Das hatte ich zwischendrin vergessen. Äh, das, ist oh. immer, das ist
0: immer so. Also so viel, ich, deswegen Ich bewundere die Leute, die in irgendwelchen Quiz-Sendungen sitzen und da so viele Punkte holen.
2: Ja. Also es war ganz schön schwierig, ein Quiz zusammenzubauen, das so halbwegs anspruchsvoll ist und nicht mit Leuten zu tun hat, die irgendwie Celebrities sind.
1: Ja, ich weiß,
0: was du meinst. So von wegen wer. Ja, da hätte
1: ich noch
2: weniger gewusst. Hat,
0: ich erinnere mich <lacht> ich noch, als wir nicht. damals Trivial Pursuit gespielt haben und ich die, die rosa Fragen immer, äh, ich hatte immer zuletzt den rosa Stein nicht. Das war nämlich Rock und Pop oder sowas in der Art immer. Mhm. Ich habe nachher mich, drauf, vor allem in der Junior Edition, habe ich mich drauf immer, wenn ich, auf einer Rose frage, habe ich immer Luke Skywalker gesagt. Da hatte ich wenigstens eine einprozentige Trefferquote. <lacht> weil da <dort> lauter Star Wars Fragen drin waren. Hab immer, immer Luke Skywalker gesagt. Was bedeutet es, Tinderjährig zu sein? <lacht> <lacht> wenn man Tinder ja, wahrscheinlich.
1: Steht. Wenn man alt genug ist, um bei Tinder einen Account haben zu dürfen. So genau, ja. und wie
0: alt ist man dann? Kommt aufs Land äh, an, wahrscheinlich 18. Also, in Deutschland 18, ja. ja
1: echt ja ich habe mal ja. den begriff kindergarten gehört deshalb habe ich gedacht da treiben sich auch jüngere rum <lacht> äh, wir sagen das mal so das ich find weiß ich nicht aber auch
0: nicht ich weiß nicht wie die verifikation ist von wegen ob man nur anklicken muss, ich bin so man, wenn man sich da anmelden will irgendwo per postident äh, was machen muss ansonsten kann man ja viel lügen wenn er wenn der tag lang ist ja, das stimmt. Ja. Ich weiß auch nicht, wie das. Und wenn man da nicht gerade, äh, wenn man nicht gerade äh, Fotos von sich reinstellt, äh, wo man eindeutig sieht, dass man minderjährig ist, man kann ja auch äh, nicht umsonst bei solchen Sachen äh, da tun ja Leute auch Fake-Fotos rein. Und da kann man weiß der Teufel, was für ein Foto aus dem Netz reinstellen ja. für, von sich. Ja. Also
2: ich muss euch mal sagen, so die letzten Fragen, die in diesem Fragebogen drin sind, die hättet ihr locker alle aus dem Ärmel schütteln können. Welches Metall ist bei Zimmertemperatur flüssig? Was ist ein Elektron? Ah, ja. Welcher Teil der Zelle ist für die Energieversorgung verantwortlich? Habe ich heute schon gesagt. Genau, wie lange benötigt ja. Licht, um von der Sonne zur Erde zu gelangen? Habe ich heute auch schon gesagt. gesagt. <lacht> Deswegen hast du die Frage, Wie viele Menschen sterben, nee, werden pro Sekunde geboren? 1,9, 2,5 oder
0: 2,8? Da muss ich jetzt rechnen. Ja gut. Du, das
2: wären aber schon ausgedehnte
0: Rechenkünste. Äh, ne, man muss los, also 86.400 Sekunden pro Tag, kannst du runden auf 100.000, dann lässt sich es nämlich einfacher rechnen, äh, dann musst du da mal 365, dann hast du hier 36,5 Millionen äh, nee, Quatsch äh, ja, 6, Warte mal, hatte ich jetzt gesagt, 100.000 100 Sekunden pro Tag, dann 300, 3, Bist du noch dran? Ja, ich, ich, ich das Problem ist, dass ich mich immer selbst, mich, mich immer selbst verhaspel 36,5 Millionen. Und äh, ja, dann, dann würde ich eher auf, diese, auf das Mittelmeer mit der 2 tippen. 2,
2: irgendwie.
0: 1,9, 2,5, 2,8. Warte mal, eher 1. Ne, warte mal mit dem Rundungsfehler 2,5. Okay. Und wie viele Menschen sterben pro
2: Sekunde? Weniger. Ja, sonst <lacht> ah, gut.
1: Sonst wird es nicht, nicht wachsen.
2: <lacht> ja, wie viele?
0: Da würde ich dann auch. Warte mal, wie viel, wie viel brauchen wir? Ach nee, stopp. Äh, warte mal. Das ist nicht so einfach. Ja, ja, weil, ja ist, ich, da müsste ich jetzt, also das wird, das wird der Podcast in die Länge ziehen. Okay, es sind zwei Todesfälle pro Sekunde.
2: Netto kommen 0,5 Personen pro Sekunde dazu. Aber alle drei Sekunden stirbt ein Kleinkind in Afrika. Alle vier Sekunden stirbt ein Mensch an Hunger. Alle acht Sekunden stirbt ein Kind wegen verunreinigten Wassers. Alle acht Sekunden, und das finde ich sehr heftig, nimmt sich ein Bauer in Indien das Leben. Alle zehn Sekunden infiziert sich ein Jugendlicher mit dem HI-Virus. Alle zehn Sekunden gibt es ein neues Tuberkuloseopfer. Eine Stunde hat 3600 Sekunden. Und das sind Zahlen der UN? dass sich alle acht Sekunden ein indischer Bauer wegen, in der Regel wegen Überschuldung oder äh, Schuldknechtschaft oder sowas, das Leben nimmt, das finde ich heftig. Das ist
1: ziemlich heftig, ja.
0: Das wären 10.000 pro Tag, das wären das bei 400 pro Stunde, ja.
2: ja. Über 400.
0: Gut, äh, da warte mal, 10.000 pro Tag, dann sind wir wieder bei, bei äh, 3, 3 Millionen, 3,6 Millionen im Jahr fällt in Indien nicht so doll in die Bilanz. Das oder? wäre äh, 3,6 Millionen, das ist aber auch schon äh, 0,3 Prozent der Bevölkerung. Ja. Bei Vermehrungsraten von 1,5. Ja, gut.
2: Ja, wie gesagt, ihr hättet äh, wahrscheinlich beim Rest ganz viel gewusst. Zum Beispiel, welches Land als erstes Anbau und Gebrauch von Marihuana legalisiert hat. <lacht> Ich glaube, waren das nicht die Niederlande?
0: <lacht> <lacht> Den Tropper, das, nee, das war glaube ich noch, irg noch irgendwas anderes. Ich weiß, weiß ich jetzt auch nicht. Uruguay vor Aha. Kanada.
2: Ah, nicht schlecht. Und ja. da es keinen Nobelpreis für Mathematik gibt, gibt es stattdessen einen anderen Preis. Wie heißt die der? Vier's, Vier's die Fields-Medaille. Ich
0: wusste, ihr wusstet
2: es. Äh, sehr <lacht> gut. <lacht> ja.
0: Habe ich auch schon häufiger mal gesagt. Wird glaube ich nur alle zwei Jahre verliehen und man darf nur maximal 40 sein. Also ich habe keine Chance mehr.
2: Also 40 wusste ich nicht, aber alle zwei Jahre. Ja, man darf nur maximal okay, 40 Okay, letzte, allerletzte Frage. Wie lautet das Unwort des 20. Jahrhunderts?
0: Gut, Mensch. Nee, das, das, ist, das, wär, nee, das ist erst in den letzten paar Jahren gewesen. Also. Humankapital, irgendwie sowas.
2: So ähnlich Menschenmaterial als Bezeichnung ah. für die in den Weltkriegen eingesetzten Soldaten. Ah ja. So, und vorher hatte ich die Frage, ordne die vier folgenden Unworte des Jahres nach dem Jahr der Auszeichnung von 2014 bis 2017. Alternative Fakten, Gutmensch, Lügenpresse, Volksverräter.
0: Die reihenfolge stimmt
2: doch schon. Nein. Egal, ich löse auf, ich wollte ja nicht mehr Fragen stellen. Ja. Lügenpresse war 2014 schon. Ah. Deswegen fünfjähriges Parteijubiläum der AfD. Danach kam Gutmensch 2015 zusammen mit dem Flüchtling. Ja, das, deswegen, dann, das,
0: das war der Ankerpunkt, den ich eigentlich hatte. Genau.
2: Dann kam Volksverräter und erst 2017 alternative Fakten, aber klar, das war das Jahr, in dem Trump gewählt
0: wurde. Ja, klar, ja gut.
2: Ja, Jetzt mal also ich, ich quisse gerne. Das merkt man. Ja, <lacht> ja merkt man das? Ja, <lacht> okay. aber das kann ich auch nachvollziehen. Ja. Oh, ich hätte auch nicht alles gewusst, beileibe nicht. Aber ich finde es gut, einmal so durchs durchs Allgemeinwissen durchzugehen. Ja, das ist Von das
0: Latein bis zu Geografie. Das Problem ist halt, dass äh, bei, bei solchen Sachen ist mal, welches Spezialgebiet trifft man. Und das ist äh, teilweise, äh, wenn ich hier, so, wenn ich mir einfach so Sachen wie Werbemillionär anguckt, ähm, habe ich gedacht, ich würde wahrscheinlich meine Joker schon bis zur 16.000 Euro Frage verballert haben, weil alle Britney Spears fragen, muss ich das Publikum fragen. Genau. <lacht> habe ich keine Chance. Äh, und äh, ich habe schon mal außer Pistole geschossene eine million euro frage gewusst. Da war irgendwie so eine Frage, welches, was ist kein Element? Und da waren so Sänger wie Americium und sonst irgendwie sowas. Und da standen die Fragen, ich habe nicht mal die Frage abgewartet, sondern nur gesagt, das ist es, das ist die Antwort. Und das war sie, weil das war, irgendwie, das war irgendwie so eine Frage, was davon ist kein Element oder was ist ein Element? Irgendwie sowas. Aber das sind dann so Zufallstreffer, was aber auch nie, wahrscheinlich in ganz Deutschland außer Pistole vielleicht nur 1.000 Leute gewusst hätten. Aber das ist diese eine Frage, ich wäre niemals da hingekommen zu so einer Millionen-Marks-Frage. Weil ich bei äh, 16.000 schon gestolpert wäre. Ja, 16.000 mhm. nicht, die kriegt man ja, da, das ist ja eine rettende Insel. Aber wie gesagt, ich, ich habe so oft schon, also das, das Minenfeld zwischen 1.000 und 16.000 Euro, wo die vermeintlich leichten Rock- und Pop-Fragen sind. Ja, wobei, man muss noch den
3: Stress dazu haben. Äh, deswegen würde
0: ich da gar nicht hinkommen. Ich hätte keine Chance. Ja. Ich hätte absolut keine Chance. Ich würde, die ich würde Leute, die
2: alles gut erraten, die kommen sowieso dann nicht auf den ja. Thron.
0: Deswegen, ich, äh, ich würde spätestens, äh, würde ich äh, spätestens, äh, wenn ich, wenn da äh, am Anfang der Runde, wo du halt gegeneinander die Begriffe ordnest, da würde ich wahrscheinlich im Meltdown versinken und Game Over. Mhm. Weil halt einfach die Leute alle zugucken, keine Ahnung, ich müsste im Prinzip, müsste ich mir einen Helm aufsetzen äh, und eine Brille, wo ich nichts sehe und nichts höre. Und das ist nat natürlich nicht im Sinne des äh, Formats. Nein, man will die hier leiden sehen. Ne? Ja, und deswegen, äh, ich, ich habe bei Wer mit Millionär habe ich nur eine Chance, wenn ich es auf dem Handy spiele. Hm. Okay. Kommen wir zum nächsten Punkt. An dieser Stelle kommt
2: eigentlich traditionell die Auseinandersetzung mit einer Klimawandelfolge, die ich aber diesmal weglasse. Ich habe nämlich ganz viel Kritik bekommen, nicht ganz viel, aber manifeste Kritik. Oh, du Schwarzseher, und das brauchen wir nicht, und so weiter. Das war noch vor dem ICC-Panel-Bericht, der kürzlich erschienen ist, der das Ganze noch viel schwärzer malt, als ich es könnte, der schwarz wie ein schwarzes Loch ist.
0: Du meinst das Ding mit den, äh, dass wir die über die Tipping Points schon drüber sind? Genau, das meine ich. Und ich möchte,
2: ich hatte vorher herausgesucht, wie, wie entgegne ich dem? Und da versuche ich es immer mit Motiven aus der Klassik, in dem Fall aus der griechischen. Ich möchte euch mit Kassandra bekannt machen. Kassandra ist ja auch heute noch ein geläufiger Name, aber damals auch schon war er ein besonderer. Cassandra ist in der griechischen Mythologie die Tochter des trojanischen Königs Priamos und der Hekabe, der Frau des Priamos. Sie ist damit Schwester von Hektor, dem Helden, von Polyxena von Paris dem Schönling Treulos nicht Treulos sondern Treulos, sowie ihrer Zwillingsschwester äh, nee so wie sie ist die Zwillingsschwester von Helenos. Sie war unglaublich schön. Der Gott Apollon sah sie und gab ihr wegen ihrer Schönheit die Gabe der Weissagung, weil er sie aufs Bett kriegen wollte, aber sie wollte nicht. Als sie jedoch seine Verführungsversuche zurückwies, verfluchte er sie und ihre Nachkommenschaft, auf dass niemand ihren Weissagungen Glauben schenken werde. Wenn ich euch jetzt sage, dass in allen sozialen Netzwerken, diesen asozialen Teilen, aus denen ich mich jetzt verabschiedet habe, mein Username Cassandra war, glaubt ihr es mir? Daher gilt sie in der antiken Mythologie als tragische Heldin, die immer das Unheil vorhersah, aber niemals Gehör fand. Derart unerhörte Warnungen werden als Kassandra-Rufe bezeichnet. Und das ist es, was ich mache, meinem Empfinden nach. Ich verbreite Kassandra-Rufe.
0: Wen hast du denn zurückgewiesen?
2: Ach, das wüsste ich auch gerne. Den ganzen Gott, glaube ich. Hatten wir ja vorhin schon mal besprochen. Ne? Ah ja. Ich glaube nicht an Götter.
0: Aber Theripatisch würde jetzt sagen, aber so reicht, wenn die Götter an dich glauben. <lacht>
3: mhm. Daraufhin verfluchte Apollon
2: seine Gabe, weil er sie Kassandra nicht wieder wegnehmen konnte und fügte hinzu, dass niemand ihren Vorhersagen Glauben schenken werde. So rief sie zum Beispiel dazu auf, ihren Bruder Paris zu töten, da sie vorhersah, dass er Troja großes Unheil bringen würde. Und gegen Ende des Trojanischen Krieges Warnte sie, wie auch zuvor der Priester Laukon, die Trojaner vergeblich vor dem trojanischen Pferd und der Hinterlist der Griechen, so Troja un unterging. Nach der Eroberung Trojas wurde Kassandra vom Ajax, dem Lokra, im Tempel der Athene vergewaltigt. Eine größere Schande kann man sich kaum vorstellen. Da ist eine Halbgöttin, die im Tempel der Athene, der höchsten Gottheit, äh, vergewaltigt wird, und zwar von Ajax dem Lokra Und sie hatte sich dorthin geflüchtet. Agamemnon beanspruchte Kassandra als Sklavin, angeblich um sie zu retten, und nahm sie mit nach Mykene. Er wurde aber nach seiner Ankunft in Mykene von seiner Frau Klytemnestra und deren Geliebten Aegistos im Bad erdeucht. Kassandra, die wegen ihrer seerischen Gabe um dieses Schicksal wusste und aus und es auch vorhergesagt hatte, wurde dann wiederum von Klytemnestra ertäuscht. Und damit war die Geschichte zu Ende. Also wir haben mit Cassandra eine Figur der griechischen Mythologie, die in gewisser Weise vorwegnimmt, was heute den Klimawissenschaftlern passiert. Sie forschen nach bestem Wissen und Gewissen, mit allen Mitteln, die sie haben, und das sind beileibe nicht genug. Und das, was sie erzählen, dem, was sie erzählen, wird kein Glauben geschenkt. Und dann gibt es solche minder bemittelten Wissenschaftsvermittler wie uns, die versuchen, die Ergebnisse dieser Klimawissenschaften auf Normalmaß runterzubrechen und zu erzählen, welche Folgen das für uns Weltbürger oder speziell Deutschbürger oder was weiß ich, Bürger von Japan hätte. Und dann sagen die Leute: Ja, ist doch nach meinem Tod, sollen meine Enkeln schwimmen lernen. Aber das wird das Problem nicht lösen, das wird es nur schlimmer machen und am Ende dazu führen, dass wiederum nach Maßgabe der Klimaforscher 80 bis 90 Prozent der Menschheit das 22. Jahrhundert nicht überleben werden von den dann 10 Milliarden Menschen. Und deswegen werde ich weitermachen mit meinen kassandra rufen Solange ich nur ein oder zwei oder drei dazu bringe, sich Gedanken über ihren Umgang mit dem Klimawandel zu machen, für ihre Familien und für sich vorzusorgen, für ihre Kinder, Nachbarn und Mitgesellschaft, solange lohnt es sich, denke ich jedenfalls. Und solange mir meine Mitprotonen hier einen Platz dafür einräumen, werde ich es ab der nächsten Ausgabe wieder machen.
0: Ich teile ja eigentlich diese, diese pessimistische Grundhaltung weil einfach nur, man guckt in die Welt und äh, sieht, was bei vor allen Dingen das Verhalten der Menschen, wie in der ersten unserer Klimawandelfolgen die Tatsache, wenn jemand drauf hört, und äh, ich vereinfache jetzt wieder sehr stark, äh, die Grünen wählt, die Grünen machen Klimaschutzdinge, und dann in der nächsten Legislaturperiode merken, oh, die haben uns Dings weggenommen, die haben uns das weggenommen, und dann kommt ein Trump-ähnliches Wesen und sagt, wir geben euch den ganzen Krempel wieder zurück dann läuft das Ganze wieder zurück. Und dann kommen wir wieder in diese Zwickmühle, die wir beim letzten Mal hatten. In einer offenen Demokratie läuft bestenfalls dieses Pingpong, schlechtestenfalls ein Dauer Trump. Und das andere Variante wäre eine grüne Diktatur. Das Problem ist, wenn man eine Diktatur errichtet, weiß man nicht, wer der Diktator wird, wenn man die Instrumente hingetan hat, wenn man die Instrumente bereitgestellt hat. Man kann so ist einen guten, benevolenten Diktator bekommen. Man kann aber auch einen Despoten aller Hitler bekommen. Das weiß man aber nicht. Aber wenn er da ist, wird man ihn nicht mehr los.
2: Und Zwei Einwürfe, euer Ehren. Ja. Du hast gerade so getan, es seien die Grünen echtes eine echte Lösung. Nein, ich habe gesagt, einfach die nur. ich verteile Teil des Problems.
0: Äh, ich verteile, ich habe jetzt ganz einfach, machen wir, ich, ich äh, konkretisiere eine Partei äh, oder eine irgendwie eine demokratisch gewählte Partei, die echt grün ist. Sagen wir es mal so, wie, äh, einfach mal, die wirklich grün ist. Also nicht irgendwie dann doch im SUV zum, äh, zur Arbeit fährt. Egal. Es geht einfach Also nur, ohne den grünen Vorsitzenden und seine Co-Vorsitzende jetzt. Äh, ich lasse, machen wir, also ich rede jetzt von echten Grünen und nicht von, äh, Prenzlauer Berg, Hipster-FDP. Okay. Also ich, also wirklich nachhaltig grün und das andere, ich, ich einfach nur damit man ein Bild hat, äh, Trump, wir geben euch die, äh, eure Pickups und eure Steaks wieder. Die euch die, Und die Arbeitsplätze unter Tage. Ja, genau, genau. Äh, ihr sollt lieber Kohle schaufeln als Windräder bauen. Egal, das, ist, das sind jetzt Details, es geht einfach nur um das Grundkonzept, dass wir, dass wir einfach im Dilemma stehen, äh, mit der Demokratie, wie wir sie jetzt haben, äh, werden wir im Prinzip wie auch äh, wie die Leute, die auf der Titanic gesessen haben und bis zum Schluss noch äh, im Prinzip am Dinnertisch gesessen haben, das einfach ignoriert haben. Und mit der Diktatur wissen wir nicht, ob wir eine George Orwellische Dystopie bekommen oder ob wir ein äh, linksgrünes äh, San Angeles aus Demolition Man bekommen. Mhm. Das sind so, das weiß man nicht. Und ehrlich gesagt, äh, äh, ich traue mich nicht, auf äh, den Diktaturteil zu setzen, weil mir das, äh, jetzt sind wir wieder dran mit den äh, Erwartungswerten. Mir ist der Erwartungswert äh, der sichere Tod, äh, de, äh, bei wir bleiben bei der Demokratie und der und das andere, entweder San Angeles oder äh, äh, hier äh, George Orwell. Da ist mir das Risiko so groß, dass es zu George Orwell wird. Und dann lieber mhm. noch äh, das Dinner genießen, bis das Schiff ganz untergegangen ist. Hört sich jetzt doof an, aber äh, ich, hoffe, dass, ich hoffe ja, äh, dass es irgendwie doch, dass noch irgendwie äh, ein vierter Weg, aus diesem, äh, den wir jetzt noch nicht sehen, wie auch immer er aussehen wird, dass wir aus diesem, aus diesem Dilemma rauskommen.
3: Mhm. Das
0: ist so meine Hoffnung. Also kann es sein, dass du grundsätzlich anders darüber nachdenkst, weil du keine Kinder hast? Kann durchaus sein weiß ich nicht, aber ich finde, ich, find, ich, ich sage das mal so, es gibt zwei, zwei Denken bei mir. Die eine, die mag ich nicht so richtig, ist immer ich bin jetzt und hier und alles andere, es ist so gewürfelt worden, aber ich denke, ich, bei mir ist immer, es hätte ja auch sein können, dass der Storch mich zu einer anderen Zeit und in eine andere Wiege legt. Und so denke ja. ich, so denk ich eigentlich immer. Es hätte ja auch sein können, dass dieser dämliche Storch mich äh, irgendwo zum gleichen Zeitpunkt irgendwo in einem Slum in Afrika absetzt. Es kann aber auch sein, dass der Storch mich jetzt erst bringt gebracht hatte und ich äh, ist jetzt ähm, und so denke ich immer von wegen, dass es moralisch nicht so nach mir sinnvoll ist, mir doch egal, ich gucke jetzt noch und, äh, es, es, es schlagen beide, beide Herzen in meiner Brust, aber ich weiß, dass es moralisch nicht gut ist äh, und dann immer die von wegen dieses Vogelstrauß Kopf in Sand ändern kann ich ja eh nichts, äh, außer wenn ich mein Kreuzchen bei mache und so weiter und, äh, und habe ich ja schon häufiger gemacht, ich bin kein Fan von erhobenen Fäusten und äh, wehenden Fahnen und Revolutionen da so bin ich absolut kein Mensch für Mhm. Also, also ich sehe das so, wir verlieren nichts, wenn wir uns einen
2: anderen Lebensstil angewöhnen. Einen, der bescheidener ist, der nicht auf Wachstum setzt, sondern auf Nachhaltigkeit, der nicht auf 40 Stunden pro Woche Arbeit abstellt, sondern auf 16 oder 20, der Bildung überhaben setzt, da verlieren wir nichts. Wir können äh, da da nichts bin verlieren. ich voll
0: auf deiner Seite. Auf der Skala von äh, das mache ich voll bis das mache ich gar nicht, gehe ich davon aus, dass ich deutlich mehr äh, in Richtung das mache ich voll als, der, als die Durchschnittsbevölkerung bin. Ähm, aber äh, das ist so eine Sache, das ist dann im Prinzip fast schon ein äh, moralischer Ablasshandel für mich selber. Der da äh, einfach nur, äh, ich, äh, wie ich eben gerade sagte, ich kaufe kauf meine Klamotten beim Öko, äh, Auto habe ich abgeschafft, äh, kann ich mir erlauben, weil ich habe keine Familie rund und sonst irgendwie sowas. Aber ich habe jetzt auch keine Aus ich könnte mir eins leisten, ich hätte es behalten können, aber ich habe gesagt, auf den äh, darauf, äh, das leiste ich mir nicht. Das ist so, warum ich meine, ich bin ein bisschen mehr in der Richtung, äh, in, in der Richtung, äh, was du gerade eben gesagt hast. Hm. Aber äh, es gibt, ich arbeite auf dem Bauhof. Und da sind eine Menge von den Leuten, äh, die halt eher, die wollen, äh, die äh, gar, die können gar nicht, einfach weil sie in ihrem Mindset drin auf das Auto verzichten und äh, solche, äh, Gedanke von wegen unsere Kantine, äh, da ein Veggie Day, äh, da, da, da würden die Fackeln und Mistgabeln rausgeholt, jetzt ich übertreibe, also bildlich geholt und so weiter, das ist ähm, einem großen Teil der Bevölkerung, die wollen sich ihr Steak und so weiter, das ist halt, das, das meine ich ja, diese diese Mechanik von wegen, es wird durchgesetzt, und dann kommt ein Trump und sagt, ich gebe euch eure SUVs und so weiter wieder. Wenn ich schon Aufkleber auf dem Bauhof, auf dem Auto sehe, äh, mein Auto braucht kein Kabel, 100% Diesel. Und so, ich bin stolz auf meinen Diesel und so weiter. Und diese, diese, diese Bildzeitungsaufkleber, die man auch auf Autos sieht manchmal, wenn die bei Bildzeitungen in der Kampagne wird, äh, wir lassen uns unseren Diesel nicht weg und solche Sachen alles. Wenn ich sowas sehe, das meine ich, ist der Halt warum. Du kannst dich dafür entscheiden mit weniger. Ich, ich kann damit auch leben, weil ich kann im Prinzip mit meiner Wanderei und so weiter nicht konsumierende Freizeit und so weiter. Ich muss nicht je, 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 das neueste iPhone immer haben, das alte tut es auch und so weiter. Aber äh, mit meinen Reihen, das habe ich jetzt auch in einem Artikel in der Zeit gelesen, irgendwie äh, da Irgendeine Dame hat darüber geschrieben, äh, bisher war sie auch auf dem Ding von wegen, ich mache es selber, ich laufe nicht mehr missionarisch rum, weil wenn ich anfange, meinen Vegetarismus oder meinen Veganismus zu programmieren, dann, dann äh, geht das, äh, dann gehen sie auf der anderen Seite sofort, die, äh, 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 die machen sofort zu mit wegen dieser missionarischen Sachen. Das Problem ist, dass mittlerweile durch diesen äh, Report, dass uns die Zeit wegläuft. Die Taktik mhm. zieht nicht mehr. Das ist das Problem, das Dilemma, was ich sehe. Und einfach nur als Beispiel, wenn Leute sagen, wo kommen die 80 bis 90 Prozent her? 16 Prozent, 13 Prozent kann ich spontan sagen. Eine von diesen Tipping-Points ist, wenn der Monsun in Indien zusammenbricht, ist die Lebensgrundlage von einer Milliarde Menschen entzogen, da hast du schon mal 13, 13 Prozent Tote. Also ich
2: wollte in dieser Folge eigentlich noch nichts dazu sagen, aber es gibt Anzeichen dafür, dass die Planktonproduktion in den Weltmeeren in den letzten zwei Jahren um 70 Prozent zurückgegangen ist. Habe ich von gehört? Können wir, äh, Plankton ich, erzeugt den Großteil des Sauerstoffs auf der Erde.
0: Ja. Können wir am besten in der nächsten Folge dann genauer drüber reden, damit wir jetzt nicht wirklich nochmal das Fass aufmachen. Genau.
2: Es geht um Werbung. Um Werbung in Podcasts. Da müsste ich etwas weiter ausholen. Ich persönlich halte gar nichts von Werbung. Es gibt überhaupt keinen Grund für Werbung und äh, keine Notwendigkeit, das zu rechtfertigen. Aber das sage ich nicht ohne Grund. Der Grund ist folgender. Podcasts waren lange Zeit das letzte freie Medium. Medien, die praktisch jeder in der Lage herzustellen war. Es geht jetzt nicht um hochqualitativen Audioinhalt, sondern um den Inhalt an sich. Den kann jeder herstellen, der ein Mikrofon an sein Telefon anschließen kann und der einen Satz sprechen kann, kann er schon Podcast machen. So war es früher, vor zehn Jahren, als die Telefone aufkamen, vielleicht noch nicht vor acht Jahren, egal, es war einfach, jeder konnte es machen, kein Mensch hat sich dafür interessiert, im Sinne der Werbung. Jetzt, wo die Podcasts einen größeren Zuhörerkreis erreichen und abbilden, der auch demografisch und finanziell für die Werbetreibenden Uh, interessant ist. Jetzt geht es darum, Werbung zu vermarkten. Und es entstehen Labels. Haus 1, um nur eins zu nennen, oder Spotify, oder Apple, oder weiß der Geier. Es entstehen ganz viele Labels, die versuchen, Podcasts unter ihrem Label zu versammeln und mit Werbung zu versehen, am liebsten exklusiv. Und es gibt Personen, die bereit sind, dieses Geschäft einzugehen, die der Meinung sind, wow, Podcasten ist so toll, ich will gar nichts anderes machen, ich will keinen Brot- und Butterberuf haben, ich will vom Podcasten leben können. Toller Anspruch, habe ich nichts dagegen, können Sie gerne so haben. Aber, was die meisten dann daraus schließen ist, ja, es gibt nicht genügend Spenden, jedenfalls nicht für meinen Podcast. Aber, irgendwie muss ich davon leben können, ich muss die Kosten bezahlen können. Also produziere ich mehr Podcasts, macht den Audioinhalt qualitativ besser. Was wiederum zu Kosten und mehr Aufwand führt. Und dann kommen sie, ja, wir haben ja so viele Podcasts und dafür haben wir so viele Hörer. Und die spenden nicht genug. Also bleibt uns nichts anderes übrig. Die anderen machen es ja auch. Wir verkaufen Werbung. Und dann gibt es mindestens drei Arten von Werbung. Nämlich die Werbung, die man einkauft. Dann gibt es halt Audioschnipsel von irgendeinem Werbungsanbieter oder Werbevermarkter, die in den Podcast eingebettet werden. Das funktioniert, habe ich mir sagen lassen, nicht so gut. Besser ist Native Advertisement. Das heißt, wenn der Host, in unserem Fall der Uli, der Sven oder ich, Werbung einsprechen würden. Am besten direkt, bevor es losgeht. Gleich am Anfang, nach der Begrüßung, machen wir mit Werbung weiter. Ihr kennt alle, den Podcast »Die Lage der Nation«, die machen das genauso. Obwohl beide einen gut bezahlten Halbtagsjob haben, als Journalist beziehungsweise als Referent am Gericht. Oder sogar als Richter, ich bin mir nicht sicher. Und also, die haben mehr Geld mit ihren Halbtagsjobs, als der Median der Bevölkerung hat, um davon zu leben. Und sie machen den Podcast und sie machen ihn gut. Die Lage der Nation ist ein guter Podcast, insbesondere die juristischen Belange betreffend. Aber ich höre ihn nicht mehr. Ich habe ihn deabonniert, weil mir zu viel Werbung da drin ist und vor allem die falsche Art von Werbung, nämlich die von mir zweitgenannte, das zweitgenannte Native Advertising. Da spricht dann der Philipp Banse zum Beispiel von Ford Transit Modellen, die ganz toll seien und weiß der Geier was. Er redet über motorgetriebene, fossil angetriebene Kraftfahrzeuge. In der Sendung dann redet er über den VW-Skandal und wie schrecklich das sei und den Klimawandel und dass man was tun müsse, während er vorher mit gleicher Stimme, ohne großen erkennbaren Unterschied, Ford-Modelle auf Fossilbasis anpreist. Das kann ich nicht gutheißen. Das kann ich auch nicht, nicht unterstützen, dadurch, dass ich es höre. Die dritte Form von Werbung, die ist jetzt im Kommen. Das ist das sogenannte Auftragspodcasting. Irgendeine Firma, ein Unternehmen gibt dir den Auftrag, erstell doch mal einen Podcast über unseren schönen Sportverein. Und unsere Sponsoring-Aktivitäten stellen uns gut dar. Ähm, dieses Auftragspodcasting ist, wenn es mit Geldfluss oder dem Fluss von Goodies verbunden ist, auch nichts anderes als Werbepodcasting. Ich selber habe jetzt einen Versuch unternommen, was anderes zu machen. Das wird wohl auch klappen. Aber wie ich vorhin schon vorgelesen habe, stößt das auf Schwierigkeiten. Ich möchte für die Palliativmedizinabteilung der Uni Göttingen, der Uniklinik Göttingen, Interviews mit in der Palliativklinik befindlichen Eltern durchführen, jungen Eltern, die Kinder haben, bevor sie sterben, damit sie noch einen Teil ihres Lebens oder ihr ganzes Leben schildern können und die Kinder später die Stimmen der Eltern hören können, ohne zu wissen, ob es denen was bringt. Das Forschungsprojekt läuft in Bonn dazu, ich habe vorhin davon gesprochen, ohne zu wissen, ob es denen was bringt, aber schaden wird es denen nicht. Und ich weiß, dass es für Leute aus meiner Erfahrung als Biograf, ich weiß, dass es für ältere Leute zumindest, die nicht in der Palliativstation liegen, ein großes Vergnügen ist, ihr Leben erzählen zu dürfen, ihr Leben erzählen zu können und es wertgeschätzt zu bekommen und es an andere weitergeben zu können. Und das, denke ich, wird in der Palliativmedizin genauso sein. Dafür habe ich der Uniklinik gesagt, will ich kein Geld haben, ich möchte meine Kosten erstattet bekommen, das heißt im Wesentlichen die Fahrtkosten von meinem Wohnort nach Göttingen, 25 Kilometer. Damit haben die kein Problem und haben gesagt, naja, sie kriegen auch noch Mittagessen aus der Klinik dazu. Damit habe ich kein Problem, da fühle ich mich nicht bestochen oder besonders gut vergütet. Dafür würde ich es aber gerne machen. Aber das ist kaum zu sehen, wenn ich bei Reddit in das Subreddit Podcast reingucke, dann ist da jemand, der hat drei Episoden produziert, hat 50 Abonnenten und fragt dann die Community, wann es Zeit sei, sich über die Vermarktung Gedanken zu machen, ab wie viele Hörern. Hm. Das ist so erbärmlich, da fällt mir nichts mehr zu ein. Also ich wünsche ihm, dass er einfach untergeht mit seinem Podcast Boah. und
0: keine Hörer mehr hat. Bei sowas sehe ich da, 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 braucht man nichts wünschen, das passiert halt, wer so einen Podcast dann hören will. Soll, das ist halt äh, in der Beziehung äh, Unternehmertum soll machen. Und äh, also sowas stört mich relativ wenig, weil da wir, da, da geht es nur um Speicherplatz auf Speicherkarten und so, das ist jetzt äh, nicht irgendwie ein Unternehmen, was, was ich irgendwie jetzt verurteilen würde. Wenn da, wenn einer nee, meint, aber was sie machen, ist, stell dir Werbung als Gedanken
2: vor oder als Gedanken an Geld vor. Du machst einen Podcast, aber denkst dabei ans Geld. Und dann verkneifst du dir Themen, verkneifst du die Ausdrücke, Bemerkungen. Du verkneifst dir bestimmten Umgang mit Personen, weil das alles werbeschädlich sein könnte. Viel schlimmer noch, du bevorzugst bestimmte Themen, Begriffe und Verhaltensformen, weil sie Sponsorenfreundlich, Sponsoren, Werbetreibende freundlich sein könnten.
0: Das heißt, du hast die Schere im Kopf, bevor du einen Cent auf dem Konto hast. Ja gut, das ist das ist halt die Sache von wegen, wer das machen will, soll das machen. Ich werde es nicht machen. Also bevor hier auf dem Podcast Werbung kommt, werde ich auf Potsdit alle Dateien löschen. Ja. Das, das, das wird mir hier nicht kommen. Also. Und das ist wieder, das sehe ich als relativ unproblematisch an. Also bisher ist mir Werbung im Podcast nur im einen einzigen äh, begegnet, das ist hoxhiller wo am Anfang erwähnt wird, dass das dinger das Zeug auch auf Audible gibt. Dann ist nach 20 Sekunden vorbei und weiter. So what? Äh, das, das, oh. das stört mich relativ weh. Das ist dann, das ist ungefähr äh, äh, weil das ist, dann weiß man, danach ist es weg. Und hoxhiller äh, ist auch, auch so aufgebaut, äh, selbst wenn sie nochmal irgendwie, äh, die machen ihre Hausmeister rein ja zum Schluss. Dann, und falls da noch irgendwas, äh, bisher ist mir das, äh, das sind so Sachen, die mich relativ Das ist genauso wie wenn ich eine Zeitung lese, da nur äh, links und rechts Bannerwerbung ist, die nicht blinkt und nicht tönt. So what.
2: Also mich stört Werbung grundsätzlich, weil sie ein Mindset äh, befürwortet oder be äh, befördert, das mir nicht zusagt und was auch schädlich für den Inhalt sein kann. Und zweitens, wenn ein Podcast der Meinung ist, ich muss mehr Podcasts machen. Ich muss länger recherchieren. Ich muss mehr Geld in die Recherche stecken. Und das muss mir der Zuhörer zurückgeben. Dann sage ich ihm, nö, musst du gar nicht. Ich habe deinen Podcast bisher gehört, so wie er war. Und so will ich ihn auch weiterhören. Und wenn du ein neues Projekt hast, dann stell das einfach einmal vor. Sammle die Spendenbereitschaft ein oder die Abobereitschaft. Und wenn die nicht ausreicht, dann machst du halt ein anderes Projekt und lässt es. Ja gut, was ich noch zur Werbung sagen wollte, also um das mal abzuschließen, mir ist es absolut unwichtig, was wir für einen Rang haben, Hauptsache wir haben gute Hörer. Ja, also, Solange Fall. wir gute Hörer haben, Woran macht es Spaß, Hörer? Äh, indem die reagieren. Äh, dann indem bin ich ja ganz Kritisieren Hörer. und sagen, das macht dir gut, das macht
0: ihr schlecht. Lob und Tadel verteilen. Das finde ich gut. Dann bin ich ein extrem schlechter Hörer, weil äh, ich höre zwar Podcasts, aber ich habe noch nie irgendwo in der Kommentarfunktion irgendwas abgegeben oder auf Twitter. Ich mache das ständig. Ich mache das nie, weil ich mich bei sowas nie traue. Ja, ich rufe die Leute an, hast du ja bei dir
2: gesehen. Ja. Ich rufe die Leute an, ich schreibe Kommentare, ich mache ihnen Themenvorschläge, ich sage ihnen, was Mist ist. Also ich bin ein richtig aktiver Hörer und ich habe zur Zeit, nachdem ich alle Werbepodcasts rausgeschmissen hatte. Ich hatte vorher 208 oder 9, jetzt habe ich 188. Der Zeug, die Differenz sind Ver Podcasts mit Werbung, oh, die ich rausgeschmissen das habe. 10 Prozent, sind ja nicht so viele. 10 Prozent, aber immerhin sind die weg. Und, ähm, du hast vorhin gesagt, du würdest es bei irgendwo,
0: äh, bei du, hat am Anfang was, aber das nicht, ist... Würdest du unsere Podcasts löschen, wenn die Werbung hätten... Nee, das war jetzt extrem gesagt also wenn wir irgendwie wenn jetzt irgendwie äh, es zwangsmäßig oder sonst irgendwie sowas wäre also ich sag einfach mal solange ich dabei bin und noch äh, mindestens ein Vetorecht habe, gibt es hier keine Werbung außer für Podstock. Ja
2: ich sehe das ähnlich also es könnte sich nicht ganz so strikt es könnte sich irgendwas ergeben, wofür man Werbung machen müsste ne? Was heißt so zwangsläufig. Müssen? Weil es so eine gute Sache ist, ne? Ja. Zum Beispiel für eine Veranstaltung gegen die AfD oder sowas, ne? So,
0: äh, politisch, äh, politisch möchte ich gar nichts machen auf diesen. Ich möchte weder pro noch contra äh, irgendwas Konkretes, Tagespolitisches oder Personenparteien. Hm. Ich möchte nur allgemein mich über die Welt lagern. Ansonsten hier auf dem, äh, das wird kein politischer Pod, das sollen andere machen. Ich habe keine Lust. Nein, das
2: soll es auch nicht werden. Ich wollte nur sagen, also ich bin prinzipiell gegen Nazis und wenn wir dafür Werbung machen
0: würden, dann wäre ja, ich Ja, das, das, okay. das ist mir aber schon zu aber politisch. Aber das, das
2: musst, musst du ja nicht zustimmen, ne?
0: Ja, deswegen, also das ist wieder so eine Sache, wie gesagt, äh, ich möchte mich gar nicht in diese Grabenkämpfe hineinbegeben. Gar, auf keinen, ja. keiner, ich, äh, jeder, der unseren Podcast hört und auch unsere Pessimismusfolgen und so weiter, der wird der wird merken, wo äh, jede einzelne Person hier steht. Und, äh, da, da, Wenn nicht, in sagen wir es mal so, äh, die Leute, die äh, auf beiden Seiten rumtrollen, die hören das hier gar nicht, weil das viel zu niveauhaftig ist. Deswegen mache ich mir da gar keine Gedanken. Äh, und ansonsten möchte ich möchte mich in politische Schlammschlachten in irgendeiner Art, möchte ich mich gar nicht mit rein. Ich habe da meine Meinung zu, aber ich bin nicht stark genug, äh, mich mit Shitstorms und ähnlichen Sachen auseinanderzusetzen. Deswegen halte ich mich da ganz raus. Mhm. Ja, apropos
2: Shitstorms. Ich habe heute äh, im Sendegate meine Mitarbeit eingestellt, nachdem sehr viele Kritik, sehr viel Kritik an meinem Umgang mit werbenden Podcasts und den dazugehörigen Personen. Äh, geäußert habe und äh, insbesondere Ralf meint, ich hätte Atominium argumentiert, obwohl das nicht der Fall ist. Und andere sind genervt davon, dass ich das Thema wieder aufgebracht habe, zum Beispiel der Dick Prims. Mir ist das egal. Äh, ich bleibe dabei, dass Werbung ja. eine toxische Form ist, die man nicht braucht und äh, die das Medium verdirbt. Von einem früher freien Medium, das eben zugänglich war wird es zu einem Medium, das äh, nicht mehr so frei zugänglich ist, weil bestimmte Podcasts dann nicht mehr vernünftig verteilt werden und nicht mehr gleichberechtigt, weil sie ja zu wenig Werbung haben, in den Charts nicht hoch genug sind oder sonst was. Wir haben 1000 Abonnenten etwa oder 1000 Downloads. Das finde ich ausreichend, um einen Podcast zu betreiben. Ich würde mich freuen, wenn es mehr würden, aber dafür mache ich es nicht. Ich bleibe bei dem, was ich mache und wenn es dann mehr werden, freue ich mich, aber ich werde mich nicht danach richten, dass es mehr werden.
0: Sondern nur, wenn gute Vorschläge kommen, die ich aufgreifen kann. Nee, nee also äh, mir ist das mit der Werbung, also äh, ob toxisch oder sonst mir ist das so ziemlich egal, dass ist der Lauf der Dinge in unserer Welt, dass irgendwie, äh, wenn irgendein neues Medium ist, dass es irgendwann von, äh, wenn es eine gewisse kritische Masse äh, vom Kommerz entdeckt wird, das ist halt so. Das ist äh, für mich der Lauf der Dinge und davon geht die Welt nicht unter, solange man mich in Ruhe lässt.
2: Nee, die Welt geht nicht unter, aber das Medium geht unter. Äh, also ist egal, ob das Radio war, Fernsehen, Buchdruck, jedes einzelne Medium ist durch
0: Werbung kaputt gegangen Was heißt kaputt gegangen? gegangen? Wenn ich mir jetzt das Radio angucke, äh, da äh, gibt es immer noch Inseln der Stabilität, da, damit meine ich solche Sachen wie den deutschen Landfunk, wie äh, WDR, WDR 5, WDR 3, HR 2 und solche Sender die halt, wenn, wenn überhaupt Werbung für Konzerte oder sonst irgendwas, und halt nicht so penetrant werden und jetzt, jetzt kurz ich komisch an, auch WDR 4, weil WDR 4 keine Werbung bringt. Ich weiß, sie bringen nur auf einen Sender Werbung,
2: aber auf ganz vielen Sendern haben sie Werbung inkludiert und da möchte ich mal WDR 5 nennen, das ist ganz beschissen geworden. Ich habe in der Zeit WDR 5 gehört, als WDR 5 gegründet wurde und die Jahre danach, bis ich aus Nordrhein-Westfalen weggezogen bin, und, aber da hatte ich schon aufgehört, WDR 5 zu hören, Kaum bringt irgendeine Autorin, die den Redakteuren lieb und teuer ist, ein Buch raus, wird sie ins Studium ins Studio bestellt und von einer Sendung in die andere rumgereicht für ein Interview
0: zur Vermarktung ihres Buches. Oh, das ist ja. Werbung. Max, ja, gebe ich dir recht, aber das sind so Sachen, äh, jetzt kommt wieder meine persönliche Meinung dazu, <lacht> Buchbesprechung und so weiter. Also ich kenne meine Sendung und so, äh, dann wird das halt, wieder wird was anderes eingeschaltet, das interessiert mich dann nicht so. Hey, das ist doch nur ein Beispiel. Ja, ich weiß, es geht nee. von der
2: Buchbesprechung los, geht mit dem Kino weiter, ja. dann ein auf Corfu oder. Italien, weiß
0: der Geier was, äh, bis hin zu Lifestyle-Konzepten, mit Produkten der Firma XY habe ich habe ich schon lange nicht mehr gehört, also äh, also das was ich von WDR 5 kenne, habe ich das nicht sowas gehört. Liegt aber auch daran, weil ich äh, WDR 5 immer nachts gehört habe, da kommen die Wiederholungen vom Tag über äh, in einer bestimmten Reihenfolge und äh, da habe ich das wahrscheinlich so nicht mitgekriegt. Aber jetzt grundsätzlich äh, was äh, wenn ich jetzt an Werbung im Radio denke, denke ich an diese hyperventilierenden K-Glas äh, und Seitenbacher Werbungen so ähm, Matratzenwerbung, ja. Ja, ähm das, die, die, ich glaube, vom, glaub vom Ralf Rute war diese Karikatur, von wegen diese psychologische Kriegführung. Zwei Panzer mit einer, die sich gegenüberstehen, auf jedem ist oben eine Riesenbox drauf und der eine brüllt Seitenbacher und der andere brüllt äh, eine k Und äh, irgendwie, ich, ich bin unabhängig davon auf folgende Idee gekommen: wer irgendwann mal Seitenbacher Werbung bringt, wird dafür verurteilt, eine Stunde lang äh, in Dauerschleife K-Glas äh, zu sein und umgekehrt so als Bestrafung und das ja, meint, das das meine klappt leider nicht das mein, nee es ist so wenn ich wenn ich an Radiowerbung denke dann denke ich an diese schrecklichen fünf Minuten äh, zwischen äh, vor der vor dem Nachrichten wo halt diese hyperventilierenden äh, Werbeleute ihre Produkte an den Möbelhäuser und so weiter boah das sind immer die Momente wo ich sage weil ich immer sage, von wegen diese NRW Lokalradios sind fürchterlich in der Beziehung, weil die Moderatoren da auch so drauf sind ja Die sind ja, also die sind ja schon auf, auf einer Stufe von 1 bis 9 live, sind die bei mindestens 5, die Moderatoren ja. von, von den Lokalradios. Und, äh, und, und genau das macht Radio kaputt. Früher gab es zum Beispiel
2: das Freie Radio Hannover oder Lippe oder egal was. Ne? Es gab Freie Radios, die haben ihre Inhalte selber bestimmen dürfen und Radiotechniker, Ausgebildete, haben denen geholfen, das zu machen.
0: Ja, und das ja, war
2: deren Job. Äh, jetzt die jetzt wurden dafür bezahlt. Das gibt es heute nicht mehr.
0: Äh, deswegen in meiner Nische schon, also wenn ich sowas wie WDR3 und HR2, also die Klassiksender und äh, Deutschlandfunk, da äh, finde ich es, äh, das sind die, die ich aber ja, die, für die anderen, äh, die SWR, äh, SWR3 swr und sowas, äh,
3: uh,
0: HR3, äh, solche Sachen, die, das, die, diese ganzen normalen von FFH, FFN, RPR, UA. Uh, da schaudert es mich. Wegen, auch äh, wegen dieser äh, hyperventilierenden Werbeleute und, äh, und wegen dieser Moderatoren, die so ähnlich klingen. Aber das, das ist halt der Lauf der Dinge. Ich habe jetzt seit zehn Jahren kein Fernsehen mehr. Ich habe nicht mal Netflix oder sowas und ich klicke auch ganz wenig auf YouTube rum und sonst irgendwie so. Deswegen bin ich vielleicht da, wie ich ja halt gerade sagte, schon unter einem dunklen Stein, wo ich dann irgendwann mal hervorkrieche und nicht so sehr mitreden kann. Aber so ist halt der Lauf der Dinge. Dann kommt irgendwann das nächste Medium und wir müssen ja nicht drauf aufspringen. Wenn nicht irgendwann das Podcasten verboten wird? Nein,
2: es wird nicht verboten werden. Aber angenommen, die Verbreitungswege werden sich verengen, dass man es nur noch auf einer eigenen Homepage posten kann, äh, weil Spotify zum Beispiel, wie ich heute gelesen habe, stärker in den Podcastmarkt einsteigen will. Und dafür möchte Spotify die sogenannte Digital Ad Insertion ausweiten. Das heißt, in den laufenden Podcast, der über Spotify gehostet wird, Werbung einblenden an passender Stelle. Da werden wir, unsere Podcasts, mit
0: Kapitelmarken die ersten Opfer ich, sein. Ja, äh, die, die Sache ist die. Äh, ich gebe direkt, das ist aber, wir hosten doch nicht auf Spotify. Nein, auch also nicht. Nee, noch, noch müssen nicht, wir das
2: nicht. Nee, auch äh, nicht bei Apple oder sonst wo. Äh, ich weiß auf, gar nicht, wo äh, wir hosten.
0: Äh, wir hosten mhm. auf Podseat und auf einer eigenen Homepage eigene Homepage. Ja, das wusste ich, aber sieht was ist Potzi? Das ist einfach nur eine große, dicke Festplatte, die irgendwo steht. <lacht> Also eigentlich sind wir selbst Hoster und damit das schneller geht, weil das Problem ist ja, wenn wir eine neue Folge rausbringen, alle tausend gleichzeitig an, äh, an unserem Server bei Strato saugen, dann äh, rotiert da eine Festplatte mit 20.000 Umdrehungen und explodiert. Und keiner kriegt was. Und deswegen ja, dann das gibst du mir halt
2: eine Kopie auf meinen Server und dann haben wir die last schon halbiert. Ja, gut. Das steht nämlich nicht bei Strato.
0: Brauchen wir nicht, wir haben das auf Potzi, damit ist das, das ist ein Content Delivery System, was halt im Prinzip nur Dateien bereithält. Damit ist dieses Problem erledigt. Aber mhm. im Prinzip sind wir, wir sind, wir sind zwar auf iTunes geführt, aber da ist im Prinzip, da sind nur die Metadaten. Die, die, die richtigen Daten liegen ganz woanders. Okay. Und es gibt auch noch andere Server als Stratos. Liegt halt bei Stratos, weil ich vorher schon eine Homepage hatte, die allerdings äh, im Moment halt äh, komplett tot ist, die ist auch nicht erreichbar, da siehst du nur das Baustellenschild, wenn du drauf gehst. Und weil ich da halt, ich habe damals irgendwann mal angefangen und kein Content mehr geliefert. Nee, und deswegen ist das egal. Mit der, also ich habe da jetzt kein Problem mit, wenn wir, was, was Spotify und wie sie alle heißen machen, weil ich da sind wir nicht.
3: Hm.
2: Gut, also ich jedenfalls bin total gegen Werbung und äh, sehe noch einen anderen Weg, wie man Podcast in Anführungsstrichen monetarisieren kann, äh, der von der Community getragen werden kann, aber jeder kann dazu beitragen, ohne dass sie Geld dafür aufwenden müssen. Und zwar ist der Weg folgender, und das werde ich demnächst auch mal angehen. Man kann über das Transkribieren eines Podcasts sekundengenaues Transkribieren und Verlinken der einzelnen Sekunden kann man einen Podcast als Text erschließen. Und den kann man googeln lassen. Das heißt, wenn jemand irgendwas über Mangan wissen will, oder machen wir es noch spezieller über C, wie hieß das, C1101, ja. dann kann der einfach in unserem Podcast an die passende Stelle springen, von Google geleitet und kriegt dann halt äh, Werbung angezeigt oder nicht, je nachdem wie er es angestellt hat und äh, dann könnten wir davon partizipieren, wenn es denn nötig ist. Ich äh, sehe es überhaupt
0: nicht. Dazu, dazu sage ich äh, ein Statement und das, das ist für mich, äh, da bin ich Fundamentalist, mit diesem Podcast möchte ich 0,0 Cent einnehmen, weil ich absolut 0,0 Bock habe, irgendwie mich mit Finanzämtern mit Geringfügigkeit zu Also Also deswegen, für mich. So, deswegen habe ich weder. Das gehabt, ist noch
2: ein anderer Punkt.
0: Also so. Äh, ich habe ich habe hab da auch keine Lust drauf. Deswegen, Aber deswegen, deswegen ich wollte da sagen, das wäre der einzige
2: Weg, ja. wie man Geld verdienen kann, ohne jetzt die Hörer zu verkaufen.
0: Nee, nee, deswegen, ich will ab, also, das Ding wird entweder aus meiner Tasche, wir, äh, hier, die Server und so weiter. Das mache ich, das kommt alles von mir. Und, äh, ich habe keine Lust, mich mit Finanzämtern über Geringfügigkeitsgrenzen und ein äh, Cent mehr zu viel und Steuererklärungen habe ich absolut keinen Bock für und deswegen habe ich nicht mal ähm, ähm, habe ich mit Detlef habe ich nämlich genau die gleichen Diskussionen geführt. Dieses ganze er hatte ja hier wie hieß das da Flatter, das lief über ihn. Äh, hm. Ich wollte damit absolut nichts zu tun haben deswegen war, als Detlef dann gestorben war, ist, sind diese ganzen äh, ist, ist der Paper Link ist weggeflogen und der äh, und, und der Flatter sowieso. Völlig zurecht. Ja. Deswegen, also, äh, ob ich jetzt 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro da, äh, uns da entgehen und sonst irgendwie sowas, äh, wenn ein, wenn einer von euch das machen will, macht er das privat auf seinen Sachen. Das läuft dann komplett auf. Ich möchte ich möchte absolut äh, kein nichts davon sehen. Und was, was ich jetzt gerade sage, das kann von mir aus, aus gerichtsfertiges das Dokument, dass ich keinerlei ansprüche, falls dummerweise unser Podcast morgen durch die Decke geht und wir einen, äh, einen, einen Auftrag von CNN kriegen, der unsere Folgen für eine Million pro Stück kaufen will, falls das passieren sollte was ich für sehr unwahrscheinlich ansehe. Hm. Nee. Ich habe keine Lust, also ich bin jemand, der das Angestelltenverhältnis liebt, wo alles, wo versteuertes Geld kommt, was mir gehört und wo ich nur eine Steuererklärung machen will, wenn ich wieder ein bisschen was haben will, aber ansonsten das ganze Geld, was kommt, für Sex und Drugs und Rock'n'Roll ausgeben darf. Ohne jemand Rech <lacht> äh, Rechenschaft schuldig sein. Nichts mehr. Und da habe ich keine Lust zu ansonsten. Willst du nicht mehr Sex und Drugs und Rock'n'Roll haben? äh, sagen wir es mal so, äh Vergiss es, war ein Chat. Ja. <lacht> Rock'n'Roll ist mir auch zu seicht. Ich habe ja letztes Mal angekündigt, als wir das Formaldehyd durchgenommen haben und äh, es da auf Reaktionsmechanismen kommt, dass ich in den nächsten Folgen einfach mal na, nach und nach die gesamten äh, Reaktionsmechanismen, die es so gibt, äh, besprechen werde, damit man auch mal weiß, wie Reaktion ablaufen wird. Ich habe ja immer nur gesagt, das reagiert mit dem und da kommt dann das raus. Aber wie das genau funktioniert, das habe ich eigentlich immer verschwiegen. Das will ich jetzt nach und nach im Blog machen und wir jetzt einfach mal an mit der Additionsreaktion. Also überhaupt Additionsreaktion, da gibt es nicht verschiedene von. Additionsreaktion kennt man ja, addieren, zusammenzählen. Äh, Etwa zwei oder mehr Moleküle werden zu einem vereinigt. Es bleibt nichts übrig. Da kommt jetzt ein schöner Begriff bei rum. Es hat eine das sehr, halt,
2: es bleibt nichts übrig, heißt es bleibt kein Stoff übrig.
0: Nein, oder es, es geht äh, nicht den ich den jetzt, auf. Da, nein, da komme ich jetzt hm. zu. Es hat eine eine exzente Atomökonomie. Das hat jetzt nichts ah. mit transporten und Brillelementaufbereitung zu tun. Sondern es hat so mit Folgen zu tun, wenn man zum Beispiel mit Lego spielt und aus der Post und der Polizeiwache die Steine zerlegt und daraus das Krankenhaus baut und keine Steine übrig bleibt, ist das eine exzellente Steinökonomie. Und bei der, bei der Chemie-Atomökonomie, du hast deine Reaktionspartner Nummer 1 und Nummer 2 und es kommt Nummer 3 raus und es bleiben keine Reststoffe übrig. Das ist also, alle Atome werden im, im Produkt verbraucht, die du vorher reingestellt hast. Ist wichtig für ein Chemieunternehmen, weil äh, das, was äh, du, du hast, deine Chemikalien, die du einsetzt, und es kommt was raus, was du haben willst, und es kommen Abfallstoffe raus. Und je mehr Abfallstoffe, desto mehr musst du entsorgen. Deswegen hat ein Chemieunternehmen es am liebsten, man kippt A und B zusammen, es kommt C raus, und man muss nicht D entsorgen, sondern kann C komplett verkaufen. Und das ist dann das Konzept, nennt man Atomökonomie. Und bei mhm. der Additionsreaktion bleiben keine Atome übrig. Warum ist das so und was macht das überhaupt? Also was sind die Voraussetzungen? Es müssen bei einem Molekül Mehrfachbindungen vorhanden sein. Also Doppelbindungen, Dreifachbindungen. Diese Mehrfachbindungen haben nämlich übrige Elektronenpaare, die äh, ungesättigt sind. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Ungesättigte Kohlenwasserstoffe und gesättigte Kohlenwasserstoffe. Gesättigt mit Wasserstoff. Das heißt, alle möglichen äh, C-Atome haben die maximale Anzahl an Wasserstoffatomen angenommen. Kennt man, kennt man vielleicht von den Fetten. Äh, wenn man gehört, ungehärtete Fette, gehärtete Fette, die, die ungehärteten sind Öle, die äh, noch Doppelbindungen hatten, hatten wir in der Fettfolge mal besprochen gehabt und äh, die, damit die zu festen Stoffen, also zu fetten werden und nicht mehr in flüssigen Folgen, werden die mit äh, Wasserstoff äh, zur Reaktion gebracht, damit äh, die äh, Doppelbindungen zu Einfachbindungen werden und die C-Atome weitere Hs aufnehmen, weil die höhere Siedepunkte und Schmelzpunkte haben. Diese Verbindungen mit äh, Mehrfachbindungen sind zwar stabil, aber es würde ja energiefrei, wenn man die Verbindungen absätzlich also mit, äh, mit Wasserstoff ähm, äh, an den C-Atomen äh, zur Reaktion bringt. Da wird energiefrei. Das passiert aber normalerweise nicht, die, weil äh, man, äh, normalerweise ist ein Öl stabil. Man braucht äh, Aktivierungsenergie oder einen Katalysator, damit halt die Aktivierungsenergie nicht so groß ist, damit die Reaktion stattfindet. Dann wird aber energiefrei. Und es gibt von diesen Additionsreaktionen drei verschiedene Varianten. Die elektrophile Addition, die nukleophile Addition und die radikalische Addition. Bei der elektrophilen Addition, find, äh, der Angreifer, äh, in der Chemie wird das gerne immer sehr militärisch ausgedrückt, äh, wenn also der Angreifer ist das Molekül, was ein anderes äh, mit einem anderen reagieren will, der Angreifer findet Elektronen der Mehrfachbindung toll. Weil eine, eine Mehrfachbindung hat mindestens zwei Elektronenpaare, die binden sind statt nur einem. Deswegen ist so eine relativ hohe Elektronendichte im Gegensatz zum Rest des Moleküls zu finden. Und diese, äh, es gibt halt Stoffe, die elektrophil sind, die mögen viele Elektronen auf einem Haufen. Dann gibt es nukleophile Addition. Der Angreifer findet polarisierte, positiv polarisierte C-Atome toll. Und dann gibt es die radikalische Addition. Der Angreifer ist radikal genug, um sich einfach zu nehmen, was er will. Elektronen. Das werde ich jetzt alles genauer erklären. Bei der elektrophilen Addition ist etwas Positives auf der Suche nach etwas Negativen, nämlich einer hohen Elektronendichte der Mehrfachbindungen. Als Beispielsreaktion nimmt man Ethen und Bromwasserstoff. Bromwasserstoff. Bromwasserstoff ist ein Molekül aus Brom und Wasserstoff. Ist das Äquivalent zu Chlorwasserstoff und Fluorwasserstoff, Chlorwasserstoff ah, okay. kennt man auch als Salzsäure, das Ganze mit Brom-Bromwasserstoff. Also ein, ein H und ein Br mit der Einfachbindung verbunden. Ist ein Halogen. Und Bromwasserstoff ist dementsprechend, wenn man das mit Wasser mischt, würde das auch in, in, in eine Sauer reagieren. Ethen ist der zweiwertige, äh, zweiwertige Kohlenstoff, also zwei C-Atome, die mit einer Doppelbindung verbunden sind und, je, und äh, an den beiden Cs sind jeweils noch ein H dran, also C2H4. Äh, ist ein Gas äh, und äh, wird äh, verwendet als Brennstoff und auch als Grundstoff für äh, sonstige Chemikalien und zum Beispiel auch für Polyethylen. Äh, das Gas ist nämlich auch bekannt als Ethylen. Kommen wir später noch zu. Bromwasserstoff ist ein polares Molekül. Das liegt an den Elektronegativitätsunterschieden der beiden Atome. Hatte ich in, war das in der letzten Folge oder vorletzten Folge? Das heißt, Elektronegativität ist das Bestreben eines Atoms, in einer Bindung das Elektronenpaar näher zu sich hinzuziehen. Und wer die höhere Zahl hat, zieht, das Elektronenpaar näher zu sich hin. Der Wasserstoff hat eine geringere Elektronegativität als der Bromwasserstoff. Also ist der Wasserstoff positiv polarisiert. Wenn sich jetzt so ein, ein HBR-Molekül einem Ethan-Molekül äh, Ethan nähert, dann findet der Wasserstoff die hohe Elektronendichte der Doppelbindung ganz toll, weil positiv vom, äh, vom äh, Wasserstoff und äh, die negative Ladung der Doppelbindung äh, wirkt anziehend aufeinander. Das H mhm. gibt die Elektronen der Bindung dann äh, zum Brom komplett auf und wird zu einem H-Plus-Ion, das sich sofort mit einem Elektronenbar der Doppelbindung äh, an, an, an ein C-Atom des Ethens bindet. Damit ist diese Doppelbindung aufgespaltet. Das eine C-Atom hat jetzt drei ge äh, einfach gebundene H's. Eine halt
2: Drei einfach gebunden hast ja, weiter. Ja,
0: und die vierte, weil äh, normaler Kohlenstoff ist ja immer vielwertig, das vierte ist, der, äh, ist, Ach, die, das eine, ist ja. die eine Hälfte der, der Doppelbindung ist übrig geblieben und, und, und an dem anderen, an anderen C-Atom sind noch die zwei H-Atome von dem Ethen, die eine Bindung zu dem anderen C und ein loses, äh, und ein, äh, nee, nicht ein loses Elektron, sondern ein, ist, äh, da ist gar, gar kein Elektron, das ist positiv geladen, weil das H hat ja eine positive Ladung mitgebracht. Und die muss ja irgendwo geblieben sein. Die ist ja an dem, wo es H angedockt, nicht. Also ist sie jetzt an einem anderen C-Atom. Wir haben also ein positiv geladenes C-Atom mit drei Bindungen. Das nennt man Carbeniumion ionen Ist einfach nur ein Fachbegriff. Das heißt so. Also ein dreibindiges Kohlenstoff mit einer positiven Ladung nennt man Carbeniumion ionen Es gibt auch noch Carboniumionen. Das ist ein fünfbindiger Kohlenstoff, der positiv geladen ist. Aber das äh, spielt hier keine Rolle. Einfach nur für Fachbegriffe. Dieses C Plus verbindet sich mit dem übrig gebliebenen Brom Minus, das da noch so alleine rumfliegt. Weil das, das passt ja perfekt. Das Brom das Minus hat eine, eine negative Ladung zu viel, das C Plus hat eine positive, zu, zu, wo halt eine, eine negative Ladung ein Elektron fehlt. Das bindet dann eine normale, kovalente Bindung ein, also eine Elektronenpaarbindung, und dann haben wir eine Verbindung, das Bromethan, wo halt ähm, hat die Formel C2H5Br und das ist dann, äh, da ist die Additionsreaktion fertig. Es ist kein Atom übrig geblieben. Es geht auch anders, das ist so ein, ein gerne vorgeführter ähm, Versuch, wenn man das mit Brom macht, also mit äh, reinem Brom, also nicht Bromwasserstoff. Brom liegt äh, zwei, äh, zweiatomig vor, wie äh, Chlor und, äh, und Fluor als Br2-Moleküle. Brom dieses Brommolekül ist nicht polar, aber es gibt jetzt äh, sogenannte induzi induzierte Polarisierung, das heißt, was nicht it kann noch werden. Wenn so ein Brommolekül in der Nähe von so einer Doppelbindung vom, vom, vom Ethen kommt, dann äh, sorgt über die Induktion, also dadurch, dass, das, äh, äh, dass die äh, Elektronen Elektronen mögen andere Elektronen nicht, weil sie die gleiche Ladung haben. Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab. Das heißt, wenn jetzt so ein Brommolekül senkrecht sich einer äh, Doppelbindung am Ethen annähert, dann stoßen die Elektronen, die negative Ladung der Elektronen der Doppelbindung, die, äh, Doppel, äh, die Bindungselektronen des Broms näher zu dem äh, Brom hin, das weiter weg von der, äh, von, von der Doppelbindung ist. Kann man sich das vorstellen?
2: Nee, konnte ich gerade nicht. Also wenn man sich das, wie, also wenn das... Schon dieses senkrecht annähern klingt für mich irgendwie strange.
0: Also du hast irgendwo, du hast, wenn du jetzt, stell dir vor, du hast dieses Ethenmolekül vor dir liegen. Wie eine Hantel. Also ja. quer. Und jetzt kommt von unten dieses Brommolekül, dass das Ganze aussieht wie ein T. Der ja. Querstrich von dem T ist das et molekül und der senkrechte Strich ist das Brommolekül. Dann ist das mhm. obere Brom näher an der Doppelbindung als das untere, Doppel, äh, der, äh, untere Brom. Ja, ist klar. Und das heißt, äh, die, die Elektronen der Bindung zwischen den beiden Broms, die wollen weg von der Doppelbindung, weil, äh, weil, es, gleich nahe, weil es ja beides negativ geladen ist. Das heißt, dieses, äh, dieses Brommolekül wird einfach nur durch Induktion polarisiert. Das heißt, dieses Brom, was näher an dem äh, an der an der Doppelbindung ist, wird leicht positiv geladen, das andere leicht negativ. Mhm. Und dieses äh, dieses Brom verbindet dieses was näher ist an der Doppelfindung, verbindet verbindet sich jetzt mit dem Elektronenpaar und lässt einen Brom minus zurück also das äh, schubst im äh, Prinzip das, äh, das Elektronenpaar mit dem es zum Brom gebunden ist komplett von sich weg löst sich von dem Brom lässt ein Brom -Minus ion zurück und bildet dann ein sogenanntes Bromonium-Ion mit dem äh, mit dem äh, Ethenmolekül das sieht dann so aus, dass, was, äh, dass im Prinzip ein dreieckiger Ring sich bildet zwischen zwei Cs und dem Brom. Das ist also im Prinzip eine Bindung über drei Atome, die, wo diese ganze diese, diese zwei Elektronen sind, delokalisiert über das gesamte über diese, über diese drei Atome. Ist mhm. allerdings ein sehr kurzlebiger Zwischenzustand. Jetzt kommt jetzt wieder militärisch. Dieses übrige Brominus führt jetzt einen hinterhältigen Rückseitenangriff an, weil vorne ist ja kein Platz. Und verbindet sich mit dem Molekül unter Bindung von 1, 2 Bromethan. Dieses 1,2 ist äh, bei, die, von der chemischen Nomenklatur, also Namensgebung von Molekülen. Man fängt so an, wenn man eine Kette hat aus C-Atomen, äh, fängt man da an zu zählen. Bei 2 ist das ziemlich einfach. Man hat C-Atom 1, C-Atom 2 und an jeden von den beiden hat sich ein Brom angelagert. also 1, 2 Di-Brom, also zwei Broms und es ist ein, äh, das Grundgrößte ist ein Ethan, deswegen 1, 2 ethan und jetzt, mhm. jetzt kommt eine, da, damit ist die Addition wieder fertig. Aus den zwei Molekülen ist eins geworden, ist nichts übrig geblieben. Und jetzt diese Reaktion, die ich jetzt gerade als letztes beschrieben habe, wird gerne genutzt als Nachweisreaktion, ob Doppelbindungen vorhanden sind. Wenn man Brom in Wasser auflöst, hat man rötliches Wasser. Und wenn man das mit der Substanz mischt, wo man Doppelbindungen vermutet und das äh, zur Reaktion bringt, wenn das, dann, wenn das Rote weg ist, dann waren Doppelbindungen vorhanden. Weil, äh, wenn das Brom mit dem Dibro, äh, in dem Dibromethan äh, äh, verbunden ist, dann ist es nicht mehr rot. Mhm. Das war jetzt die äh, elektrophile Addition. Jetzt gibt es noch die Nukleophile, habe ich gerade eben gesagt. Etwas Negatives mit freien Elektronenpaaren sucht etwas Positives. Man könnte etwa so salopp sagen: habe Elektronenpaar, suche positiv polarisiertes Kohlenstoffatom. So würde dann die Kontaktanzeige aussehen. Sowas nennt man auch Lewis-Base. Das ist ein anderes Wort für kann Protonen aufnehmen und damit irgendwas Protonen aufnehmen kann, also H+, brauchst du dafür mindestens ein freies Elektronenpaar, damit das H gebunden wird. Weil das H, das positiv geladene Proton, hat ja selber keine Elektronen und sonst kann sich ja sonst nicht binden, sonst bleibt es eine ionische Bindung. Jetzt der Punkt, die Doppelbindung muss im Gegensatz zur elektrophilen Addition polarisiert sein, das heißt zwischen der CC-Doppelbindung funktioniert das eigentlich nicht. Man muss also sowas haben wie zum Beispiel eine CO-Doppelbindung oder eine CN-Doppelbindung. Die CO-Doppelbindung hatten wir in der letzten Folge gehabt, wo wir über das Formaldehyd geredet haben. Wo halt Formaldehyd ist ja ein Molekül aus einem C, einem O und zwei Hs, wobei das C in der Mitte ist, mit zwei Hs mit der Einzelverbindung verbunden ist und mit, der, mit dem Sauerstoff mit der Doppelbindung. Und wegen der Elektronegativitätsunterschiede, Sauerstoff ist elektronegativer als das C, zieht dieses Sauerstoff äh, in der, äh, die beiden Elektronenpaare näher zu sich hin, das Kohlenstoff ist positiv polarisiert. Das hatten wir in der Folge 29 bei der Formalinlösung, also äh, Lösung von, äh, von, äh, von Formaldehyd in Wasser. Was passiert jetzt in dieser Lösung, wenn man jetzt Formaldehyd in Wasser einleitet? Ein, äh, die Doppelbindung im Formaldehyd ist polarisiert, da das O halt die Elektronen zu sich hinzieht. Das C ist positiviert. Das Wasser hat zwei Elektronenpaare, zwei freie, an dem, an dem Sauerstoff und äh, fühlt sich deshalb von dem C angezogen. Wenn es dann äh, es reagiert, dann mit, diesem, äh, mit dem Formaldehyd und bildet ein sogenanntes Zwitterion, der Zwischenzustand sieht nämlich so aus, dass halt das C-Atom, kurzzeitig vierbindig ist, und zwar, äh, von dem, äh, von dem Wasser. Das Wassermolekül hat in der kurzzeitig einen dreibindigen Sauerstoff. Normalerweise ist Sauerstoff ja zweibindig. H2O, das Sauerstoff ist mit zwei Wasserstoff verbunden. Kurzzeitig hat es eine positive Ladung, das Sauerstoff, hat eine, jeweils eine Einfachbindung zu dem Wasserstoff und eine Einfachbindung zu dem Kohlenstoff wo ist die negative Ladung abgeblieben, weil es waren ja zwei neutrale Moleküle, irgendwo muss das ja abgeblieben sein. Dieses, äh, diese negative Ladung hat das Sauerstoff im Formalöl abbekommen und durch interne Umlagerung wird eins von den äh, Wasserstoffatomen, das einem Wasser hängt, rübergegeben zu dem Sauerstoff und dann haben wir, haben wir einen Stoff, der ein C-Atom in der Mitte hat. Da sind zwei Wasserstoffatome dran und zwei OH-Gruppen dran. Das ist dann das sogenannte. Äh, was kann ich mir unter interner
2: Umlagerung vorstellen? Das
0: Molekül, ähm, äh, es, es wird ja, äh, das Molekül ist äh, bleibt erhalten, aber das, das Wasserstoff, das vorher an einem äh, einen Sauerstoff war, wird auch an das andere was äh, Sauerstoff angelagert. Das also, habe ich schon gedacht, aber du, wodurch wird das getriggert? weil das all weil das dadurch in einen ausgewogenen Zustand kommt weil wir zur Zeit haben wir ja noch in dem Zwischenzustand ist ja ein positiv geladenes Sauerstoff und ein negativ geladenes Sauerstoff und das positiv hat ein Wasserstoff mehr wenn es dann wenn das wenn das eine Wasserstoffatom an den, an den negativ geladenen Sauerstoff sich anlagert dann ist das Molekül insgesamt neutral Mhm. Das ist dann ein sogenanntes Aldehydhydrat und wir hatten in der, der Formel-Folge äh, gehört, dass das eins der wenigen stabilen Aldehydrate äh, ist, wo halt zwei OH-Gruppen an einem, an einem C dran sitzen, weil normalerweise ist das nicht stabil. Nennt man auch Erlenmeyer-Regel, ist eine empirische Regel. An einem C-Atom können niemals zwei OH sein, weil das, äh, weil das instabil ist. Meistens liegt das äh Ich dachte, weil sie nicht in den Kolben passen. <lacht> Nein. <lacht> der ist halt einfach nur nach dem Herrn Meyer benannt. Ja, klar. Ja. Hm. Gut, äh, dann haben, das war jetzt die nukleophile Addition. Jetzt haben wir die radikalische noch und da nehmen wir wieder mal das Ethen und das Brom. Das kann halt auch reagieren über die radikalische Addition und äh, nicht nur über die, äh, wie wir eben gesagt haben, die, 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 äh, die elektrophile Addition. Für die radikalische Addition brauchen wir allerdings eine, einen Starter, damit erstmal Radikale gebildet werden. Radikale sind halt äh, Moleküle oder Atome, die ungebundene Elektronen haben, die nicht in einem Elektronenpaar ge äh, gebunden sind.
2: Und die muss man am Anfang herstellen, weil die ja nicht mehr frei sind.
0: Ja, weil, dabei, normal, die sind, äh, weil normal, wenn du Ethen und Brom mischt, dann passiert erstmal gar nichts. Du musst erst starten. Dazu bei Brom zum Beispiel mit, dem, mit Licht. Dann spaltet mhm. sich das Brom in zwei Bromatome auf mit einem ungebundenen Elektron. Das ist ein sogenanntes Radikal. Dieses Radikal ist sehr reaktiv und möchte gerne wieder äh, ein zweites Elektron haben. Also muss es irgendwoher sich ein Elektron organisieren. Diese Doppelbindung im Ethen hat viele Elektronen und dort greift dieses Radikal erstmal an. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wie sieht so eine Ethenbindung überhaupt aus? Das ist eine Doppelbindung, das besteht aus einer sogenannten Sigma-Bindung, das sind die normalen Einfachbindungen. Und eine sogenannte Pi-Bindung. Eine Pi-Bindung äh, ist äh, ein wenig schwieriger vorzustellen, weil eine, eine, eine Sigma-Bindung ist einfach nur ein Elektronenpaar, was von Zentrum zu Zentrum, also zielt genau von Zentrum zu Zentrum, also von Atomkern zu At auf Atomkern. Ein, eine Pi-Bindung besteht aus äh, zwei überlappenden sogenannten PZ-Orbitalen. Mom, nicht merken. Muss man, äh, steht äh, im Prinzip senkrecht auf, äh, so, einem, auf so einer Sigma-Bindung äh, von dem jeweiligen Atomkern gesehen. Und wenn man äh, eine Einfachbindung hat, eine Sigma-Bindung und zwei, also die verbindet zwei Atome, die jeweils äh, in diesem PZ-Orbital ein Elektron haben und das eine Doppelbindung binden soll. Dann haben wir ein, 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 ein Orbital, eine sogenannte Pi-Bindung, die ist sehr unanschaulich, ist eine Bindung, die aber aus zwei separaten Teilen besteht, also Orbitalen, die jeweils oberhalb und unterhalb dieser Sigma-Bindung befinden. Wer mhm. kann sich das vorstellen?
2: Ja, jetzt geht's.
0: Ja. Äh, jetzt ist, sind wir wieder, das Problem bei der Quantenmechanik ist äh, dort äh, diese Orbitale, das ist ja nicht so, äh, dass man äh, Ort und äh, Geschwindigkeit eines äh, Elektrons genau festlegt, man kann nur Wahrscheinlichkeiten an angeben. Und in dieser Pi-Bindung, dieses, äh, dieses diese, diese zwei Teile, beide Elektronen können entweder oben oder unten sein oder jeweils oben und unten eins. Äh, das ist über die Zeit, äh, statistisch ist das Zufall und äh, Sie können tatsächlich äh, beide oben, beide unten oder jeweils eins oben und unten sein. So, und was passiert jetzt bei, äh, bei, dieser radikalischen, äh, bei diesem radikalischen Angriff? Dieses Bromradikal schnappt sich aus dieser Pi-Bindung eins von den Elektronen und bildet wieder eine normale Sigma-Bindung. Und das mhm. andere, was keinen Bindungspartner hat, das äh, macht aus dieser, Norm, aus dieser normalen Pi Bindung wieder eine normalen, äh, geht das wieder in sein, äh, in sein eigenes nicht überlappendes Orbital. Das heißt diese, diese Bindung, diese Doppelbindung wird aufgespalten, es bleibt die Einfachbindung übrig. Das eine, das eine C Atom, was gerade das Proben aufgenommen hat, das äh, ändert auch seine ganze Form. Jetzt nur kurz, äh, in einer Doppelbindung sind die äh, ne C-Atome äh, ne äh, äh, sp2 hybridisiert. Das ist äh, dann, äh, deswegen ist das auch ein ebenes Molekül, also nicht dreidimensional, äh, wo die Moleküle, äh, wo die Orbitale im 120-Grad-Winkel in einer Ebene liegen. In sp3 hybridisierten C-Atomen liegen sie in, die, in den Ecken eines Tetraeders. Man denke an das, äh, an, an das, äh, das Methanmolekül. Und äh, im, äh, wenn die, bei dieser radikalischen Substitution äh, also gelogen, ra, bei dieser radikalischen Addition werden halt beim Aufbrechen der Doppelbindung, wir gehen die äh, C Atome vom äh, SP2 Zustand, dem planaren Zustand, in den äh, dreidimensionalen Tetraeder Zustand über, Sp3 Hybridisierung, und das macht jetzt mhm. auch das zweite C Atom, allerdings ist es in dem einen Ecke vom Tetraeder ist halt nur ein ungepaartes Elektron, das halt noch einen Partner sucht. Und jetzt, damit die Additionsreaktion vollständig ist, muss dieses ungepaarte Elektron an den zweiten C sich wieder irgendwo ein anderes suchen. Und da ist ja noch das Brom übrig, das war so frei rumschwirrt und auch ein, ein, ein ungepaartes Elektron hat. Und dann ist die Addition beendet. Wir haben wieder ein 12 di ethan molekül Mhm. So, jetzt habe ich aber gerade eben äh, erklärt, dass es kann, äh, das ist halt, äh, wie, gesagt, wie gesagt, ich habe noch was verschwiegen. Die Reaktion kann auch noch weitergehen, von wegen praktische Anwendungen. Äh, so ein Radikal kann genauso gut anstatt, äh, äh, wenn wir jetzt dieses äh, den Zwischenzustand haben, wo das Ethanmolekül, äh, äh, nee, dieses äh, Ethenmolekül, was erst ein Brom aufgenommen hat und auf dem anderen noch ein ungepaartes Elektron hat, das kann. Braucht sich nicht irgendwie ein Brom zu suchen, was, äh, was noch irgendwo rumschwirrt und noch einen Elektron weniger hat. Es kann seinerseits ein anderes Ethenmolekül angreifen und dort das gleiche machen, was vorher das Brom gemacht hat. Es kann nämlich dieses Ethenmolekül, die Doppelbindung aufbrechen, selber damit reagieren und äh, an, dem, äh, an dem jetzt seinerseits angegriffenen zweiten Ethenmolekül äh, ein ungepaartes Elektron erzeugen. Könnt ihr folgen? Wieso sagst du angegriffen? Äh, sagt man in der Chemie so. Mhm. Das ist tatsächlich so. Äh, das, das nennt sich äh, ein, ein sogenannter. An das nennt sich Angriff. Es heißt so. Ich habe mir das nicht ausgedacht.
2: Finde ich komisch, <lacht>
0: ja. Nee, ich sagte ja, aber als ich am Anfang gesagt habe, das ist teilweise ein wenig militärisch, das nennt sich tatsächlich, es äh, ist, äh, ist nukleophiler Angriff, äh, elektrophiler Angriff, Rückseitenangriff, also aus dem Hinterhalt, also mhm. die Chemie ist teilweise mhm. sehr militärisch. Ich habe das nicht erfunden. Das Nee, ist das so.
2: Musst du an der Zeit im Kaiserreich
3: liegen.
0: Mag mag sein, es, es ist einfach so. Ähm. Auf jeden Fall, ich habe ja, äh, wo wir da stehen geblieben. Also, dieses erste, äh, dieses erste Molekül aus dem Ethen, was dann schon äh, ein Brom hat, hat dann ein zweites Ethen-Molekül angegriffen, hat sich mit ihm gebunden. Ist mittlerweile haben wir eine 4C lange Kette, an deren einen Ende das Broming, am anderen Ende ist wieder mal ein ungepaartes Elektron, was seinerseits entweder sich ein Brom suchen kann zum Abbrechen oder weiter ein nächstes Ethen-Molekül sich suchen kann. Und was habe ich jetzt gerade beschrieben? Die Herstellung von Polyethylen. Weil das kann jetzt so lange weitergehen, bis entweder irgendwann äh, kein, kein Ethen mehr da ist oder bis äh, es irgendwo ein Brom gefunden hat, äh, um es abzubrechen. Oder es hat eine andere Kette gefunden zum Abbrechen. Und damit kann man zum Beispiel jetzt auch steuern, wie lange man die Ketten haben will. Je nachdem, äh, wie viele äh, Starter man reingibt und wie viele äh, Stopper man reingibt. Und man kann halt irgendwann äh, in, die, in, die, in, diese, ähm, äh, in diese Substanz, die man da gerade hat, kann man, wenn man stoppen will, einfach halt äh, was reingeben, was dann äh, die Reaktion abbricht. Und das ist jetzt grundsätzlich eine, eine Methode, wie man Polyethylen herstellt. Man nimmt Ethen, nimmt wenig, also es wird glaube ich nicht Brom genommen, es wird irgendwas anderes genommen, aber auf jeden Fall, man muss irgendwas nehmen, was das erste Radikal bildet. Das muss man dann aktivieren, dass es zum Radikal wird und damit die Reaktion in, in Gang bringen und dann lässt man einfach das Ganze machen. Das ist die Herstellung von Polyethylen. Wird dann das Produkt nicht geschöpft? Das sind jetzt Details, wo ich jetzt... Ich habe jetzt, wie gesagt, ich wollte mich jetzt... Eher Weil auf die, also
2: die Reaktion sonst weitergehen könnte, ne?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das ein kontinuierlicher Prozess ist, wo man an einem Ende ähm, am, am Anfang Ethylen äh, rein, am Ende kommt Polyethylen raus oder ob das... Ob so kenne ich das. Ich weiß es nicht, wie es ist. Also da, da müsste ich jetzt... Also es gibt ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten, chemische Reaktionen Einmal als kontinuierlichen Prozess, wo man oben was reintut und unten was rausnimmt, wie im Hochofenprozess, wo man oben halt einfach immer Erz und Kohle rein und unten kommt Eisen rein aus, kontinuierlich, oder ob man halt immer einen großen Topf macht, da tut man was rein, man kocht und am Ende schüttet man ab, macht den Topf sauber, macht wir von vorne. Äh, die Sache wie der Hochofenprozess äh, ist natürlich wirtschaftlicher, weil man kontinuierlich produzieren kann. Das weiß ich jetzt nicht. Okay. Aber im Prinzip bin ich jetzt mit den Grundlagen davon durch. Äh, es gäbe noch ein paar Details davon, äh, die ich jetzt aber erstmal äh, ausspare. Aber es geht erstmal um grundsätzliche Reaktionsmechanismen. Damit sind wir dann eigentlich mit den Molekülen durch.
2: Ja, dann moderiere ich mal. Deswegen, ne? es funktioniert nichts. Weil ich es moderiere, oder wie? Nee, äh,
0: weil wie funktioniert? Nix.
2: Okay, genau. also die wie funktioniert, äh, der Wie-Funktioniert-Abschnitt in diesem Podcast fällt aus. Äh, jemand von uns ist was dazwischen gekommen und wir müssen umdisponieren. Wir haben gerade die nächste Aufnahme für den 2. März geplant. Das ist deswegen so spät, weil ich auch ab Dienstag wieder ins Krankenhaus gehe und nicht weiß, wie ich da herauskomme, in welchem Zustand. Drückt mal alle die Daumen, wenn ihr das bald hört. Mittwoch ist die OP, Mittwoch den 15. oder 16. Mittwoch den 16. Ich hoffe, das geht gut aus. Bis Aber ihr werdet es erfahren, so oder so. Ja, dann tut es mir leid, dass hier nichts weiter funktioniert hat im Moment, aber wir ähm, bemühen uns, dass es das nächste Mal besser wird.
0: Wie gesagt, das Thema, das äh, vorbereitet war, ist ja nicht weg.
2: Genau, das ist nicht weg und es ist spannend, in meinem Fall sogar zwei Themen, die vorbereitet waren. Und ich kann euch versprechen, das wird Spaß machen. Wir werden uns weiter über Enrico Fermi unterhalten. Vielleicht habt ihr Lust, euch ja ein bisschen einzulesen. Könnt dann gut mitdiskutieren. Und wir werden über einen der bestselling Musiker des äh, 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts unterhalten.
0: Ja und als Spoiler noch von wegen, also bei wie funktioniert, also äh, wollte ich was erzählen, wie man ein bisschen schneller im Sonnensystem vorwärts kommt mit heutigen Mitteln. Also kein Science Fiction, sondern Science, was im Labor schon gelaufen ist. Es geht um Raumschiffantriebe.
2: Und, und zwar ein, ohne Wasser, wie ich sie heute vorgestellt habe.
0: Nee, also als äh, Treibstoff wird Xenon oder Argon genommen.
2: Also so richtig edel.
0: Ja natürlich und geladen
2: und geladen heute nur geladene Gäste also auf mich trifft das zu ich bin zwar nicht zu Gast sondern nur geladen aber ich bin total geladen äh, nächstes Mal hoffentlich etwas weniger Energie in mir drin etwas weniger Aggressivität okay ich wünsche allen die es gehört haben noch nachträglich ein friedliches und gesundes neues Jahr ich wünsche euch viele werbefreie Podcast-Stunden, die euch gefallen. Stelle nächstes Mal mindestens zwei neue Projekte vor, wenn es mir gut genug geht. Und ich wünsche euch alles Gute.
1: Ja, den Neujahrswünschen schließe ich mich an. Äh, ja, ich wünsche euch nicht nur Erfolg, sondern äh, ich wünsche euch vor allem Zufriedenheit weil ich habe in der letzten Zeit immer wieder festgestellt, dass Zufriedenheit eigentlich das Wichtigste ist und äh, dass das nicht unbedingt von dem abhängt, was man so äh, landläufig als Erfolg betrachtet. Deshalb mal einfach Zufriedenheit.
0: Dank. Ja, ich will auch noch was sagen, aber ich sage immer relativ wenig zu sowas. Ich wünsche euch auch ein schönes neues Jahr und dass es äh, nicht so eintritt, wie wir, Hobby-Pessimisten es immer wieder erzählen. Ich liebe es, Unrecht zu haben in solchen Fällen. Das ist so. immer
2: gut. Und als letzte News gebe ich noch bekannt, ich lese gerade auf CNBC, dass ein Top US Navy Officer und sein chinesischer Counterpart, nämlich, äh, hier steht sein Name nicht, aber es geht um den Naval Operations Admin. Admin Admiral John Richardson will sich mit seinem Counterpart treffen, um die Spannung im südchinesischen Meer durch persönlichen, durch persönliches Treffen zu reduzieren. Offenbar steht es da kurz vorm Knallen. Dann wünsche ich ihm mal
1: in diesem Punkt doch viel Erfolg. Ja. Beim Reduzieren der Spannungen. Das ist allemal besser.
0: Auf jeden Fall. Ja.
2: Also ich sehe hier gerade ein Foto, den Anfang eines Videos mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schiffen der chinesischen Flotte, darunter ein Flugzeugträger und zwei, drei große Zerstörer in der Begleitung.
0: Das ist ein normaler Trägerverband.
2: Das ist ein normaler Trägerverband, der einzige den China hat und der unterwegs Richtung Taiwan sein soll. Naja. Ach du Scheiße. Ja, aber die USA haben es ja auch provoziert mit dem rimpack manöver Ja. Ja. Die tun ja immer so, als ob ihnen die Meere gehören.
0: Ja, suchen dann wieder Mangan-Knollen.
2: <lacht> Wahrscheinlich, weil ihre Flugzeugträger mit Mangan angetrieben werden.
0: Nee, Uran war das. Das war Uran. Ach, das, das kommt war spät.
2: Uran. Ich dachte Plutonium. Ähm, okay. Gut. Macht's gut, liebe Leute. Ähm, Sven, du sagst mir Bescheid, wenn du mit dem Schnitt durch bist und ich Probe hören kann, ne? Jo, alles klar. Bis dann. Bis dann. Bis Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Hier könnte ihre Werbung stehen. Nicht.
3: <lacht> nee. <lacht>